0: Salut c'est Thibaut et on se retrouve dans le Saloon pour un nouvel épisode long format, sauf que ce coup-ci on ne va pas s'intéresser à la filmographie d'un cinéaste mais à celle d'un studio. Et pas n'importe quel studio, un studio cher à notre cœur à tous puisqu'il s'agit de Pixar. Comme on l'avait fait il y a quelques mois en profitant de l'arrivée sur Netflix de tout le catalogue Ghibli pour parler de quelques films du célèbre studio japonais, on vous renvoie d'ailleurs à cet épisode. Aujourd'hui on prépare le terrain avant l'arrivée le 25 décembre du film Soul sur Disney+. Et on revient donc sur 8 films du studio à la lampe. L'occasion de se replonger dans nos souvenirs d'enfance, d'explorer les débuts de l'animation 3D et son évolution jusqu'à aujourd'hui. En bref, un vaste programme pour lequel on ne sera pas trop de 4, et ça tombe bien, puisque je suis entouré de mes compères habituels, tout d'abord, celui qui aime se faire une bonne ratatouille dans un resto parisien avant de s'en aller fêter les morts au Mexique, Alexandre Caporal.
2: Salut Alex. Absolument. J'aime Paris autant que le Mexique.
0: Eh bien écoute, Salut, on très réjouit d'entendre, de t'entendre sur ces deux pays. Ensuite, celui qui pose enfin ses jouets pour s'envoler en ballon et démarrer une nouvelle aventure, Florian Pouplein. Vers la
3: fille au-delà Salut à tous
0: T'as l'air chaud, c'est bien. Ouais On serait réjouit aussi de t'entendre là-dessus. Et enfin, pour cet épisode spécial, le Saloon accueille un nouvel invité, celui qui en bien donner un coup de pied dans la fourmilière avant de décoller pour l'espace. Nathanael Sturie, salut. Bonsoir à tous.
1: Bravo, Bravo. Bienvenue
0: Bravo et, et bien Merci, de merci, dans le merci. Salut. C'est un, merci c'est un, bien un, bien un bien plaisir de t'accueillir.
2: Il, il a eu le droit à la meilleure introduction quand même. Alors, je ah. crois
0: que jamais
2: aucun invité n'a ça,
0: eu un accueil pareil. Ça va être ma nouvelle bio sur Instagram. <rire> Écoute, je suis ravi que ce soit repris comme ça. On est ravis de t'avoir parce que je crois que tu es un grand fan de Pixar. J'aime donc, beaucoup, j'aime beaucoup. On se réjouit d'en discuter avec toi. Ensemble, on va donc revenir sur huit films de Pixar. Et oui, seulement 8 sur les 22 longs métrages produits par le studio depuis sa création. Et croyez-nous, nous aussi, ça nous brise le cœur de ne pas pouvoir tous les traiter. Mais comme avec huit films, on a en général euh, tendance à faire trois heures, voire plus, ça nous semblait déjà suffisant. Euh, on a donc tâché de sélectionner les Pixar les plus emblématiques, mais aussi quelques-uns auxquels on pense un peu moins et qui tout autant le coup d'œil d'après nous Et on va donc parler dans l'ordre de Mille et une pattes, Les Indestructibles, Ratatouille Wally, Lao, Toy Story 3 Vice Versa et enfin Coco Rassurez-vous on va quand même tâcher d'évoquer Monstres et Compagnie, Nemo et les autres Au passage Alors si vous êtes prêts, on attache sa ceinture Et comme tu le disais Florian ah, On s'envole okay. vers l'infini et au-delà <rire> wow Alors ça c'est très tordu Mais bougrement intelligent Alors comme d'habitude on va commencer par les bases, à savoir c'est qui ou c'est quoi Pixar et ce coup-ci puisque je suis de nouveau à la barre c'est encore toi qui prends le relais Alex et qui va nous poser le contexte.
2: Encore cette tâche difficile de te remplacer oui mais tu t'en étais très
0: bien sorti la fois passée alors je te fais confiance pour ce coup-ci Eh
2: écoute ben écoute, on va voir ce que ça donne. Du coup, le euh, le studio Pixar, <coughs> euh, il faut remonter à à euh, pour euh, sa création officielle mais ça ne s'appelait pas Pixar à l'époque mais the Group et en fait c'était un service informatique <coughs> de l'entreprise. Lucasfilm, donc George Lucas, Star Wars, tout ça. Je vous passe la création euh, du studio Lucasfilm. Euh, et donc en fait c'était la division informatique, comme je l'ai dit, pour euh, créer en fait des, des, des effets spéciaux numériques. Euh, donc cette entreprise de George Lucas avait créé cette division-là avec un petit groupe euh, de personnes et avec à sa tête, donc nommé en 79 lors de la création officielle en fait de, de cette branche-là, parce que ça faisait quelques années qu'il y avait une branche euh, déjà dans Lucasfilm, mais c'est vraiment en 79 qu'on officialise. En fait, cette division-là, et qu'on nomme à sa tête euh, un certain Ed Katmull ou Katmul, je ne sais pas comment ça se prononce, mais qui est euh, un brillant informaticien, en fait responsable du laboratoire graphique du New York Institute of Technology, et qui lui euh, rêvait, en fait, depuis les années 60, euh, de faire un animé entièrement numérique. Euh, C'est simple, Ed Catmull et la deux idoles, c'est Walt Disney et Albert Einstein.
0: Donc des références euh, qui qui se posent là, quand
2: même Donc, en fait, la base de Pixar, c'est-à-dire avec ce Graphics Group et Ed Catmull, en fait, on va allier la technologie à l'émotion, finalement, la science euh, euh, à l'émotion. Et donc, au tout début. Ce, ce, ce graphics group, euh, c'est une équipe de, de 45 employés euh, qui travaille en fait principalement sur des séquences d'animation graphique euh, sur des films euh, notamment comme Tron, Star Trek 2 ou bien Le secret de la pyramide, euh, qui est d'ailleurs le, le premier film à intégrer un personnage numérique euh, sur des prises de vue réelles. Donc, Donc les
0: aventures du jeune Sherlock Holmes avec la fameuse c'est... séquence du, du chevalier.
2: Absolument. Et donc, du coup, ça marque en fait les débuts de de Pixar, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Et euh, on on vante en fait cette technique-là, justement, euh, qui en gros, le but de ce Graphics Group est de travailler sur ces techniques numériques. C'est tout simplement en fait de de remplacer le fond bleu ou le fond vert euh, par une incrustation numérique directement sur la pellicule. Et du coup, euh, faire aussi euh, du montage. En numérique, parce que Ed Catmull à l'époque, justement, et les employés du Graphics Group croient énormément en cette technique du montage en numérique, ce qui leur valait à l'époque énormément de critiques, parce qu'il y avait ce, ce côté, enfin cette ambition justement qui, qui, qui dépassait un peu certains. Bah
0: comme souvent, quand on propose quelque chose de nouveau dans le cinéma, ah bah voilà. il y a toujours des, des esprits un peu réfractaires.
2: Exactement. Et euh, du coup, donc, euh, il, il commence, comme je l'ai dit, avec pas n'importe quel film, hein, des, quand même des, des gros blockbusters à travailler dessus, avant justement que ce, cette division euh, informatique du, de Lucasfilm soit rachetée euh, par le cofondateur d'Apple, Steve Jobs en personne, en 1986. Euh, un rachat qui à la fois appartient à l'amour qu'a Steve Jobs pour les technologies numériques on peut bien le comprendre notamment à l'époque cet attrait justement de nouvelles technologies ambitieuses qui vont permettre de faire avancer bah, on le comprend aussi ces produits euh, avec avec Apple euh, à l'époque et tout ça, en fait, il y a aussi, pardon, je, je mentionne la, la relation entre Steve Jobs et Ed Catmull, qui est très importante aussi et qui va amener à ce rachat parce que les Steve Jobs euh, voue un culte, en fait, à Ed Catmull à, à l'époque, non pas qu'ils sont très copains, mais en tout cas, euh, ils ont des relations professionnelles euh, tous les deux, ce qui va mener Steve Jobs à essayer de tâter le terrain. Au début, George Lucas est très réfractaire, en fait, à vendre justement sa division numérique, sauf que Lucasfilm, à cette période-là, donc au milieu des années 80, euh, se retrouve avec des problèmes financiers et Énorme, notamment le divorce de George Lucas, etc. On en a beaucoup parlé, des médias l'ont fait bien mieux que moi.
0: Oui, il y, y a un certain film aussi qui, co- qui leur cause des, des soucis financiers assez conséquents. Oui, c'est lequel déjà euh, Howard the Duck, qui, ah oui, qui est un sûr. énorme
2: flop. Oui, c'est juste, <rire> c'est, juste, c'est juste, c'est ça. Donc en fait, ils, ils ont fait un énorme flop avec ça et puis je crois qu'ils ont enchaîné les, 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 les films assez tièdes, on va dire, en tout cas dans leur réception euh, publique. Donc du coup, Steve Jobs euh, va décider de racheter en fait euh, cette, ce, ce Graphics Group et va lui donner, donc c'est en 1986 toujours, le nom de Pixar. Donc Pixar pourquoi Parce que c'est emprunt au, au nom de Pixel tout simplement. Et initialement, donc euh, Pixar, quand Steve Jobs la rachète, ce n'est pas pour en faire un studio de cinéma, en tout cas pas tout de suite, mais c'est pour en faire une entreprise de matériel informatique haut de gamme euh, dont le produit principal était le euh, euh, Pixar Image Computer, donc un système essentiellement vendu à des organismes gouvernementaux et au secteur médical. Au tout début, en tout cas, et donc on le comprend avec cette nouvelle technologie numérique d'impression, en fait, de, de d'effets spéciaux numériques sur euh, de, de de la pellicule et des prises de vue réelles. Et ensuite, leur leur client numéro un, et eh ben c'est Walt Disney Studios qui voilà. commence à employer voilà, déjà. Pixar <rire> déjà à l'époque. Donc euh, à la fin des années 80. Et puis, euh, arrive dans l'équipe, je, je citais les 45 employés qui travaillent avec Ed Catmull. À l'époque, arrive un certain John Lasseter, qui était un employé de Disney à l'époque, euh, qui a été euh, viré de Disney parce que jugeait euh, avoir des idées trop farfelues. Euh, notamment, il voulait faire des films sur des objets ménagers à la recherche de leur propriétaire. Voilà, Quelle doit... idée <rire> voilà, les... Vraiment, mais...
0: ça ne peut rien donner derrière.
2: Rien du tout, les jouets... Pff, euh, donc voilà, et puis il atterrit finalement chez Pixar et Ed Catmull, comme les autres, voit en John Lasseter la possibilité justement bah, d'un homme créatif. Donc c'est ce gars-là avec euh, ses chemises hawaïennes qui arrive dans le studio, qui a une grande gueule, etc. et qui se fait remarquer très tôt. Et notamment pour sa faculté à raconter des histoires. Et c'est ça qu'on va vanter en fait chez, chez John Lasseter. Et John Lasseter, il crée un court-métrage, le tout premier court-métrage Pixar, euh, qui s'appelle Luxor Junior, donc en 1986 aussi, euh, l'année de rachat par Steve Jobs, avec cette fameuse lampe de bureau et un certain ballon jaune et rouge qui seront donc les emblèmes de Pixar. Sauf qu'à l'époque, euh, on fait pas un court-métrage en fait, juste pour le plaisir et puis euh, pour faire un, un, un film de divertissement, mais en fait c'est, c'est une publicité que John Lasseter fait pour vendre justement les mérites en fait, de ce fameux euh, Pixar Image Computer. Euh, Et donc, du coup, Pixar, avant d'être un studio de cinéma, produit euh, des publicités en animation de synthèse, ils vont être employés par énormément euh, de, de, de sociétés différentes. Puis à un moment donné, euh, avec les courts métrages qui commencent à développer, donc dans ce, ce but de faire des pubs, et eh bien ils obtiennent notamment l'Oscar du meilleur court métrage avec Tiny Toy où on voit des jouets terrorisés par un bébé. Des jouets, tiens déjà, donc.
0: tiens donc, ouais. et, et, c'est, et c'est vrai que c'est, un, c'est, un, c'est important de souligner. Euh, le, la place des courts-métrages chez Pixar, parce que c'est quelque chose qui restera important euh, tout au long de, de l'évolution du studio. C'est qu'on on verra plus tard, chaque film Pixar sera précédé au cinéma d'un court-métrage. Et là aussi, ce sera pour eux le, le, l'occasion d'expérimenter des nouvelles techniques et aussi pour de nouveaux cinéastes de se faire un peu la main sur la mise en scène. Et donc, euh, voilà, il y a, y a vraiment cette idée aussi, justement, de, d'expérimenter avec la technologie, mais comme tu le dis, pour raconter des histoires. C'est mmh. ça, c'est le cœur du
2: studio. Exactement. Mais malheureusement, ce court-métrage, même si justement, il leur permet de gagner leur premier Oscar, euh, donc d'avoir une sorte de crédibilité et puis une lumière sur ce studio par le biais justement de l'industrie du cinéma. Bah En fait Pixar, la société donc, euh, est en perte d'argent et en perte de vitesse parce que les produits finissent par ne pas se vendre. Euh, Steve Jobs commence à avoir sacrément les boules et se demande s'il ne faudrait pas vendre cette société. » Sauf que Steve Jobs, en fait, il y est énormément attaché euh, d'un point de vue créatif, justement, parce qu'il croit, il commence à croire, en fait, à la faculté de Pixar euh, à, à créer des choses et à raconter, comme tu le dis, Thibault, des histoires. Ça amène à 1990 euh, à ce déménagement, en fait, euh, près de, de San Francisco, à Richmond, avant d'aller, quelques années plus tard, euh, à Emeryville et à, à créer, en fait, ce fameux Pixar Campus, euh, alors que la majorité des studios d'animation sont à Los Angeles à ce moment-là. Donc, en fait, le but d'aller vers San Francisco, c'est de créer euh, ce, ce microcosme en fait, de réflexion et donc là de devenir peu à peu un studio créatif et un studio euh, de cinéma. Et puis, eh bien, vous avez sûrement vu sur Internet le, le, le Pixar Campus à sa, sa particularité pardon, d'avoir des bureaux agencés de telle sorte qu'il n'y ait pas d'hierarchie, euh, que les techniciens rencontrent les animateurs, les dessinateurs, les réalisateurs, etc. Euh, donc à ce moment-là, de commencer réellement à faire du cinéma. Pourquoi Parce qu'en 1991, Pixar signe un contrat de 26 millions de dollars avec Disney pour produire trois longs métrages d'animation donc ça y est, c'est établi, Pixar va faire du cinéma euh, après euh, Disney le rachètera, euh, rachètera Pixar en 2006, Alors, mais on aura. On va développer tout ça, évidemment. Exactement. Euh, mais donc à cette époque-là, c'est un contrat sur trois films. Euh, à ce moment-là, Pixar est dans la merde. Disney lui, il est en excellente forme parce que il a sorti au début des années 90 La Belle et la Bête, Aladdin, La Petite Sirène. Euh, Steve Jobs a beau ne pas accepter au début parce que justement il est trop attaché, il a peur que Disney pervertisse son petit bébé Pixar, mais au final, vu le, le, les problèmes que rencontre la société, il va accepter donc un deal avec trois longs métrages dont le premier sera ce fameux Toy Story, nous y voilà Voilà, Pierre Angulaire donc euh, du studio Pixar et du, du cinéma euh, euh, d'animation numérique puisque je le rappelle quand même c'est le premier long métrage entièrement fait en images de synthèse, réalisé donc par John Lasseter en 1995 euh, où John Lasseter s'inspire bah, des jouets de son enfance et puis bah, comme on l'a dit avec le court métrage Tiny Toy on pouvait imaginer que les jouets tenaient une place importante dans l'imaginaire de Lasseter, Toy Story ça mettra quand même 4 ans de préparation avec 100 employés donc du coup on sera passé à la fin des années 80 avec 45 employés là au double à 100 employés et Toy Story sera un succès monstrueux, autant critique que euh, euh, justement euh, commercial. Et puis, euh, ça permettra au studio réellement de se développer et passer Toy Story pour faire les autres films commandés par Disney. Eh bien, l'entreprise passera à 200 employés. Et là, la machine est lancée sur le Pixar Campus. Et puis, euh, c'est parti bah, pour euh, une très, très, belle euh, très, très belle histoire. Et puis, je terminerai juste en citant John Lasseter pour résumer un peu l'âme du studio qui lui aura donné. Parce que John Lasseter, à cette époque-là, après Toy Story, sera nommé directeur artistique. Il me semble d'ailleurs qu'il est nommé directeur artistique un peu un juste peu avant, avant Toy Story. Juste ouais, avant Toy Story euh, et il le restera pendant pendant très longtemps avant euh, de connaître des déboires après l'affaire MeToo, mais nous Là aurons aussi l'occasion d'en parler <rire> exactement. Mais John Lasseter qui résume en fait l'âme de Pixar par cette phrase que j'aime bien où il dit à ses employés la technologie c'est une chose, le progrès technologique c'est une chose, mais l'histoire et l'émotion doivent être reines chez Pixar. Donc comme quoi, euh, malgré toutes ces avancées technologiques, on va quand même privilégier le fait de faire des films qui racontent de belles histoires pour les enfants et les adultes. euh, Et c'est ce qu'on va voir tout au long de cette émission.
4: Ben
0: voilà, ben, ben, très belle base, euh, parfaitement plantée, merci Alex. Plus long force. que les tiennes
2: hein, quand même, je tiens, je tiens à dire, j'ai ah oui, du non, mal mais, à mais condenser là, autant un, que toi. C'était un
0: sacré gros morceau, donc, euh, c'est vrai. donc euh, joli travail, merci. Euh, bien condensé, mais effectivement je pense qu'on a déjà un bon aperçu de ce que c'est Pixar à la base, et, et, et un point sur lequel tu es revenu et qui me semble intéressant, c'est aussi cet aspect euh, euh, familial un petit peu, cette atmosphère de Pixar qui effectivement va aller se mettre à, à l'écart de, du gros Hollywood, et effectivement ce, ce, ce fonctionnement qui se veut dans l'idée, c'est un peu plus compliqué que ça, je pense qu'on aura aussi l'occasion d'y revenir, mais qui se veut euh, non hiérarchique, et, et cet aspect collégial aussi, parce qu'il y a John Lasseter, mais il y a aussi plusieurs autres noms euh, sur lesquels euh, on pourra revenir, et, et, et qui sont aussi d'anciens de Disney, ou voilà, des, des gens qui se connaissent depuis longtemps, et qui vont un petit peu fonder le, le noyau dur de, de Pixar, et, et voilà, c'est ce qui fait à, à la base, déjà, la, la caractéristique euh, euh, du studio. Euh, pour enchaîner, ben, je pense qu'on va, comme d'habitude, faire un, un petit tour de table pour euh, que chacun raconte un petit peu son son premier contact avec Pixar et le rapport qu'il entretient avec le studio. Pour commencer, je ne sais pas, Florian, si tu veux nous raconter ta ta première fois
3: avec Pixar. Alors ma première fois avec Pixar, je devais avoir 8 ou 9 ans. Euh, ce n'était pas un film c'était l'affiche de Toy Story qui était sur un des murs du centre aéré où j'allais quand j'étais petit et que ma mère euh, m'amenait avant d'aller travailler et euh, je me rappelle très très bien de cette euh, tapisserie en fait de la chambre de Andy qui fait le fond de la, 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 l'affiche ouais. avec un ciel bleu et des nuages un peu répétitifs et c'est, c'était ce genre de film encore une fois dont on entend parler mais qu'évidemment à cet âge là j'allais pas trop au cinéma euh, mais qu'on avait toujours voulu voir euh, un peu comme Jurassic Park ou des choses comme ça, que tu es sorti un an avant et euh, donc voilà le premier contact que j'ai eu avec Pixar sans évidemment savoir parce qu'à 8 ans aucune idée de qui était qui de quoi était quoi euh, et voilà c'est que plus tard évidemment que j'aurais rattrapé Toy Story euh, je ne me rappelle absolument plus de quelle façon mais euh, Pixar est très vite devenu quelque chose euh, quelque chose que j'ai suivi surtout euh, après les années 2000 surtout avec le succès colossal qu'a été Nemo euh, où là tout le monde en parlait vraiment puis j'étais en âge j'avais déjà un c'était peu hallucinant à l'époque j'avais déjà un peu de cinéphilie oui oui tout le monde en parlait c'était vraiment euh, et ils avaient atteint un, un niveau assez impressionnant avec ce film et à partir de là j'ai compris que Pixar était quelque chose de très important au-delà euh, des films de Disney euh, que j'avais pu voir dans les années 90 euh, Aladdin, Le Roi Lion, tout ça euh, j'ai compris à partir de Nemo que Pixar faisait autre chose quelque chose de plus touchant et qui voulait aller plus loin en tout cas que ce que Disney nous avait proposé euh, ju- jusqu'alors et puis euh, ben, depuis 2010, depuis Toy Story 3 là j'ai vraiment compris que euh, ils étaient au- au-dessus du panier, quoi. Voilà, oui. mon rapport à Pixar.
4: Nathanaël, ton, ton premier contact ton Alors, rapport. mon premier contact avec Pixar, ça a été la VHS de Toy Story. Donc, euh, j'ai...
2: Mec, same here, mec Alors, Je pense ouais. qu'on beaucoup dans ce cas-là, a
4: priori. Mais Alex, tu vas me tuer, parce qu'à l'époque, je n'avais pas apprécié le film.
2: quand Voilà,
4: je pense que j'étais... Shame imp... J'étais, je pense que j'étais un peu jeune et que j'étais un peu hermétique à ce type d'animation qui était quand même assez révolutionnaire pour l'époque. Et j'étais vraiment attaché à un, à un type d'animation beaucoup plus traditionnel puisque ma première projection cinéma, ça a été La Petite Sirène. Quand j'avais 4 ans, je me rappelle que j'avais hurlé dans la salle de cinéma tellement j'étais impressionné que ma mère avait dû me sortir de la salle. Ensuite, j'étais voir Le Roi Lion le qui était le... le, gosse. le... Exact. <rire> J'avais peur, j'avais vraiment peur. Et euh, par la suite, j'ai vu Le Roi Lion, qui est le premier film que j'ai vu plusieurs fois au cinéma, tellement ça m'avait impressionné. Et c'est vrai que quand je suis arrivé devant Toy Story, devant ma télé, j'étais un peu, ben, bof, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces personnages en voilà, trois qu'est-ce dimensions Qu'est-ce que c'est que ça, quoi Qu'est-ce
2: que c'est, cette 3D hein.
4: Qu'est-ce que c'est moche mais, euh, mais c'est finalement, j'en parlerai après, mais c'est vraiment mille et une pattes qui m'a m'a vraiment fait découvrir à quel point Pixar proposait quelque chose de plus profond et quelque chose d'extrêmement novateur, finalement, qui, qui allait me, m'accompagner pendant de nombreuses années dans ma vie, jusqu'à ce que je m'en désintéresse un petit peu plus ces dernières années, mais voilà, c'est une autre Aïe. histoire, voilà. Émilie <rire> ben Pat a d'ailleurs été le, le premier Pixar que j'ai vu au cinéma, voilà.
2: Ah ouais, ouais. Alex, euh, bah non, donc, mais... revenons à toi, donc Toy Story bah La VHS, pareil. Ah, en fait, évidemment. Euh, moi je me souviens que justement euh, Contrairement à toi, c- ce côté numérique Et 3D, mais ça s'était passé Comme une lettre à la poste, c- ça m'avait pas Du tout marqué en fait J'étais fasciné par justement cette histoire De jouets, euh, et du coup Je, je me souviens avoir mais saigné la cassette euh, Chez <rire> mes grands-parents d'ailleurs Et ensuite, très rapidement, il y a eu Mille euh, et une patte. Et et une pâte, là je, je me souviens avoir eu un DVD chez mes parents Et puis euh, je le passais en boucle avec ma sœur. C'était vraiment un film très important Puis ensuite il y a eu Nemo, etc. Et en fait Ce qui a représenté Pixar très tôt, contrairement à Disney. Enfin, je veux dire, par rapport à Disney, pas contrairement, parce que Disney a a, a occupé une place énorme aussi au niveau des dessins animés. Mais la différence avec Pixar, c'est que mes parents prenaient un pied pas possible à regarder les films avec moi. Et du coup, on revient à ce que je disais sur le fait que Pixar arrive à faire des films autant pour les enfants que pour les adultes. On peut laisser ça aussi à Disney sur certains films. Moi, personnellement, j'ai, je prends aussi du plaisir aujourd'hui à voir certains Disney ou à revoir certains Disney avec mon œil adulte. Mais Pixar, je me souviens à l'époque, c'était, mes, mes parents étaient enchantés quand on disait eh, « euh, Maman, euh, dimanche, il pleut, on re-regarde Mille et une pattes. Et mes parents disaient <rire> « Mais c'est clair qu'on re-regarde Mille et une pattes. Et donc voilà, moi j'ai vraiment entretenu cette, cette relation-là et, et qui m'a jamais quitté parce que j'ai toujours suivi euh, le, le studio au fur et à mesure des années et puis même ces dernières années, je trouve qu'avec des réalisateurs comme Pete, Pete Doctor ou Leon Creech ou Andrew Stanton, que j'ai oublié de citer d'ailleurs, pardon, puisqu'ils sont arrivés... Dans mon introduction, j'ai oublié de les citer, mais on va en parler. Je j'ai vraiment suivi le studio, quoi. encore, ouais, encore bah, aujourd'hui, avec beaucoup d'intérêt. C'est,
0: c'est intéressant à souligner, c'est que c'est effectivement des films qui peuvent... Euh, euh, nous accompagner à plusieurs étapes de la vie parce qu'effectivement euh, c'est, c'est des films qui s'adressent en priorité aux enfants mais euh, moi j'aime bien le résumer comme ça, c'est que c'est des films qui, qui parlent aux enfants comme à des futurs adultes mmh, et du cool. coup effectivement on peut découvrir ça à 5-6 ans et ensuite euh, apprécier aussi tout autant à 20-30 ans et, et voire plus, euh, c'est, c'est ça la grande qualité de Pixar. Et, ouais. et
3: même des films qui parlent aux adultes comme des anciens enfants je Exactement. trouve, ouais, ouais, absolument. Absolument. surtout au point où on en est à nous fond, là, ouais. avec les les âges qu'on a et c'est ça que je trouve super impressionnant maintenant en les redécouvrant pour cette émission c'est à quel point ils sont toujours pertinents ah ouais, en fait. je pense qu'on aura contrairement l'occasion au Disney dans... je pense qu'on aura l'occasion d'en parler notamment oui, sur je pense Toy Story
0: 3 que... où effectivement c'est la, la perte de l'enfance etc enfin voilà c'est, c'est quelque chose qui, qui nous parle à tous moi je vais pas être très original c'est aussi par la VHS que ah bah voilà euh, j'avais euh, les, en cassette euh, Toy Story et euh, Million Pat que j'ai aussi euh, vu des, un milliard de fois et, et, les VHS et voilà, ne marchent
2: plus les VHS, non
0: les VHS ne marchent plus heureusement je suis passé au DVD depuis, ah, au Blu-ray, donc voilà, bravo. ça va. Je peux continuer à les voir. Mais du coup, voilà, je les revois régulièrement avec, avec le même plaisir aussi. Et donc, pour enchaîner, euh, comme tu l'as dit, Alex, euh, on démarre tout en 95 avec euh, Toy Story, qui marque donc à la fois l'histoire de l'animation et euh, du cinéma et euh, de l'humanité, soyons fous, <rire> euh, et qui fait péter les scores, puisque pour un budget de 65 millions, il en rapportera quand même 361 millions. Ah oui, nom de Dieu Donc euh, voilà, euh, j- joli succès. Et Pixar peut donc enchaîner sans problème avec un second film, mais avec quand même une certaine pression au vu du succès euh, justement de Toy Story, d'autant que le studio ne va pas se reposer sur ses acquis il va expérimenter encore de nouvelles choses avec un univers et des personnages différents puisqu'on quitte le monde des jouets pour explorer celui des fourmis et ce second film de Pixar c'est celui dont on vient de parler c'est Mille et une pattes sorti en 1998 À la réalisation de Milene Pat, on retrouve John Lasseter qui rempile après Toy Story, et il est ce coup-ci secondé par Andrew Stanton, qu'on a cité juste avant. Et avec ce film, euh, Mylène Pat, c'est pas forcément le, le Pixar qu'on mentionne le plus quand on parle du studio, mais justement, on avait envie de réparer euh, cette injustice, et, et notamment Nathanel, tu avais envie d'en parler, et, euh, et c'est toi donc qui va nous raconter euh, l'histoire de Milene Pat.
4: Voilà, donc euh, Milene Pat, c'est vraiment le film qui m'a fait aimer Pixar, raison pour laquelle je l'ai choisi. Et donc, comme tu l'as dit, il est sorti en 1998, ça a d'ailleurs été le film d'animation le plus rentable de 1998, et il est sorti début 1999 chez nous. Donc, le titre original est Tabug's Life, mais on va rester euh, sur la version française qui est excellente. Euh, comme tu l'as dit, donc, grosse pression sur les équipes derrière le film, donc ils ont vraiment ce... Ils ressentent vraiment ce syndrome de la deuxième œuvre Toy Story étant... Été ayant été un tel succès, que, comme tu l'as dit, critique et public. Et il faut rappeler que Pixar est rentré en bourse juste après Toy Story. Donc, grosse pression sur leurs épaules.
2: Surtout que Disney voulait directement Toy Story 2, il voilà. me semble. Hein. Oui, ouais.
4: Parce qu'ils voulaient faire du pognon le plus vite ouais, possible, en, évidemment. En, je pense qu'on va y revenir juste après, mais effectivement, c'était, c'était prévu. Et, euh, et du coup, en fait, ils vont vraiment développer euh, cette philosophie en fait, de, de toujours essayer de se renouveler d'un film à l'autre à partir de Mille et Une Pat pour garder, en fait, cette magie, cet émerveillement en développant le film. Donc, cette équipe dont j'ai parlé, qui est derrière le film, qui est-elle? Donc, John Lasseter, que tu nous as déjà présenté, Alex, mais également Andrew Stanton, donc, qui, qui est le deuxième animateur à rejoindre Pixar et euh, qui sera un des piliers principaux du studio euh, pendant de nombreuses années notamment quand il réalisera Le Monde de Nemo en 2003 qui est un de leurs go- plus gros succès à ce jour et euh, Wally en 2008 dont je parlerai plus tard et après il réalisera euh, en 2012 l'excellent John Carter of Mars pour Disney qui oui. malheureusement a été un four total le par bon de
0: John Carter exactement, exactement,
4: excellent film, il fallait que je le case ouais, bravo, bravo. c'était maintenant ou jamais Exact. petit ange parti trop tôt <rire> Et il reviendra chez Pixar pour réaliser Le Monde de Dory en 2016. Voilà, donc au générique, on retrouve également Leon Krisch, euh, au poste de chef monteur, qui euh, se retrouvera dans de nombreux génériques de Pixar à des postes différents, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui réalisera l'excellente Toy Story 3 euh, dont euh, Flo nous parlera après. Euh, le dernier nom que je voulais évoquer, que je pense qu'on a tendance à oublier quand on parle de Pixar, c'est Joe Ranft. Absolument <rire> Non, c'est très important, c'est Voilà, vrai. exact. Exact, je vais, je vais juste le, le présenter en quelques mots. Donc, euh, ce monsieur donc, a fait la même école que, euh, que John Lasseter et travaillera et fera ses armes pendant de nombreuses années chez Disney, notamment en travaillant sur les storyboards de La Petite Sirène et de L'Étrange Noël de Monsieur Jack. John Lasseter le considère comme un conteur de génie. Il considère qu'il a vraiment un talent exceptionnel et il le recrute pour, euh, pour travailler sur le scénario de Toy Story ce qui le mènera par la suite comme responsable du scénario sur Mille et Une pattes. et d'ailleurs il doublera la chenille Heimlich dont on se souvient tous Ah oh.
2: putain c'est lui Dans je le suis c'est un homme ouais. ouais, ouais. c'est vrai, là l'importance de la VF hein. c'est, oui, vrai, ça, là, c'est vrai c'est c'est important oh, ouais.
4: Et euh, malheureusement, il décédera en 2005 d'un accident de voiture, mais les équipes de, de Pixar le, le, su, le surnommeront le cœur de Pixar, car il a vraiment apporté quelque chose dans cette, cette ambiance familiale des premières années de, de l'accompagnement. Ouais, il
0: chapeautait effectivement l'écriture de, de tous les premiers films, Exactement, donc il, ouais. il a vraiment une part très importante dans, mm-hmm. dans le développement du studio.
4: Voilà, exact. Et euh, donc là je vais, je vais juste partager une anecdote, donc à l'époque des, des premiers balbutiements de Mill et une Pâte", il y avait un certain monsieur Jeffrey Katzenberg qui était à la direction chez Disney, euh, Disney donc qui produit Mill et une Pâte", et euh, ce monsieur souhaitant décrocher un poste plus important au sein de la compagnie, je vais pas rentrer dans le détail, mais ce poste lui sera refusé, euh, il quittera Disney en 1994 pour cofonder avec Steven Spielberg DreamWorks. <rire> euh, notamment avec Steven Spielberg et David Gaffens si je ne me trompe pas ouais. euh, et euh, il, se, il deviendra directeur du département animation chez DreamWorks et Roulement Tambour le premier film qu'il développera se nomme Fourmise, Coïncidence ah, Je ne pense pas, pas. <rire> Et d'ailleurs John Lasseter dira que l'ambiance entre les différents euh, départements d'animation après cette entre guillemets trahison ne sera plus la même par la suite
0: mm-hmm. Il
4: semblerait que ce soit une des rares fois où la Lassetteur
0: ait utilisé des jurons Ça ouais, ouais ouais ouais. arrivait très rarement mais quand il a vu le film, effectivement je crois qu'il était assez fâché contre Katzenberg ce qu'on peut comprendre. Ce qu'on
4: peut comprendre. Et je me rappelle qu'à l'époque de la sortie de, de Millie Pat il y avait vraiment une confusion dans la tête du spectateur qui disait mais en fait euh, Millie Pat c'est, c'est un plagiat de Fourmise parce que Fourmise était sorti un mois, à un mois et demi c'est avant Millie Pat que ce soit Mais, mais ça c'est une histoire ou... un peu ré-
0: récurrente qu'on aura entre, dix, entre Pixar et, Exactement. et DreamWorks ouais. Ouais. parce qu'on aura aussi un Megamind qui arrive après les indestructible, exact. un turbo qui arrive après Cars. enfin il y,
2: y a comme ça des échos assez, euh, assez étonnants. Ouais, ouais. Sauf que Millie Une Patte va terrasser au box-office Fourmis quoi.
4: Ouais exactement et, et sera à mon avis mieux à tous les niveaux. <rire>
2: <rire> T'as, elle, tiens, prends ça
4: <rire> Du coup, de quoi ça parle Millie Une Patte Donc c'est l'histoire de Tilt, petite fourmi marginale et très inventive et créative qui a de la peine à s'intégrer à sa colonie. Il fera une gaffe au début du film qui provoquera la colère en fait euh, qui provoquera en fait la perte des récoltes euh, que les fourmis ont effectuées, récoltes qui sont en fait destinées euh à une bande de sauterelles qui en fait leur volent ces récoltes sous prétexte qu'elles les protègent des dangers extérieurs, ce qui bien sûr est faux.
1: Le borgne, <rire> La mafia, <rire> Exactement,
4: <rire> j'allais y venir. Et tout le ça, cette, cette gaffe va provoquer la, la colère du borgne donc le chef des sauterelles, qui les obligera à récolter le double de récolte avant la tombée de la dernière feuille d'automne de l'arbre sous lequel se situe la fourmilière. Mmh. Voilà, donc euh, c'est mission impossible. Et tu... <rire> Et Tilt va décider à ce moment-là de quitter la fourmilière pour aller euh, recruter des insectes qui seraient suffisamment courageux pour les provoquer, euh, pour les protéger euh, de, euh, de l'envahisseur Sauterelle.
2: Les sept mercenaires donc. Les sept je vais m'en lire, je Oh, vais pardon, pardon. Pardon. C'est euh, toi, Alex. <rire>
4: Et le départ de Tilt va bien arranger en fait les, 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 les dirigeants de la fourmilière qui, qui seront bien contents de se débarrasser de lui pour éviter une nouvelle gaffe. Donc Tilt va, après quelques péripéties, rencontrer une troupe de cirques d'insectes qu'il va prendre pour des héros sur un quiproquo sur lequel je reviendrai et les ramener à sa fourmilière et après une avalanche de, de quiproquos, il y en a beaucoup dans ce film, euh, tout le monde va, va s'unir en fait, pour repousser euh, l'envahisseur Sauterelle. Voilà ça, pour le résumé du film. Donc là, je vais parler un peu du développement du film. Donc, les premières idées de Mille et Une patte ont été trouvées en fixant une minuscule caméra appelée la Bug Cam au sommet d'un manche à balai que euh, les réalisateurs baladeront en fait, dans, les, dans les jardins, devant, devant les studios Pixar. Et du coup, ils découvrent tout un, monde en, tout un monde en transparence, à travers les feuilles, plein de vie grâce aux insectes. Ils vont, ils vont récolter énormément de, d'informations, ils vont faire des herbiers, ils vont faire des expériences sur la Terre pour voir quels effets en fait, rendent visuellement. Et euh, il y aura vraiment une volonté de, de réaliser une épopée sur 20 mètres carrés. Et là, je vais donc parler des influences manifestes dans Mille et Une Patte. Donc le scénario rappelle... Immanquablement, oh, les sept mercenaires comme tu l'as bah, dit. Ça mourra, les samouraïs. Mais j'ai un mec mauvais. <rire> les sénats,
3: s'il vous plaît. Je
4: vais parler de sept samouraïs. Laisse-moi. <rire> les sept mercenaires, donc western de John Sturges sorti en 1960, qui racontait l'histoire de villageois qui sont qui partent chercher l'aide de mercenaires pour les protéger. Et donc par extension, effectivement, on pense forcément aux sept samouraïs de Kurosawa sorti en 1954
2: de part surtout aussi la maladresse en fait de ces fameux mercenaires parce qu'on voit bien, et c'est là où on pense au sept Samouraïs c'est qu'on voit bien que de héros, ils n'ont que la prétention finalement. exactement,
4: tout à fait ouais. et euh, au niveau des influences manifestes des deux réalisateurs on pense également au court-métrage La cigale et la fourmi de Disney qui, qui date de 1934 et qui est trouvable sur Youtube et je vous conseille d'aller le voir parce qu'il y a beaucoup de similitudes avec Mille et une pattes il euh, y a beaucoup d'autres influences, on pense au documentaire Microcosmos euh, Ils uh-huh. se sont inspirés de Sous le plus grand chapitre du monde de Cécile B2000 et des films de Fellini pour toute la partie euh, dans, le, dans le cirque euh, ils vont aussi beaucoup s'inspirer euh, des vieux cartoons de la Warner, d'Abote Costello, des Marx Brothers, des films de Blake Edwards pour tout l'aspect euh, comique du film qui, qui tient quand même une grosse, grosse place dans euh, le film. Ça c'est très intéressant, je te coupe juste pour euh, rajouter un truc, oui. c'est quelque chose qu'on va retrouver dans toute la filmographie de Pixar, c'est
3: qu'ils arrivent à faire référence et à s'inspirer de monuments cinématographiques tout en les ayant digérés avant, c'est-à-dire qu'on peut reconnaître certaines choses mais c'est jamais du copier ou c'est jamais parce qu'ils ont une idée qui leur manque qu'ils vont en piquer une à gauche à droite c'est toujours des hommages excessivement bien faits et je trouve que tout ce que tu viens de dire est vraiment pertinent sur, sur ce rapport qu'ils ont à l'histoire cinématographique ouais, voilà, et, et à même
0: faire. plus généralement à, à des genres de cinéma oui. spécifiques enfin, pour, moi je sais que personnellement ça a été une première entrée vers des genres enfin, par exemple Toy Story il y, y a des passages qui leurnent carrément vers le film d'horreur quand on est chez Sid avec ses, ses jouets mutants euh, le film de guerre aussi avec les petits soldats enfin il y, a, il y a des références comme ça un cinéma un peu plus pour adultes mais qui qu'on adapte pour les enfants voilà c'est ça c'est
2: là où ça en fait des films aussi pour adultes c'est qu'il y a des références cinéphiles exactement, à, à, à oui. Tirla Rio quoi
4: et dans, oui. dans oui. Milly pat il y a d'ailleurs un, tout un passage très horrifique avec toute cette brume dans le dernier acte du film ouais, là, je la, je la première qu'est... apparition des sauterelles exactement aussi, c'est aussi vrai. Vrai. Oui. Et ils se sont beaucoup inspirés de la deuxième guerre mondiale donc de, de l'arrivée des
2: ouais. l'arrivée des des, des nazis euh, des nazis voilà exactement <rire> euh, euh, sur sur
4: Londres en fait ils se sont beaucoup inspirés de ça mais d'ailleurs ça se sent en fait je trouve dans la scène cette, euh, cette influence. Mmh. Euh, <coughs> du coup, pour euh, mettre en, fait, en image euh, tout ça, euh, ils vont en fait, concevoir un programme dix fois plus performant que celui utilisé sur Toy Story. Parce que Toy Story, c'était des formes beaucoup plus géométriques, qui étaient beaucoup plus simples à retranscrire par ordinateur. Et là, ils ont vraiment une volonté de retranscrire des formes très organiques, très en mouvement, très fluides, de nature. Donc, beaucoup plus difficiles à, euh, à, à rendre en fait, par ordinateur. Mm-hmm. Et pour l'anecdote, il faudra 15 heures de travail par plan du film. Et pour montrer leur ambition sur ce film, à la base, ils avaient prévu 50 plans de foule. Et ils se retrouveront avec 431 plans de foule, en fait, quand on <rire> voit toutes les fourmis. C'est un peu plus, oui. Ouais, c'est <rire> Légèrement. Et euh, donc je voulais juste évoquer le premier plan du film que je trouve très parlant, parce qu'on y voit euh, le soleil qui est en fait un reflet dans l'eau, on y voit un oiseau qui passe, on y voit une feuille qui tombe, ensuite on a un travelling de la caméra qui nous montre la terre, le sable, un arbre, le ciel, finalement ça avance pour arriver dans les herbes à hauteur de fourmis. On
2: pose le décor Exactement, avant les personnages. Ouais, et
4: je trouve que c'est un plan qui, qui montre bien qu'il y a une volonté de se, de, de se détacher de Toy Story, que c'est pas du tout la même ambiance, et je trouve que c'est un excellent catalogue de l'or. De leur capacité, en fait, de leur prouesse technique de l'époque.
0: Ouais, on pose déjà cette idée de, de jeu sur les échelles aussi qui sera très importante. Exactement. Dans le film. Ouais, on ouais. passe de, de, d'un très grand plan large à un
4: arbre, à effectivement, comme tu le dis, un brin d'herbe sur lequel se trouve une toute petite fourmi. Voilà, exact. Ouais. Euh, <coughs> donc, au niveau des, des thématiques abordées dans le film. Moi je trouve qu'il y a une lecture très politique à faire de Mille pat donc il y a vraiment différentes classes représentées dans la fourmilière avec notamment les, les conservateurs représentés par les, les conseillers de la reine donc qui vont rejeter euh, la, l'invention de Tilt en début de film et euh, qui vont en fait se faire un plaisir de le, de le, de le faire partir en, fait, en, en milieu de métrage pour s'en débarrasser mais si on prend la fourmilière plus globalement, on peut clairement les voir comme une classe ouvrière, comme le prolétariat dont va profiter en fait, euh, la classe de, de la bourgeoisie représentée par les sauterelles, donc, qui, euh, qui ont conçu un système basé sur la peur pour garder leur domination euh, sur cette classe ouvrière des fourmis. Et Je trouve qu'il y a deux scènes assez importantes dans le film qui, qui illustrent assez ce propos. La première est celle qui nous montre le borgne, donc le chef des sauterelles, qui explique à ses sbires... Est-ce que ça nous que... rappelle quelqu'un
3: hein <rire> <rire> Le borgne ouais.
4: Voilà. Et, et qui explique à ses, à ses sbires sauterelles que le moindre, le moindre pion de la fourmilière qui se dote de libre-arbitre pourrait en fait renverser ce système et on comprend bien qu'ils ont déjà bien assez de récolte de nourriture et qu'ils ont vraiment pas besoin en fait de, de, de garder ce système en place mais qu'ils veulent garder leur domination en fait sur les fourmis donc qui travaillent pour eux bah d'ailleurs à la première apparition des sauterelles ce même Leborgne dit à tilt de rentrer dans le rang mmh, voilà exactement, exactement, ouais, il tout tout un répétera euh, le répétera ouais. sur le rapport de l'individu
0: au groupe exactement et...
4: ouais tout à fait et je, je vais y revenir d'ailleurs je vais parler de ça euh, et, et je trouve que l'autre scène assez représentative de ça, c'est celle où Tilt explique à la petite princesse Couette que la moindre petite graine peut en fait grand s'émanciper, devenir quelque chose de grand, une plante. Donc c'est, c'est un, un peu une métaphore un peu maladroite, mais finalement, ça, 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 ça en fait ressortir ce thème que même la plus petite personne, le plus petit rouage d'un tout, peut... Euh peut devenir quelqu'un d'exceptionnel et transcender sa condition euh, ce qui est un thème qui reviendra dans le cinéma de Stanton notamment dans Wally dont je parlerai plus tard et je trouve qu'il y a une scène assez drôle au début du film où on voit toutes les fourmis en, fait, en colonne qui ramènent les récoltes et il y a une feuille qui tombe au milieu du chemin et la fourmi qui est juste derrière la feuille n'ose pas en fait, passer autour de cette feuille de peur de elle transgresser sait plus quoi faire. Exactement, de elle n'arrive elle de... plus à penser par elle-même Exactement. parce qu'elle est automatisée ouais. Et finalement, Tilt sera cette fourmi qui pense par elle-même au sein de la compagnie et on le voit, euh, la, la, la colonie. Et, euh, et je trouve que dans le dernier film, on voit bien que, qu'après le retour de Tilt avec euh, cette troupe d'insectes, euh, il va réussir à, à fédérer l'entier euh, du prolétariat, donc représenté par cette fourmilière, et de cette troupe d'insectes qui vont aussi transcender leur, leur statut de, de gros lâches en fait pour finalement euh, s'unir pour repousser euh, la bourgeoisie représentée par les sauterelles. Et je trouve qu'il y a un rôle très important euh, laissé aux enfants dans le dernier acte du film que je trouve euh, que je trouve super en fait parce que finalement on prend vraiment les enfants pour des pour des acteurs importants dans, le, dans l'évolution ouais, de l'histoire qui ont aussi c'est... leur rôle à jouer Exactement. et qui ne sont pas
3: si bêtes que ça hein. uh-huh. on en reparlera ça je pense aussi
4: et, euh, et voilà il y a vraiment une idée de, de révolution contre leurs données contre les oppresseurs sauterelles donc en fait c'est un film de gauchistes produit par des capitalistes <rire> mais, c'est ça mais c'est, c'est ça, ça c'est ça qui est fou non, mais, mais c'est vrai c'est vrai mais je, je suis complètement de gauche arrête de rire Alex Sans et, deck. mais tu vois mais, mais <rire> je trouve ça complètement fou les, moi. Paradoxes. Oui, les, mais les paradoxes mais je vais, je vais parler de Wally et je trouve que c'est aussi un film de gauchiste produit par des capitalistes Complètement. je trouve ça quand même enfin c'est assez fou comme paradoxe et
3: Disney ne s'en est pas encore rendu compte du moment que l'argent rentre a
0: priori j'ai l'impression il y
4: a assez peu de
3: films de droite chez Pixar, mais...
0: <rire> oui, mais c'est ça. Ah ouais. et,
4: oui. et ce que je trouve fou aussi, on peut parler aussi du personnage de la, de la coccinelle, qui a une apparence féminine, mais qui est un personnage masculin. Et, qui, et je trouve qu'il y a une ambiguïté sur son, son genre, en fait, qui est assez euh, révolutionnaire pour l'époque. Je trouve que dans un dessin animé, on n'a on a pas vu ça à l'époque, en fait. Mmh. Et moi, ça m'avait assez troublé quand ce personnage dit que, qu'il arrive enfin à assumer sa féminité au contact des enfants de la fourmilière. Je trouve que, que c'était vraiment hyper novateur. Ouais, parce je qu'au début, ça, on en fait
0: un gag, mais effectivement, euh, après, bah, c'est, euh, c'est assumé. Quoi. Et Surtout oui, dans un
3: fou. film familial Exactement, que beaucoup ouais. de monde vont, vont voir. Ils étaient super en avance, oui, en effet. À fond, je, ouais.
4: trouve, à fond. je trouvais ça assez fou. Donc Au final, je trouve que Millie-Une-Patte n'est, n'est pas le film le plus abouti de Pixar. Les, 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 les relations entre les personnages ne sont pas forcément très approfondies. Mais finalement, on y retrouve déjà tout l'ADN de, de Pixar en fait, qui feront en fait, la richesse ouais. de tous leurs futurs films. Et... Euh, et euh, je terminerai sur une anecdote en disant que Milly Pat, bah, comme tu l'as dit, est souvent un de leurs films les plus oubliés, les, plus, euh, les moins reconnus. À tort Et à tort, exactement. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, ils ont mis en place, après la sortie du film, une semaine Milly où toute l'équipe du film se réunit pour lire des passages du scénario une semaine par année, en fait. Ouais. Euh, voilà.
2: Mais Alors comme tu ouais. parles de l'anecdote, en fait, euh, de, de l'ADN, pardon, de, de Pixar, bah, c'est vrai que là où ça se ressent dans le film aussi, je parlais tout à l'heure de leur bureau anti-hiérarchique, justement. Bah, c'est pas étonnant de les voir faire un film comme ça euh, sur. Euh, un, un prolétariat oppressé par euh, ces, ces sauterelles machiavéliques et, et, et bourgeoises et capitalistes
4: quoi exactement ouais, mais, ouais. Mais ça... Alex puisque tu prends la oui, parole. Bah, ton avis la parole. sur euh, sur bah, alors
2: voilà comme j'ai dit j'ai grandi avec j'ai usé la VHS euh, euh, vraiment à, à foison mais en fait moi ce que j'adore dans ce film là je pense que honnêtement c'est un de mes préférés au-delà de l'attache nostalgique que je peux y, lui porter c'est que pour moi c'est un Pixar total euh, euh, nat a parlé en fait justement de ces de ces ingrédients de l'adn en fait réellement de pixar euh, mais pour moi c'est un pixar total parce que on a l'aventure et le spectacle avec les références cinéphiles dont on a parlé on a l'humour parce que honnêtement c'est aussi un des Pixar les plus drôles oui, oui, moi les poux ouais. ça ça me fait hurler de rire Elle, la scène génial. au cirque <rire> c'est complètement dingue euh, et, et puis il y, y a aussi ces, ces, cette caractérisation très forte des personnages c'est-à-dire il y a une quantité de personnages euh, secondaires mais ils, ex- ils existent tous bah là, c'est les, les personnages fabuleux. du
0: cirque qui sont bah justement ah, ouais. je crois qu'ils sont sept erreur bah, les mercenaires bah, ouais, justement, bague, justement ouais.
2: coccinelle, la coccinelle la Heimlich la, la Chenille magnifique enfin tout ça c'est, c'est absolument ouais, le, incroyable le
0: phasme avec qui on joue ah, ouais, euh, à ouais, la ouais. fin
2: c'est, c'est génial l'émotion aussi qui est vraiment là parce que c'est très émouvant le parcours justement héroïque en fait de Tilt cette, cette, cette fourmi maladroite qui va réussir à s'émanciper euh, du groupe par son courage justement euh, et puis ce message très adulte euh, et politique euh, dont on a parlé ce qui me frappe énormément dans ce film aussi euh, c'est le travail en fait du, du, de, du travail d'échelle dont tu parlais Thibaut et mm-hmm. notamment ce gigantesque Sur l'infiniment petit, en fait. À la manière de Toy Story, de Nemo aussi, de vice-versa, de Ratatouille, euh, euh, c'est. Un film qui travaille ça, qui nous plonge dans un univers où en fait on est une fourmi et la caméra épouse en fait le ouais, l'œil là, de là. la fourmi.
4: Et je trouve qu'il y a une scène géniale, c'est quand il en fait s'envole avec le truc de pissenlit. Le truc de pissenlit, voilà. voilà. Exactement. Et je trouve qu'il y a vraiment un souffle épique dans cette
2: scène qui est assez incroyable. Bah là, la, la, comme... la moindre
4: fissure
0: dans la terre, ça devient une énorme crevasse. Exactement. Ouais, et, euh, et ça se transforme en scène épique quand euh, voilà. il traverse ça, effectivement. Exactement. Ça et le
2: souffle épique, moi je le ressens aussi justement bah, pour parler de ce gigantisme, aussi dans la scène de préparation de l'oiseau. Oui, oui quand ils oui, essayent de fabriquer un oiseau avec des noix avec des feuilles etc mmh. pour justement effrayer en fait les sauterelles mais là aussi il y a un travail d'échelle qui est absolument incroyable et où cet oiseau paraît absolument majestueux alors que c'est, c'est, c'est un petit truc de rien du tout fabriqué par des fourmis donc pour tout ça et puis pour le message dont tu as parlé Nat je ne vais, je vais pas revenir là-dessus euh, pour moi c'est vraiment un, un Pixar absolument incroyable et comme vous le dites très bien euh, euh, injustement euh, je dirais pas oublié mais en tout cas peut-être moins valorisé que négligé certains. Mmh. voilà exactly peut-être négligé ouais. parce que moi en tout cas c'est clairement un de mes préférés en tout cas euh, c- celui qui m'a le plus accompagné dans et l'enfance avec Toy Story
4: et c'est aussi un des seuls qui a pas eu de suite à ce jeu.
0: oui c'est juste non bah c'est peut-être pour ça qu'on le qu'on le, qu'on le qu'on exactement ouais. Ouais. Mais, mais c'est tant mieux je trouve, trouve que c'est pas nécessaire mais c'est vrai que c'est d'autant plus admirable je trouve que comme on la comme on l'a posé il tranche quand même enfin il se repose pas sur les acquis de, de, de Toy Story et là ne serait-ce que visuellement euh, on passe tout d'un coup au cinéma oui par exemple je sais plus si tu l'as dit mais pas Toy Story était en format 1,78, là on est en 2,35, et donc ça donne tout de suite un, un cadre beaucoup plus large, beaucoup plus, beaucoup plus ample. Et je trouve qu'il y a, pour moi, c'est, c'est clairement un des plus beaux Pixar. Il y a, il y a un jeu sur la photo, sur les, les ombres, les lumières, on joue avec le soleil, qui est levant, au zénith, couchant, etc. À l'intérieur de la fourmilière aussi, il y a ces, ces champignons phosphorescents qui, qui, ouais. qui travaille aussi <rire> ah oui, c'est beau, aussi ça. tout ça. Il y, a, il y a un jeu sur les lumières hallucinant, il y a, il y a des séquences dingues, cette poursuite finale euh, à travers les goutte d'eau et à travers les branches. Enfin, pour moi, c'est une des séquences finales les plus impressionnantes de Pixar. Donc, c'est vraiment un film que je trouve assez fabuleux. Florian, est-ce que tu partages cet enthousiasme
3: Pas tant.
1: Oh, ouais, euh, ouais, ouais, non, bah
3: coup, joie. Il gâche la fin. Non mais disons, alors moi j'ai peut-être pas aussi le rapport que j'ai euh, que vous avez avec ce film parce que moi je l'ai découvert assez tard. Bizarrement, je l'ai complètement raté quand j'étais petit. Euh, je n'ai pas eu la VHS, je n'ai pas eu le. Tout ça.
0: raté <rire> okay. euh,
3: ton enfance, t'en disons. Enfin, <rire> mais, 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 je <rire> sais, c'est pour ça que je suis comme ça aujourd'hui. Thibaut, tu, tu dois l'avoir compris tout maintenant. Euh, donc non, moi je l'ai, je l'ai en fait découvert avec des yeux déjà en fin d'adolescence, presque adulte. Donc du coup, je trouve euh, et l'ayant revu là, je trouve les mêmes défauts. Ce sont des défauts assez infimes et qui pour moi m'ont assez perturbé c'est au niveau de la narration. Euh, j'ai trouvé que je voyais très vite où ça voulait aller, 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 où ça voulait aller. Allez. Un seul suffit je pense. Un seul <rire> suffit, hein. ah, non mais c'est que pff, c'est, c'est un en... chacun. Allez, allez, allez. Voilà, trois. Euh, et si, tu veux, si vous voulez, je voyais un peu déjà les ficelles de l'histoire Et ayant vu d'autres Pixar un peu plus anciens Un an, un peu plus récents avant de rattraper celui-là Je trouve qu'ils ont gagné en fluidité narrative avec le, le temps Et du coup, de voir celui-là, de le découvrir surtout Pas de le mmh. voir, mais de le découvrir après Ça a été un peu un, un petit retour en arrière Où ça me faisait plus penser à des Disney en fait Où on voit très bien les différentes étapes et, euh, et donc du coup, j'étais moins émerveillé, j'ai moins eu. Enfin, et, et c'est con parce que j'aurais bien voulu le découvrir étant, étant petit. Je pense que j'aurais été beaucoup plus émerveillé. Et aussi au niveau de la technologie, évidemment. Euh ayant vu des trucs un peu plus récents évidemment là, ça, ça, ça pêche un peu mais c'est normal puisqu'à l'époque ah je trouve qu'ils vieillissent ça vraiment bien je trouve qu'ils oh, vieillissent mieux que Toy Story ça, dur, ça ouais. c'est sûr et ils
4: mieux que Fourmise surtout celui-là ouais, ben, <rire> pour ah, te dire je me rappelle ton même pas tellement je ne l'ai pas aimé, aimé.
3: Mais. Alors, euh, mais sinon je suis complètement d'accord avec toi Thibault sur le travail sur la lumière et c'est un truc qui va d'ailleurs définir le studio lors de toute la continuité et c'est le travail sur cette lumière et d'ailleurs la scène dont tu as parlé la scène d'ouverture est très symptomatique de ça C'est-à-dire qui vont donner vie à toutes ces images qui sont finalement que des 0 et des 1 en travaillant sur la lumière de manière absolument incroyable mmh, et on pourra en reparler où ils ont atteint euh, je crois qu'il y a un plan dans un des derniers films dont tu vas parler Alex où il y a 8 millions de sources lumineuses dans un seul plan et j'étais un peu... Euh Couper l'herbe sous le pied, Alex, c'est sûr. Non mais pas le dire. En espérant bien. qu'il n'y ait pas de fourmis dans cette dans herbe, mais euh, et voilà, et je trouve que démiler une patte, au moins, on voit cette volonté qu'ils ont d'utiliser la technologie au maximum euh, pour rendre le, pour rendre la beauté, en fait. Et ça, ça se voit beaucoup euh, dans ce film-là. Mais moi, c'est vraiment sur des problèmes narratifs, mais c'est vraiment pas grand-chose. Et donc, du coup, je ne peux pas rejoindre votre euh, oh là là, votre, oh votre vas, joie, mais euh, mais mais je, mais je, ouais, je, la, voilà, je la comprends. Tu, tu es le pire de compris. l'assemblée pour, sur ce film-là. On va voir si ça change sur les films suivants
0: et on va du coup Je enchaîner On pense que ça va oui. euh, puisque donc avec mille et une pattes pour résumer Pixar arrive à, ré- à réitérer on va y arriver et même à dépasser la réussite de son premier film autant artistiquement comme on l'a dit que financièrement, puisque là encore c'est un gros carton qui dépasse les 360 millions de, de Toy Story. Et donc le contrat avec Disney prévoit encore un troisième film. Et, et comme on l'a évoqué, il y avait un deuxième to- Toy Story qui était prévu à l'époque. Euh, mais Disney, qui est un petit peu roublard, euh, je ne pense qu'on vous apprend rien, veut pas compter ce, cette suite à Toy Story comme le troisième film du contrat. Et il prévoit à l'époque une sortie directement en vidéo, euh, en production bâclée comme euh, beaucoup de. comme Disney faisait à l'époque, euh, des Mulan 2, des petits. De Sirène 2, des Aladdin 2, 3, 4, etc. Mm-hmm. Euh, et donc Pixar, heureusement, arrive à négocier pour élever l'ambition du projet et lui assurer une sortie sale. Et au lieu de la suite bâclée, on a, je crois qu'on peut le dire, l'Empire contre-attaque de la, <rire> la franchise Toy Story. Par <rire> un 2. Pardon. Ouais,
2: c'est tellement juste. Je,
0: j'imagine que vous serez tous d'accord.
2: L'Empire contre-attaque, ça me va très très bien. Ouais.
0: Voilà, d'autant plus qu'on y fait référence dans le film, donc ouais. ça n'est pas gratuit. C'est juste. Et donc, euh, peu de temps après, le contrat Disney euh, passe de 3 films à 5 films sur 10 ans donc là on augmente la chose et donc euh, le studio va enchaîner avec Monstres et Compagnie en 2001 et avec Le Monde de Nemo en 2003 à nouveau, deux très grands films, sacré ouais, morceau ouais.
3: Ouais, On est triste de pas en parler. Hein.
4: Ouais, c'est, ouais, parce que c'est, c'est un crève-cœur.
0: Euh, Fallait faire voilà. des choix. Ouais, scène, moi, j'ai j'ai hésité à annuler
3: l'émission euh, tellement ça me faisait <rire> de peine. Mais... Je crois que la scène des portes dans Monstres et Compagnie, c'est une des scènes qui m'a le plus impressionné ouais, au niveau action. Ouais,
4: enfin, je pense que vous tu sais voyez de laquelle ont, je parle. Tu sais ouais. qu'ils ont animé chaque porte indépendamment en fait. Et bien ça ne m'étonne
3: pas.
0: Mais ouais, putain, non mais ils sont fous, c'est un gros morceau. Et le monte de Nemo, je crois qu'on peut dire que c'est un des plus touchants
3: du studio aussi. Au niveau du travail de la lumière là encore, c'est un truc de mal. La, mentale, la lumière dans l'eau l'immersion dans l'eau euh, non, en plus mais... Police. Chef d'œuvre, chef d'œuvre, Écoutez, chef on, d'œuvre.
0: On, on, on consacrera peut-être une émission à ces deux films pour ouais, s'attraper c'est une prochaine deux fois. Deux gros
2: succès euh, planétaires énormes. Mm-hmm. Oui, ouais, ouais, ouais. ouais.
0: qui permet euh, à Pixar de s'imposer pour de bon dans l'industrie, parce que c'est aussi à, à partir de ces films-là qu'ils vont accumuler les prix, puisqu'en 2002, on va créer euh, dans les Oscars la catégorie du meilleur film d'animation, ça n'existait pas avant, et à partir de là, Pixar sera toujours nommé pour euh, tous les films qui vont sortir, et va souvent gagner euh, cet Oscar du meilleur film d'animation. Ce qui nous amène finalement au sixième film du studio, à nouveau un projet original est porté par un réalisateur externe au studio, on l'a dit à la base, il y, y a un noyau dur de, de cinéastes qui sont John Lasseter, Andrew Stanton, Pete Docter et plus tard Leon Krisch et euh, là euh, on a un nouveau cinéaste que Lasseter connaît bien puisque c'était un camarade d'études à l'université Call Arts. et ce cinéaste c'est Brad Bird qui a passé euh, comme Lasseter par Disney qui a enchaîné avec les Simpsons il a, il a fait un travail assez important sur la série avant de réaliser en 1999 Le Géant de Fer un des derniers longs métrages d'animation traditionnelle un chef dœuvre
3: qu'on vous oui, engage qui un hommage évidemment. à l'oiseau évidemment oui effectivement absolument il reprend le personnage du, du robot, n'est-ce pas Oui, ouais, ouais, complètement. Fait,
0: ouais. de, de, allez le voir si ce n'est pas fait, c'est un chef-d'oeuvre, mais c'est un, aussi un énorme bide financier. Et du coup, Warner, qui a produit le film euh, à l'époque, ne veut pas de son prochain projet, parce qu'ils se disent si c'est pareil, non merci. Et donc, il va amener ce nouveau projet à Pixar. Et ce projet qui se concrétisera finalement en 2004, c'est évidemment Les Indestructibles. Les Indestructibles, donc, qui est le premier Pixar à mettre en scène des héros humains, puisque jusqu'à maintenant, ils étaient en arrière-plan dans Toy Story, par exemple. Là, c'est les personnages principaux, euh, puisque euh, l'histoire se passe dans un monde où les super-héros existent, mais ont été rendus hors la loi par le gouvernement. Et on va donc suivre une famille de super-héros, les parts formés de Monsieur Indestructible, le papa, qui a donc une force surhumaine. Euh, la maman, c'est Elastigirl, qui a, comme son nom l'indique, un corps ultra-flexible. Et leurs enfants, le jeune Flèche, qui court très vite, Violette, qui est une femme invisible, et finalement le bébé Jack-Jack, dont on ne connaît pas encore les pouvoirs, mais qui se révéleront finalement à la fin. Et donc, ce petit monde cache tant bien que mal ses pouvoirs et essaye de vivre à peu près normalement, jusqu'au jour où Monsieur Indestructible est contacté par une mystérieuse organisation qui lui propose de ressortir son costume pour une mission dangereuse qui cache en réalité un terrible complot. Voilà pour le pitch, je m'arrêterai sur, cette euh, sur ce cliffhanger absolument insoutenable. Et j'enchaînerai directement avec une déclaration qui risque d'en choquer certains mais disons le tout net pour moi Les Indestructibles c'est la meilleure adaptation de Watchmen sur grand écran oh là là, il, bleu, pa- il paraît bleu, qu'il y a un film réalisé par Zack Snyder qui a été il fait il y a bien, quelques années mais je ne sais pas moi, ça et une me, série aussi. ça me dirait une série aussi oui peut-être c'est, c'est possible enfin voilà j'y reviendrai mais voilà pour, pour moi c'est, c'est vraiment mais, la, la... mais ce ne serait pas même une des, un des meilleurs films de super-héros il pourrait mais là vous, attends, on s'engage on dans des choses après et donc, comme Le Géant de Fer, euh, Les Indestructibles, c'est un film ultra-pulp puisque euh, Brad Bird rend hommage à, à deux genres qui ont bercé son enfance puisque le film mélange à la fois évidemment les comics de super-héros et aussi les films d'espionnage à la James Bond. Euh, et du coup, on aura dans le film autant des, des combats contre des robes géants que des séquences d'infiltration dans la base du méchant qui est évidemment cachée dans un volcan. Alex,
2: tu, bah, veux, interviewer, oui, tu veux intervenir interviewer, Oui, t'interviewer peut-être. <rire> non, euh, non, mais c'est, là-dessus, c'est drôle parce qu'en en fait, euh, sur le film d'espionnage justement, Brad Bird en fait rêve depuis toujours de faire un film d'espionnage. Et ce qui est drôle, c'est que les super héros et les comics, il en a rien à foutre à la base en fait. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire un film d'espionnage. Et pour autant, il bah, y aura ce projet. et C'est ça qui est assez euh, assez ambigu en fait là-dessus. Et puis bon bah, tu vas y revenir, je pense. Mais il y a cet hommage au film au film d'espionnage qui est criant dans le film. Mais pour autant, putain, pour un gars qui en a rien à foutre des comics et des super héros, bah il arrive à nous. Après, faire, ça, c'est hein, ce qu'il dit, mais, mais de
0: la même manière qu'un Burton euh, n'avait jamais lu un c'est le Batman où on avait en tout cas ouais, rien, à, juste... rien à taper enfin, ça n'empêche pas de, de transcender euh, tout ça mm-hmm. et de mélanger de mélanger les genres à la perfection un mélange qui se ressent d'ailleurs jusque dans la musique puisqu'avec ce film-là on a l'arrivée chez Pixar du génial Michael Giacchino qui signera plusieurs bandes originales, là-haut, notamment, le monde de... Euh, non, pas le monde des mots, autant pour moi. Euh, ouais, mais Qui signera reste, ouais. tous, les, tous, les trucs, tous les films de, de ouais. Brad Bird, finalement, Ratatouille aussi. Et euh, qui aussi, dans sa composition, rend hommage aux deux genres, puisqu'on a autant des thèmes orchestraux assez flamboyants et super-héroïques, justement, que des morceaux un peu plus jazzy et paranoïaques qui, qui en justement du côté du film d'espionnage. Et puisqu'on est sur, les, à la, à la, puisqu'on est sur la musique, petite anecdote, Brad Bird, avant jackino il était d'abord allé chercher John Barry qui est euh, le compositeur original des James Bond donc, euh, voilà,
3: le... tranquille le gars quoi ouais. le hey monsieur, job, le hey, monsieur n'avait
0: pas voulu euh, participer euh, heureusement pour nous parce que Jackino fournit un, un job assez, assez de... génial
2: Excellent.
0: et donc euh, Bra- Bird va s'amuser avec les codes de ces deux genres il y a, il y a, par exemple, il y a tout un tas de gags sur euh, l'inévitable monologue du méchant sur euh, les dangers de la cape euh, aussi pour le costume ouais, c'est de super héros ouais, <rire> excellent personnage. gag mais euh, l'avantage c'est qu'il n'est jamais cynique justement dans cette exploration des genres et, et le jeu humoristique qu'il fait avec Navré de ramener encore une fois Marvel. Ah, euh... J'étais sûr
2: que t'allais en parler. Mais voilà,
0: je ne peux pas m'empêcher. Mais là, dans ce film, là contrairement à énormément de films du fameux studio des Avengers, euh, on traite avec respect la, la figure du super héros et on propose même un discours plutôt érudit sur euh, sur ces figures-là. On questionne les super héros, leur légitimité, leur place même dans la culture populaire, leur impact. Toute la séquence du début euh, où on voit ce qui amène à l'interdiction des, des super héros, c'est assez important à ce niveau-là. Et, et l'action
2: et... est là et, et, et généreuse. Et, et j'y arrive, mais,
0: mais vraiment, dans, dans ce que ça raconte, pour moi, c'est encore une fois, là, vraiment une version tout publique de Watchmen, donc c'est assez prodigieux à ce niveau-là. Et effectivement, comme tu dis, l'action, puisque euh, on a aussi un vrai film d'action hyper jouissif, puisqu'on retrouve dès ce film-là euh, le talent de mise en scène de, de Brad Bird qui fera plus tard les belles heures de Mission Impossible, puisqu'il réalisera le quatrième opus, et, et on retrouve vraiment une, une inventivité, une capacité à rendre chaque scène, même les plus banales, hyper ludique Il y a, il y a moi, une scène que je trouve intéressante si à voilà, ce C'est une scène toute bête où justement euh, Monsieur Indestructible reçoit euh, un message de cette mystérieuse compagnie. Il est tout seul dans son bureau et tout d'un coup euh, l'écran s'active comme dans un Mission Impossible justement, puisque le message s'auto-détruit à la fin. Sauf que là, euh, c'est compliqué parce que euh, le message s'enclenche et Monsieur Indestructible cherche de quoi noter il a pas un crayon sous la main, en plus de ça à côté il y a sa femme qui l'appelle pour souper et donc il, y a, il, y a, voilà, c'est, il est pas juste assis en train d'écouter le message mais il y a des trucs qui vont venir compliquer l'action euh, et c'est ça vraiment tout le principe qu'on retrouvera justement plus tard dans l'émission Impossible euh, enfin dans son Mission Impossible, c'est l'idée de dépasser la situation de base et de complexifier l'action en, en contrariant en fait euh, mm-hmm. le plan d'origine euh, il y a ça justement euh, c'est lui qui amènera, amènera l'idée des gadgets détraqués dans Mission Impossible 4 et, et ça rend le tout beaucoup plus ludique tout d'un coup. Il y a aussi cette super scène euh, dans Les Indestructibles euh, du couloir où Elastigirl se retrouve euh, prisonnière C'est euh, de Incroyable. plusieurs Celle-là. pièces en parallèle où on joue avec l'espace, les possibilités du décor et on augmente justement les, les enjeux. Et finalement, il y, y a un truc qu'on retrouve dans, dans peu de films de super-héros, c'est euh, des vraies idées pour combiner les différents pouvoirs, notamment lors du final on, où on a une scène d'action assez hallucinante, où euh, voilà, le, le, la famille apprend à collaborer justement et à combiner leurs pouvoirs pour, pour, vaincre, pour vaincre l'ennemi. Et sur ce film, d'ailleurs, le studio repousse aussi les limites de la technologie, euh, enfin les limites technologiques de l'animation 3D, puisque, comme je le disais, c'est le premier film avec des héros humains, et donc on a des textures, des textures beaucoup plus détaillées. Il y en a euh, notamment des cheveux à animer, ce qui est un sacré casse-tête mm-hmm. pour les les animateurs. Et d'ailleurs, euh, Brad Bird a amené avec lui chez Pixar une partie de l'équipe du Géant de Fer qui découvrait euh, l'animation 3D, et donc là, c'était, on imagine, un, un challenge supplémentaire. Et ça marque donc euh, une étape importante pour le studio avec ce film qui se démarque vraiment des précédents films aussi parce qu'il transpire vraiment euh, la personnalité de Brad Bird qui exceptionnellement écrit et réalise le film tout seul parce qu'une chose importante chez Pixar c'est qu'il y a vraiment un, un travail collectif les, les, les cinéastes qui constituent le noyau dur vont à chaque fois euh, échanger leurs idées, le film sera à chaque fois co-réalisé par un deuxième réalisateur normalement et écrit par, euh, par plusieurs membres de l'équipe et voilà il y aura vraiment un, des échanges là-dessus et là c'est le, c'est le premier film de Pixar qui est écrit et réalisé par une seule personne et c'est donc un film très personnel on, on sent que Bird le porte depuis des années mm-hmm. parce que mine de rien c'est aussi, euh, derrière, l'histoire de film, euh, derrière l'histoire des super-héros c'est aussi une histoire d'une famille qui doit apprendre à collaborer ce qui est intéressant c'est que les pouvoirs de chaque membre de la famille correspondent à l'archétype qu'ils incarnent le papa à qui on demande d'être fort la maman à qui on demande de se plier en quatre littéralement, <rire> euh, la jeune fille qui, qui rêve que d'être invisible etc. Le, le petit garçon qui, qui est voilà mm-hmm. donc 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 ça, c'est assez intéressant aussi, la manière dont il incarne ça. On sent qu'il a aussi injecté beaucoup de ses questionnements de l'époque, parce que lui-même se posait beaucoup de questions par rapport à la place de, de sa famille, dans ses choix de carrière, etc., et donc vraiment ça transpire la personnalité de Bird jusque dans les personnages d'ailleurs puisque rappelons-le c'est lui qui prête sa voix à Edna Mode, ah oui. la, la concepteuse, conceptrice, conceptrice de Mode. voilà
3: alors qu'en et français c'est l'incroyable mon rap- oui absolument Amandali.
0: ah oui, oui c'est évidemment. ce qui n'enlève rien à la qualité non, au contraire et euh, il donne aussi son apparence au méchant syndrome puisqu'il a exactement son visage ah, mais alors c'est, ça c'est, c'est pas c'est de sa France volonté mâchoir, Prod, c'était alors. à la base un, 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 une inside joke des animateurs qui se sont dit bah tiens si on foutait la tête du réel sur le, sur le méchant et il s'en, il s'en est rendu compte trop tard dans le processus pour qu'on puisse changer ça
2: et là dessus voilà. je rebondis quand même parce que euh, Syndrome, excellent antagoniste absolument. et c'est là aussi où le film fonctionne du tonnerre, un fan frustré voilà et où ça en fait un grand film de super-héros aussi, c'est que l'antagoniste est absolument euh, est excellent quoi. Et non seulement il fait peur mais aussi il a justement cette part euh, d'humanité de fan frustré comme tu dis au début euh, qui est fan de Mister Indestructible qui lui dit qu'il euh, n'a pas besoin de lui, quoi. Batman est Robin. Et c'est ouais, très intéressant.
0: Il a du sens, et effectivement, bah comme tu l'annonçais, Florian, c'est, je crois qu'on peut le dire très clairement, un des meilleurs films de super-héros de ces 20 dernières années. c'est
3: ce très intéressant avec ce méchant aussi, je rebondis encore une fois. Rebondis donc. Rebondissons. Euh, c'est-à-dire, à la fin, il est pas, c'est pas lui le but ultime, en fait. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant avec ce film, c'est ouais. qu'il se fait en fait avoir par sa propre création, mais ce n'est pas l'acte final. Le but n'est pas de tuer l'antagoniste, et c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup retrouver chez Pixar, c'est que. Quand il y a un antagoniste, ce qui n'est pas souvent le cas, mm. c'est jamais lui qui motive toute l'histoire. En fait, le but n'est pas de tuer le méchant, ouais. en gros. Bah, Et le méchant exemple. n'est jamais vraiment méchant, en plus, puisqu'il est humain, comme tu viens de le dire, Ratatouille, tu pourras en parler, je bah pense ouais. que tu vas te faire pla- plaisir avec Anton. Ouais. Voilà, Mais je trouvais ça intéressant dans ce film-là aussi, qu'il il déjoue ce truc du super-héros où tu as toujours... Euh, un méchant un grand vieux violet quoi. Mm-hmm. Ouais, mm-hmm. C'est souvent un prétexte pour les héros, euh, pour euh,
0: justement apprendre à s'unir et à collaborer. Et voilà, c'est enfin la définition de l'antagoniste. Ça, ça les force à, à évoluer quoi.
3: Ouais. En fait, c'est juste un méchant en fait.
0: Nathanel,
4: ton avis sur les indestructibles. Alors moi, c'est, c'est très simple. Pour moi, c'est, c'est un chaleur absolu. Pour moi, c'est un des plus grands chocs que j'ai eu au cinéma dans ma vie. Euh, carrément ouais, carrément. Ouais. On a
2: bien <rire> fait t'inviter ce soir, Nath. Je crois.
4: Je crois que, qu'à l'époque, j'avais été le voir cinq fois au cinéma. Enfin, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et, euh, et je trouve que c'est un film qui, au-delà de tout ce que tu as dit, euh, Thibaut, et je te rejoins sur, sur à peu près tout ce que tu dis, je trouve que c'est un film qui parle admirablement bien de la famille, en fait. Ce que ne fera pas, à mon avis, Coco plus tard.
2: Oh là là Aïe, aïe, aïe
4: Je suis assez d'accord. Hein. L'eau dans le gaz. Ça commence voilà. déjà. <rire> mais, mais je trouve que dans Les Industries, c'est vraiment admirablement bien, bien ouais. écrit. La réalisation, elle est incroyable. Et les, les scènes d'action sont, sont incroyables. Après, en le revoyant, j'ai trouvé qu'il y avait une ou deux petites lourdeurs, si je, si je dois être un peu pointilleux, par exemple, les dialogues de la fille à certains moments, à un moment, elle dit ⁇ Ah mais peut-être que les méchants vont s'en prendre au mariage de nos parents ⁇ Ça, je trouvais un peu pénible. Et puis tout à la fin, elle dit ⁇ Ah mais est-ce que j'ai le droit d'être différente <rire> ?⁇ C'est parce qu'elle est p- pénible, en fait. Voilà, ah, c'est, ça, c- c'est, un un c'est une anneau. personnage. <rire> tu es mais, tatillon, Mathieu. Mais, mais je trouvais que c'était un peu surligné, mais là, je tatillonne parce que ça reste un de mes films préférés, euh, presque 20 ans après, non, 15, 16 ans après. Ouais, Donc 16 ans. Euh, oui. Voilà.
2: What? Bah, Alex. j'enchaîne et pour dire que effectivement euh, j'allais exactement noter ce que, ce que Nat a dit c'est à dire que c'est un grand film sur la famille effectivement et sur euh, cette idée géniale aussi qui est de, faire, de montrer les super-héros au quotidien et de montrer que les super-héros peuvent aussi être un papa, une maman, des enfants et qu'une maman euh, euh, super-héroïne euh, qui peut casser des bouches avec euh, ses bras élastiques bah, d'un autre côté elle va devoir repasser les chemises, faire à manger, euh, la, changer le l'ange du bébé, aller travailler etc et puis le papa pareil euh, ça je trouve ça vraiment, vraiment brillant puis très drôle aussi euh, et donc c'est un film qui me fascine et qui m'a vraiment accompagné dans l'enfance, dans l'adolescence encore aujourd'hui, euh, je rejoins tout ce qui a été dit, je vais pas, euh, je vais pas en rajouter plus, vraiment euh, excellent film euh, pour moi
3: Mais c'est là qu'on rejoint ce que tu disais Thibault sur les Watchmen, c'est de montrer les super héros comme des êtres humains avant des héros et c'est pour ça que ça fonctionne autant, c'est parce qu'on a de l'empathie envers eux, parce qu'on arrive à s'identifier à certains de leurs aspects puisqu'ils sont faillibles, en fait, comme nous
2: tous. Et comment gérer aussi, euh, au-delà du super-héros, comment gérer la vie professionnelle et la vie de famille Voilà, ouais. Et tout
4: ça sans aucun ralenti, c'est fort. Comme c'est on... vrai <rire> Quel homme c'est, c'est, c'est... c'est exactement ce que je voulais dire, Florian, donc les grands esprits... Seront, je suis encore je coupé euh... l'herbe sous le... Décidément, euh... que de gazon. Euh... <rire> <rire> <coupé>. <rire> bon, eh
0: bien, je, je crois que vous l'aurez, vous l'aurez compris, on n'est Tous plutôt enthousiastes sur ce film-là, qui est de nouveau un gros succès pour Pixar, puisqu'il dépasse encore une fois les 630 millions de recettes mondiales et rafle l'Oscar du meilleur film d'animation. Mais malgré ça, les relations entre Pixar et Disney sont toujours compliquées, puisque Pixar, de son côté, n'est pas vraiment satisfait euh, des termes du contrat, puisque euh, Disney euh, conserve les droits sur l'histoire, les personnages et les suites potentielles. Donc on imagine qu'ils aimeraient bien que ça revienne un peu euh, chez eux. Euh, en plus de ça, les relations entre Steve Jobs et le président de Disney de l'époque, Michael Eisner, sont plutôt tendues. Heureusement, ce dernier va quitter le studio en 2005. Il sera remplacé par Bob Iger, qui, lui, veut renouer avec Jobs. Et ils vont plutôt bien se réconcilier, puisqu'en 2006, Steve Jobs officialise le rachat de Pixar par Disney pour 7,4 milliards de dollars. Donc voilà, déjà à l'époque, Disney aimait bien euh, racheter, des, racheter des studios, c'est, bah, c'est, c'est des pas des tellement choses. nouveau et donc évidemment que ça marque une étape importante pour le studio et ça pose plein de questions quant à son avenir. Euh, c'est intéressant parce que John Lasseter devient directeur créatif à la fois de Pixar et de Disney et il va faire un travail plutôt intéressant chez Disney puisqu'il contribuera à redorer le blason de, de la branche animation. Il arrête ses horribles suites directement en vidéo, il relance l'animation traditionnel, traditionnelle notamment avec la princesse et la grenouille et il élève l'ambition des longs métrages en animation 3D, ce qui donnera lieu à, à Réponse et finalement à la reine des neiges, qui est le succès qu'on connaît aujourd'hui. Mmh. Mais du côté de Pixar, 2006, c'est aussi une année un peu compliquée, puisque le premier film à sortir sous le label Disney Pixar, ce sera Cars, alors, on va pas revenir en détail sur la franchise de voitures, mais je crois qu'on on peut dire, je sais pas si quelqu'un contredira, mais que ça fait quand même partie des créations les moins intéressantes de Pixar.
2: Mm-hmm. Enfin, luc-
0: lucrativement, lucrativement. Ouais, des alors, design. lucrativement, effectivement, enfin, on a déjà des voitures qui sont toutes prêtes pour les gamins, donc effectivement, évidemment que ça, ça cartonne, mm-hmm. mais, mais c'est vrai qu'en termes créatifs, c'est pas ce qu'ils ont fait de plus
2: intéressant. Non, et puis surtout de la part de John Lasseter qui réalise en plus le c'est premier ça. volet, je trouve vraiment. Enfin, euh, j'ai pas vu les. C'est les seuls Pixar que j'ai pas vu, c'est les suites, en fait, de Cars. Bah, le premier, ah, c'est
4: le moins pire des trois. C'est, c'est ça.
2: Ah, ça. Ah, le premier, pas je trouve que honnêtement, pour moi, le, le premier Cars, je pense que c'est le Pixar le plus faible, très honnêtement, sur tous les plans, en fait. Voilà.
0: Et un truc aussi, euh, aussi assez important sur ce premier Cars, c'est que c'est également le dernier film euh, de Pixar euh, avec Joe Remft dans, dans l'équipe créative, puisque mm-hmm. comme tu l'as dit, Nathalie, malheureusement, il meurt dans un accident de voiture en 2005. Quoi Cars Accident de voiture C'est oh <rire> oh déplacé, ah, monsieur. C'est déplacé. Le mauvais goût. Arrêtez Et donc, le studio perd un de ses membres fondateurs et celui qu'on appelait le cœur de Pixar. Et donc, euh, voilà, c'est d'autant plus incertain quant à à son avenir. Mais heureusement que le film d'après va plutôt rassurer, puisqu'en 2007, Brad Bird revient pour écrire et réaliser un nouveau chef-d'œuvre, en l'occurrence Ratatouille. Alors, contrairement aux indestructibles, Ratatouille, c'est pas un projet personnel de Brad Bird. On peut même dire que sur ce coup-là, il a plutôt été appelé à la rescousse pour sauver les meubles. Et c'est toi qui va nous expliquer tout ça, Alex.
2: Oui, effectivement. Alors, cette idée d'un rat qui veut devenir chef cuisinier, elle est venue de Yann Pa, euh, Pinvaka Pinkava, pardon Pincava, <rire>
0: voilà tu vois les lettres étaient là c'était juste dans le mauvais exactement,
2: ordre exactement tout à fait non Yann Pinkava, euh, qui en fait euh, donc était un animateur euh, de, chez, chez Pixar et puis qui avait réalisé notamment ce court-métrage que j'adore qui est euh, le joueur d'échecs il me semble que il se trouve euh, c'était le c'était le, avant une euh, patte ouais. exactement une Pat excellent court-métrage excellent court-métrage et puis un des plus remarqués aussi euh, chez Pixar et puis il sera du coup lui euh, Yann Pinkava, animateur sur Millen une patte, sur Toy Story 2, et puis également sur Monstres et Compagnie. Donc c'est vraiment quelqu'un qui connaît bien la maison, qui est là depuis longtemps. Et il a cette idée, justement, du, du rat qui veut devenir chef cuistot. Euh, et la 7 heures euh, est séduit par cette idée, sauf que le problème, c'est qu'il voit très vite, la 7 heures que le projet stagne un petit peu, c'est-à-dire que il lui manque euh, à Pinkava euh, une, une flamme artistique réelle. Enfin, en tout cas, de l'émotion et, et, et puis euh, une, une ambition de mise en scène. En tout cas, c'est c'est ce que disait la 7h à l'époque, euh, et puis que le scénario était également pas assez étoffé, et donc non seulement donc, ça, ça, tout ça, ça va prendre du temps en fait, la, la mise en chantier de Ratatouille, et puis comme tu l'as dit, on appelle Brad Bird à la rescousse parce qu'on a vu son excellent travail sur les indestructibles, et du coup on l'appelle pour notamment son sens de la gestion de l'espace, ses idées créatives et puis son sens de l'action aussi parce qu'il va en falloir dans Ratatouille pour mettre en scène les courses du rat dans la cuisine, et puis rapport de gigantisme aussi euh, donc il ne faut pas qu'un bon un, qu'un bon animateur, un bon technicien et puis quelqu'un qui a cette idée, donc qui Yann Pinkava
0: et d'ailleurs c'est, c'est quelque chose qui se retrouvera assez régulièrement chez Pixar, c'est que on, on laissera la place à des réalisateurs qui ont d'abord fait des courts-métrages mm-hmm. et qui passeront au long-métrage mais, euh, très sous, il y aura plusieurs fois où justement les projets stagneront un peu et où ces réalisateurs là à qui on voulait donner leur chance seront finalement
2: remplacés. Exactement et donc là du coup, euh, il va même être Carrément remplacé, Pinkava, parce qu'au début, donc, Brad Bird vient justement en renfort pour l'aider, donc, pour qu'il soit co-réalisateur, en fait, les deux sur le projet. Sauf que Pinkava, il se prend beaucoup trop la tête, en fait, sur euh, le, le scénario, mais tout seul, honnêtement, et il finit, en fait, par abandonner Euh, Par quitter le navire, quitter le film, et puis même quitter Pixar. C'est-à-dire que c'est un pétage de plomb euh, total, en fait, sur le projet. Donc, du coup, Brad Bird, comme vous l'imaginez, il reprend les rênes, il reprend tout, il réécrit une très grosse partie euh, du scénario, euh, euh, mais quand même, Pinkava sera euh, crédité tout de même comme co-réalisateur, une sorte d'hommage, en fait, qu'a voulu la 7 heures, justement, pour toutes ces années où Pinkava a œuvré chez Pixar. Euh, Donc, on sent là aussi cette, cette loyauté qui habitent le studio et cette humanité qui leur est propre que même si l'artiste est arrivé au bout en fait de, de finalement ce qu'il pouvait apporter au projet et qu'il décide de claquer la porte comme ça ben on lui rend hommage et on le crédite en tant que co-réalisateur donc du coup <coughs> Euh, c'est, ça marque une première aussi, euh, Ratatouille, pour une chose. Là où les Indestructibles marquaient cette première avec le fait que c'était pour la première fois les, les humains qui avaient le rôle titre en fait, dans le film, et bien là, pour la première fois, on a la rencontre entre le milieu humain et le milieu animal. Parce qu'on va voir ce milieu des rats qui va rencontrer ces rats goûts qui vont rencontrer justement euh, les cuisiniers dans une grande cuisine euh, à Paris. Donc du coup pour l'histoire, euh, 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 basiquement, eh bien ça raconte l'histoire de Rémi, ce petit rat euh, qui veut devenir grand chef parce que il, euh, euh, il lit en fait les les, les les, les livres de cuisine pardon, du grand chef Gusto. je vais revenir là-dessus d'ailleurs euh, et puis il va se lier d'amitié avec le maladroit Alfredo Linguini euh, qui lui euh, devient commis en fait dans une grande maison parisienne, dans un grand restaurant dans l'ancien
0: restaurant de Gusteau l'ancien
2: restaurant de Gusto, exactement euh, et puis du coup euh, ce, ce rat va petit à petit euh, euh, créer une relation avec lui et puis même en fait, devenir le chef, pourquoi Parce qu'il va se loger sous la toque de ce et puis lui tirer, lui tirer les cheveux pour essayer de faire des, des, des bonnes recettes.
0: À la manière d'un film de mecca japonais, finalement. <rire>
2: et donc l'humain va être finalement la marionnette du rat et donc là il y a une technique aussi qui a été poussée à son maximum notamment avec les poils parce que les poils de Rémi mes amis c'est quelque chose d'énorme ah, y en a des poils, il y avait mais... déjà dans Monstre, et Com- dans Monstre et Compagnie la technique était repoussée avec les poils de Sully mais là avec Rémi un, million, Rémy, de poils, un million de poils Pour celui, ouais. non pour euh, Rémi pour, oh, Rémi. pour Rémi. Donc, tu vois, pour le tout petit Rémi. Donc, un million de poils pour Sully, mais Sully ah oui. était énorme. Ah ouais. euh, Rémi, un million de poils pour une toute petite bestiole, un peu. Vous petit. savez combien ça fait Et, un du million. Poil, et puis du poil mouillé, surtout, sur qui avait été assez difficile à faire. Absolument, absolument. Et du coup, euh, l'autre défi technique de taille, euh, et qui pour moi est une énorme réussite du, du film, et qui fait sa première qualité, selon moi, et que j'adore, c'est la modélisation de la nourriture. Le fait de faire un film sur la bouffe et d'arriver à sublimer la bouffe avec de l'animation 3D. Parce que là, mais même en le revoyant encore aujourd'hui, on arrive à sentir les saveurs, on goûte les plats, on a un jeu sur les textures, les liquides, les couleurs, qui est absolument fabuleux. Ah, c'est un
0: film qui donne faim. Ouais,
2: ben ouais, c'est encore mieux que Top Chef, quoi.
0: Voilà. Il arrive à représenter visuellement l'expérience gustative avec ses formes et ses couleurs, c'est assez, assez prodigieux.
2: Exactement, prodigieux. Et puis bon, bah, je, vais, je vais passer assez vite sur la gestion de l'action de Brad Bird, on, 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 a, on a voué justement ses mérites sur les indestructibles. Là, dans Ratatouille, il le fait et notamment justement les, cette caméra à hauteur de rats de rat qui se baladent justement, euh, que ce soit sous les, sous les fours ou bien en haut, euh, là où il y a les, les, les casseroles qui sont rangées, euh, là les cuisiniers qui essayent de l'abattre à, à coups de, coup de, 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 de poils et autres. Là
0: aussi, un jeu sur les échelles assez ah bah, dingue.
2: Exactement. Le, jeu, le gigantisme dont je parlais dans, dans Mille et Une Pâtes et le jeu des échelles qui se retrouve aussi et puis, euh, l'autre chose que j'aime énormément, c'est euh, ce pari fantasmé par les Américains. On re... Parce que j'aime beaucoup ça, je dois avouer euh parce qu'il y a, en fait, le, le, leur vision de Paris. On retrouve cette, euh, cette nostalgie, en fait, que, que, qui me plaît beaucoup, ce Paris romantique. Et pourtant, ce qui est très drôle, c'est que ce n'est pas une vision fantasmée par des Américains qui ne sont jamais allés à Paris.
0: Parce qu'il y a un énorme travail de
2: recherche. Parce d'ailleurs. qu'il y a un travail énorme de recherche. Non, mais c'est ça qui est drôle. C'est qu'on n'en a pas encore vraiment euh, parlé. Nat, un petit peu, justement, sur Mille et une patte et cette histoire de ballet, euh, sur le fait que Pixar, dans le travail de ses films, à chaque fois, fait des recherches, mais ultra poussées et d'immersion en fait dans euh, les mondes qu'ils veulent justement retranscrire ah, surtout comme bons pré- David Fincher ouais, oui, mais, mais, <rire> sauf
0: que là c'est surtout des bons prétextes pour prendre des vacances oui alors pour Je vais eux en parler.
2: Ouais, <rire> tu vois J'imagine, justement, avec euh, Wally ou bien avec, euh, euh, avec Laoi. Et donc là, Ratatouille, bah, effectivement, ils prennent des vacances à Paris puis ils vont goûter, en fait, euh, les, les, bris, bon restos. les bons restos, les grands plats, ils vont visiter les cuisines, etc., etc. Et puis alors, ils raconteront, parce que les critiques euh, auront plu, justement, sur le fait de, ah, mais dis donc, vous, vous nous un... Enfin, vous nous peignez plutôt un Paris euh, romantique, ensoleillé, etc., alors qu'il pleut tout le temps. Et puis, euh, les, 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 les animateurs, justement, répondront que, ah oui, mais nous, quand on y était pendant notre séjour, bah, il faisait super beau, ah, parce que super bien joli. <rire> Et puis, il y que des deux chevaux partout. Et c'était <rire> génial, quoi. on se croirait dans les années 50. Enfin bref, donc moi c'est, c'est vraiment quelque chose que, que j'aime beaucoup et dans cet hommage aussi à Paris, il y a cet hommage à la cuisine et à la cuisine française avec ce personnage de Gusteau qui est directement inspiré de Bernard Loiseau euh, qui justement à la manière euh, de Gusteau qui est un fantôme finalement au tout début de, de, de Ratatouille. On explique que euh, Gusteau est est mort et puis que du coup il y a la succession tout et qui s'est vraisemblablement
0: suicidé enfin c'est jamais dit clairement mais ça c'est, c'est quand même ça. assez osé c'est
2: suggéré et puis euh, tout l'enjeu du film c'est aussi la succession justement du restaurant euh, euh, de Gusteau et l'hommage il est à Bernard Loiseau parce que c'était un grand chef justement étoilé qui s'est suicidé suite à une rétrogradation de ses étoiles, il est passé de 19 sur 20 à 17 sur 20 et puis apparemment il n'aurait pas supporté justement d'être passé d'un, d'un, d'un immense restaurant à un très très grand restaurant. Euh, et puis, c'est tout ce que raconte également euh, le, le film Ratatouille. Et puis, il y a la musique rétro de Michael Giac- euh, Giacchino, Giacchino. Giacchino. Giacchino, merci. Euh, qui est, et la qui chanson est là de aussi. Camille. Voilà, et puis <rire> qui est là tout à fait pour sublimer le Paris romantique dont j'ai parlé. Et là où j'adore le film, dans les thématiques qu'il aborde, c'est cette ode à la création artistique. Ici, justement, par le biais de l'artisanat et donc de la cuisine, parce qu'on a ce personnage de Rémi, ce petit rat, qui est poussé, lui par l'art de la cuisine, quand ses pères, ses, 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 ses amirats, ses cousins, ses frères et sœurs, préfèrent euh, manger finalement ce qu'ils trouvent. Lui, Rémi, ce qu'il aime, c'est mélanger les saveurs, mélanger les goûts, parce que la cuisine lui fait ressentir des émotions. Et puis, euh, euh, on a notamment ça, la nourriture et l'artisanat, ou l'art comme véhicule d'émotion, euh, euh, cette manière de faire vibrer l'essence et de ramener à l'enfance, comme le rosebud de Citizen Kane, pourquoi pas, on peut placer... Nos dans une émission pizza. Mais allons-y. Parce Allez donc oui, réécouter
0: les épisodes sur Fincher et Monk.
2: Voilà, merci Thibaut pour <rire> le, le placement de produit. Mais parce que, oui, à la manière du Rosebud de Citizen Kane, la ratatouille ici a une valeur émotive et nostalgique et un pouvoir d'évocation sur l'antagoniste, le, qui n'en est pas vraiment un hein, finalement, puisqu'on le verra à la fin. Il est gentil. Le, le critique gastronomique très froid et squelettique, Anton Et puis, quelle scène absolument bouleversante aussi quand on voit cet homme, eh bien, qui va critiquer, en fait, la bouffe des restaurants de luxe parce qu'il n'arrive pas à retrouver, justement, ce petit ingrédient de folie, cette simplicité, ces saveurs et et, et cet agencement, justement, de saveurs qui est très simple. La ratatouille, c'est la simplicité incarnée, mais c'est fait avec le cœur, par ce petit chef euh, Rémi, ce petit rat, et puis par justement la, l'évolution en fait du personnage aussi de Linguini, qui va arriver à mettre aussi euh, de l'émotion dans le plat, et euh, qui vont faire ressentir ce voyage vers l'enfance de ce critique gastronomique, avec un travelling avant euh, euh, hyper rapide qui va d'un coup avec le, le, le simple la simple cuillère qui arrive à la bouche euh, ramener à l'enfance, et là en un plan on va comprendre par l'image le pouvoir émotif de la cuisine, de l'artisanat, de l'art. Donc voilà, c'est un film que j'adore pour toutes ces raisons.
0: Bah écoute, je crois que c'est à peu près tous notre cas, Florian.
3: Moi, je rebondis sur le moment dont tu parles avec Antonet Ego. C'est quelque chose de très important dans tous les films de Pixar que certains ont appelé le moment Pixar. C'est cet instant qui est dans le troisième acte du film et qui fait, et qui en fait, pour la première fois, le spectateur comprend de quoi le film veut pas parler. Et c'est souvent un moment aussi émotionnellement extrêmement chargé.
0: L'épiphanie.
3: L'épiphanie, voilà. Et c'est, je trouve ce moment-là dans Ratatouille est un des premiers qui soit aussi marquant, puisque là, on est... On est dans un moment d'épiphanie avec un méchant, entre guillemets, encore une fois. Et c'est quelque chose qui vont encore pousser encore plus loin dans les prochains films qu'on va parler et dont je vais vous parler. Et je trouve que c'est aussi une des, quelque chose qui fait que Pixar est aussi à part dans, dans tous les films qui sortent depuis 30, depuis 30 ans. Euh, c'est que on ne sait, on suit les aventures des personnes sans que, tout nous soit trop expliqué ou sans que le, la thématique soit d'emblée euh, mise en place. En fait, On apprend ça plutôt vers la fin et on ne l'apprend pas, on l'a, on la ressent. Et c'est ça qui est très fort et c'est ça qui fait le succès du storytelling de Pixar aussi. C'est qu'on apprend en même temps que les personnages, il n'y a aucun discours un peu méta ou euh, je sais pas quoi. L'immersion est là encore une fois complètement euh, totale et... Euh, il garde tout en fait pour ce moment précieux qui arrive vers la fin et qui emporte absolument tout avec lui. Et souvent qui passe par l'image, justement, comme tu le dis, oui, que plus que, que, que par, par la parole. parole. Oui, exactement. Ouais, et, ce, et ce truc avec Anton Ego, moi la première fois et encore maintenant, mais je suis complètement euh,
2: ouais, ravagé. C'est ce, absolument ce incroyable. Quand tu parle,
0: il a toujours un impact, même après plusieurs visions. Mm-hmm. Nathanaël, est-ce que c'est ton cas
4: Eh bien, vous m'enlevez euh, les mots de la bouche. Moi, je, je vous rejoins. Coup, sur de de, de la bouche, peut-être. Voilà. Oh. <rire> je, je vous rejoins sur tout ce que vous dites. Et C'est un film qui donne faim, comme tu le dis, Thibaut. Et c'est pour ça que j'adore ce film, tout simplement. Voilà. Ouais. Ouais, effectivement, très beau
0: discours sur la création aussi, avec euh, cette idée euh, « tout le monde peut cuisiner ». Et ce discours qui n'est qui est pas du tout euh, racoleur, ni opportuniste, il est assez réaliste dans le sens où euh, la conclusion finale, justement, de cet Anton Ego, c'est que euh, voilà, tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, parce qu'il y a des gens qui, voilà, malheureusement, non, <rire> ne seront, mm-hmm. resteront mauvais, mais euh, il voilà, n'y a pas de hiérarchie à faire, n'importe qui peut avoir du talent, euh, quelle que soit l'origine sociale, Parce qu'il n'y a pas
2: besoin justement de faire un plat spécialement gastronomique ou ultra-technique ou ultra-travaillé. Il y a juste besoin d'avoir les ingrédients qu'il faut pour raconter une histoire et pour faire passer une émotion. Et, et le discours méta, finalement, il, il est là ouais, dans la ça. création on des films. On peut faire un cancer. film pour
0: enfants qui, qui, qui a un impact
3: absolument phénoménal. Quoi et qui même. est d'une simplicité comme la ratatouille. Voilà. Et je trouve que c'est aussi un film où on voit la différence entre ce que Disney veut faire est ce que Pixar veut faire Mais par exemple si on prend le déterminisme social qui est un thème assez important dans Ratatouille puisque ce petit rat ouais. ne veut pas devenir comme tous les rats de sa famille il veut sortir de sa condition pour euh, faire autre chose Absolument. il veut même pas être meilleur ou mieux il veut juste faire autre chose découvrir et euh, par exemple quand je compare avec Le Roi Lion qui pour moi est un des, dessins, est, est un des films tout court où le déterminisme social est pré- prégnant et très décevant au final quand on est adulte et quand, quand on redécouvre ce film parce que Simba n'a pas d'autre choix que de devenir le roi lion mm-hmm. euh, je trouve ça intéressant que encore une fois euh, un film de gauchistes f... <rire>
0: financé par mais non mais tu vois est-ce que es en train de nous dire que le roi lion est un film de droite bah, ah bon, non
3: non des
2: <rire> en tout cas en plus ça, c'est sûr non, non mais voilà
3: et je, je trouve ça très, très osé et toujours très, très ouais. juste, en fait, de la part de, de Pixar de prendre cet angle-là.
2: Mm. Et cette relation entre le rat et l'humain, enfin voilà, oui aussi. Magnifique film. Grand film, grand film. J'ai l'impression qu'on va beaucoup se répéter. On va pas euh, s'engueuler aujourd'hui. Ou peut-être sur la fin, si j'ai bien compris.
0: On euh. va voir, en tout cas, dans l'immédiat, euh, Ratatouille, énorme succès public et critique, qui explose à nouveau les scores au box-office et surtout le nombre de nominations aux Oscars pour un film d'animation puisqu'il recevra 5 nominations et il gagne à nouveau le meilleur film d'animation. Ce sera voilà, un, un running gag dans cet épisode. Et donc Pixar, après ça, continue sur sa cadence de un film par année. Et en 2008, c'est Andrew Stanton qui revient à la réalisation après Le Monde de Nemo. Et on enchaîne donc avec Wally. Alors, Wally, c'est un projet de longue date, puisqu'une chose que je crois on n'a pas évoqué, c'est qu'au tout début du studio, euh, les membres fondateurs s'étaient réunis lors d'un fameux dîner et avaient déjà pitché euh, tous les films à venir. Et Andrew Stanton avait à l'époque déjà parlé de l'histoire de Wally. Donc, c'est une idée qui lui trotte dans la tête depuis un bon moment et qu'il va pouvoir concrétiser, concrétiser avec le neuvième film du studio, euh, avec lequel Pixar propose encore un univers différent et s'attaque encore à un
4: nouveau genre, puisqu'on est ici dans la science-fiction, et c'est toi qui va nous en parler, Nathanael. Oui, euh, donc comme tu dis, neuvième film des studios Pixar, qui est sorti en 2008. Et comme tu l'as déjà dit, donc, l'idée vient de se dîner, et l'étincelle qui a tout déclenché était « Et si les humains quittaient la Terre et oubliaient de déconnecter le dernier robot ?» Donc à partir de là, Stanton va triturer l'histoire dans sa tête pendant plus de dix ans avec Pete Doctor. Euh, l'histoire ne fonctionnera pas. Pete Doctor décidera d'aller réaliser Monstre et Compagnie. Andrew Stanton va aller faire Le Monde de Nemo. Euh, Je vais vite fait résumer le film avant d'aller plus loin. Donc, c'est l'histoire d'un petit robot euh, nommé Wally, euh, qui compacte les déchets qui ont recouvert la Terre. Il le fait depuis plus de 700 ans. Donc, les humains ont, euh, ont déserté la Terre pour aller vivre dans un vaisseau euh, dans l'espace qui est appelé l'Axiome et euh, un jour ils envoient une sonde nommée Eve qui doit en fait voir si la vie a pu, a pu reprendre son cours sur terre et s'ils peuvent revenir. Donc euh, Wally va tomber amoureux de Eve et à partir de là donc ils vont vivre une aventure dans l'espace et c'est justement la thématique de l'amour que euh, Stanton va rajouter au scénario pour que celui-ci fonctionne. Donc c'est un scénario qui peut sembler assez basique de base, qui est assez vite résumé, mais qui touche des thématiques assez profondes, sur lesquelles je reviendrai, mais je voulais d'abord parler un peu du développement du film. Donc une des idées de base de Stanton était de juxtaposer des éléments rétro avec des images de science-fiction. Et il voudra utiliser du jazz manouche des années 30 pour, pour cela, mais il va changer d'avis en voyant les triplettes de Belleville qui, euh, qui concourent pour l'Oscar du meilleur film d'animation en 2003 puisque euh, donc il aura peur qu'on l'accuse de plagiat. Euh, donc il va se rabattre sur euh, le film euh, Hello Dolly qui est une comédie musicale réalisée par Jane Kelly sortie en 1969. Il va utiliser la musique de ce film pour l'aspect rétro justement tout au long de Wally. Il va même utiliser un extrait donc que euh, Wally visionnera en fait euh, le soir dans son camion. Voilà, donc, donc dans un film d'animation 3D, on a voilà. des extraits en prise de, de, de vue réelle finalement. Exactement, ce qui est, ce qui est assez novateur pour l'époque. Je ne suis pas sûr que ça ait déjà été fait auparavant. Mais... Dans
3: ce sens-là, non, mais dans on avait eu Roger Rabbit avant.
4: Oui, ça, <rire> c'est, oui. Enfin, c'était l'inverse. Là, oui, c'est ça. C'est ça, voilà. c'est ça. Euh, pour l'anecdote, ils vont avoir le droit donc, de, de retravailler l'image de Hello Dolly pour que dans ce plan, on puisse voir justement les deux adultes se prendre la main. Euh, parce que ce sera un symbole que Wally va utiliser pour montrer justement pour, euh, démonstratif pour son amour pour Eve en fait, il va essayer de lui prendre la main tout au long du film donc ce sera en voyant le travail sur les indestructibles que Stanton va en fait se dire que c'est bon, la technologie nécessaire à euh, réaliser ce qu'il imagine pour Wally est disponible donc euh, on l'a déjà dit mais un film chez Pixar ça, c'est un développement d'environ 4 ans et une des premières étapes euh, c'est de calquer, en fait, les, les équipes du film, calquent leurs vacances sur des destinations qui les aideront pour leur film. comme tu l'as dit, Alex, par exemple, Paris pour Atatouille ou la route 66 pour Cars. Et donc là, ils sont tous partis dans l'espace. C'est ça <rire> J'allais la faire, Thibault. Ah, pardon, j'étais encore coupé <rire> l'herbe sous le pied Mais comme tu dis, mais malheureusement, c'est Mission Impossible. Du coup, euh, Andrew Stanton va, en fait... Euh... Euh, recruter en fait les meilleurs scénaristes et storyboarders pour lui. Donc il va recruter son propre frère Nate Stanton, il va également recruter Jim Rairdron avec qui il a fait ses études, mais aussi Ronnie Del Carmen qui co-réalisera vice-versa et Peter Zone qui co-réalisera plus tard Le Voyage d'Arlo Je l'ai placé ouais, mon film préféré, yes <rire> <rire> Il fera également appel à l'ingénieur du son Ben Burtt qui, pour rappel, a quand même travaillé sur Star Wars. C'est lui qui a créé les, le son des sabres laser qu'on connaît bien et les sons de R2D2 notamment. Et il jouera un rôle prépondérant donc, tout au long du développement du film. Donc la petite équipe de scénaristes va euh, travailler sur le, le premier script du scénario pendant 6 à 7 mois. Et ils vont en fait retravailler ce, ce scénario pendant une année, une année et demie. Et pendant toute cette période, ils vont regarder chaque midi un film muet, par exemple, de Charlie Chaplin ou de Buster Keaton, pour justement apprendre ce qui peut passer par l'image sans forcément qu'il ce y ait langage de là, dialogue. Voilà, c'est ça intéressant,
0: parce qu'une des, des grosses qualités de Wally e un des gros jeux, c'est qu'on mélange justement la science-fiction au cinéma muet, au slapstick, et il y a euh, bah, toute, toute cette première partie qui dure quasi 40 minutes, je crois, ouais. euh, avec euh, aucun dialogue, si ce n'est justement les extraits vidéo de Hello Dolly.
4: Exactement, ouais.
0: Et même la une...
3: seconde partie est très pauvre en dialogue, en fait.
2: Mmh. C'est Mais chef d'œuvre, cette partie muette, voilà. Oui, je alors ça, je,
4: je te rejoins tout à fait. Et, et pendant cette période d'une année à une année et demie, Ben Burt va passer chaque semaine au studio Pixar pour récolter les idées qui, que, qu'ils ont trouvées, pour aller créer des sons de son côté, et il va créer une bibliothèque de plus de 2500 sons pour Wally. Dame. Ouais, c'est, ouais, c'est intense. Ouais. <rire> Pas mal. Stanton va garde pendant le développement de, de Wall-E, il garde une grosse passion pour Luxo Jr. que tu as que tu as évoqué Alex, donc court métrage fondateur chez Pixar, et il va vouloir que euh, ces robots aient des airs d'objets ménagers qui prennent vie comme dans ce court métrage. Il va notamment s'inspirer de de jumelles pour créer Wall-E, avant de lui donner une personnalité à la Buster Keaton, donc euh, inspiré du cinéma muet. À partir de là, le film a passé dans, par quatre versions différentes avec uniquement ce premier acte dont on vient de parler euh, que Stanton avait déjà en tête en fait, quand il travaillait sur le monde de Nemo et ce premier acte ne changera pas en fait, tout au long de ces quatre versions. Il y a une des versions qui a été développée à un stade avancé qui proposait en fait, des aliens vers Blob dans le, le, le dernier acte du film et ça ne fonctionnait pas du tout. C'est pour ça qu'ils ont eu l'idée de, euh, de rajouter les humains. Ça, c'est un truc récurrent chez le studio où il passe par énormément de
0: versions du scénario. Je crois qu'il y a eu 200 versions pour euh, Le Monde de Nemo, jusqu'à ce qu'on arrive vraiment à un résultat qui soit limpide, fluide et et avec l'efficacité qu'on connaît.
4: Et c'est souvent assez tardif, cette dernière version, par exemple, pour Wally. Le film a a atteint sa forme finale. On dirait que je parle des Pokémon, mais bref. Euh, (rire) L'évolution de de, de Wally. Et environ une année avant sa sortie seulement. Donc, euh, quelles sont les thématiques abordées dans Wally Donc, ça a été dit et redit, discuté et rediscuté, mais Wally, c'est un film qui parle d'écologie. Mais au-delà d'une fable, d'une simple fable écolo, Wally critique tout un système que l'humain n'a pas souhaité remettre en question. Et, et il le fait en nous montrant en fait les conséquences qui en, en découlaient. Donc par ces déchets qui euh, qui recouvrent la terre, donc ça critique beaucoup euh, le consumérisme, la, la surconsommation. D'ailleurs, le titre du film a longtemps été Planète des ce qui posait ça, déjà bien l'ambiance. Voilà, voilà, c'est un peu moins vendeur
2: quand même, mais ouais, moins vendeur, ouais, c'est vrai.
4: Et pendant, pour l'anecdote, Stanton n'avait pas du tout la volonté en fait, de faire une critique euh, aussi radicale sur euh, sur ce que je viens de dire, mais que euh, il le dit lui-même, donc que la réalité a rattrapé la fiction pendant le développement du film. Euh, le film peut s'avérer passablement pessimiste puisque on voit les humains qui vont reproduire ce même schéma destructeur voués à la surconsommation sur le vaisseau spatial Axiom, dans lequel en fait, ils, ils refont confiance en fait, à cette méga-compagnie appelée BNL, Buy and Large, qui les pousse à la surconsommation et qui produit en fait, tout ce qu'ils vont euh, consommer. Mmh. Et euh, compagnie qui était déjà en, en partie responsable de la catastrophe qui a eu lieu sur Terre, on le voit d'ailleurs à travers certains plans du film
2: c'est tellement osé à part ça cette mmh. partie-là je trouve parce que déjà le projet est ultra ambitieux comme ouais. tu viens de raconter puis cette idée de, de, faire, de créer une histoire d'amour avec des petits robots avec toute cette partie muette pour moi c'est vraiment un projet ultra ambitieux pour tout ça mais vraiment de montrer les humains comme ça comme des grosses larves sur ouais. des sièges qui regardent des écrans ouais, qui ont
0: littéralement qui, les yeux collés à l'écran toute la journée à l'écran
2: et qui sont choqués tu sais au moment où ils se touchent au moment ouais. où il y a un contact entre une femme et un homme ils sont choqués ils, sont, ils bug en fait comme un système et informatique, ouais ouais. c'est mais, mais ultra trash pour un film comme ça, pour un Et c'est produit et par tout. Disney. C'est, c'est, ça, c'est quand même une fois. méga
4: compagnie qui, hallucinant, ouais. qui produit énormément, qui, qui pousse mmh, à la consommation mmh. avec tous ses produits dérivés, etc. Donc, euh, mmh. euh, donc, euh, en plus, on voit que ces humains par le biais donc de BNL, ont mis en place ce système de nettoyage de la terre, euh, de, de compression des, des déchets, qui, qui est complètement bancal finalement, parce qu'ils euh, préfèrent aller faire l'autruche dans l'espace plutôt que de renoncer à leur mode de vie passif voué donc, euh, à la surconsommation. Mais heureusement, durant le film, Wally et Eve vont vraiment mettre en place une révolution au sein de ce vaisseau Axiom. Ils seront d'ailleurs assez vite fichés par le système auto qui gère l'Axiom comme de dangereux terroristes. Ouais, ça va littéralement être des bugs dans la matrice. Exactement, les débarques
0: ouais. sur le vaisseau, les, ils vont, faire en, fin, ils vont euh, dévier les robots de leur ligne directrice parce qu'ils voilà. suivent littéralement des chemins prédéfinis mmh. et c'est eux qui vont participer, à, qui vont carrément réveiller les humains.
4: Tout à fait. Ils vont, ils vont vraiment, en fait... Euh euh, montrer en fait à, à tous ces robots en fait qui, qui sont un peu la, la classe esclave sur ce vaisseau, alors qu'on a la classe dominante des, des humains qui profitent de cette classe de, de robots, ils vont en fait euh, vraiment mettre en place une révolution contre ce système mis en place. Mm. Et c'est d'ailleurs grâce à cette révolution qu'on verra dans le générique final, euh, humains et robots qui, euh, qui s'unissent en fait pour reconstruire la Terre, euh, ce qui n'aurait pas été possible sans l'intervention de Wally et Eve.
3: Ce qui est que, que aussi intéressant, c'est que Wally, n'ayant que connu la Terre, ne fait pas cette révolution consciemment. C'est ça qui est... Ouais. C'est qu'il c'est un peu un révolutionnaire involontaire malgré lui. Ce qui rend le, le geste encore plus beau parce que ouais. complètement ouais. désintéressé. Bah, comme le héros de Miléne Pat, finalement. Mmh. Aussi. Mmh. Et, euh, et ce qui va prouver en fait que les robots, enfin dans ce film-là, le robot a gardé son humanité. Mmh. Ah bah, ce clair. qui est complètement ah bah, paradoxal en fait, puisque les humains ne sont plus. Bah, du c'est le plus humain des personnages. Hein. Les, les, ouais. les humains sont devenus des machines en fait, mm-hmm. à genre bouffer, à chier et tout ça. Et je trouve le renversement de rôle absolument incroyable dans ce ouais, film clair. de ce point de vue là.
4: Et je vais y venir parce que je trouve qu'une autre thématique qui me paraît très importante, qui finalement est une extension de tout ce que je viens de dire, c'est que je trouve que c'est un film qui parle de la vie, tout simplement. Ça peut ouais. paraître un peu naïf, mais je l'assume et je vais m'expliquer. <rire> tu as raison. Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Et parce que dès le début, en fait, la volonté de Stanton était de décrire un personnage prisonnier de sa routine pendant plus de 700 ans prisonnier en fait, de la futilité de son quotidien et de son travail. Euh, il continue de compresser ses déchets, même si ça ne sert plus à rien. Euh, chaque jour, il répète les mêmes gestes monotones, et je trouve que c'est une belle représentation de l'aliénation par le travail. Et je trouve que ça évoque aussi les, les temps modernes de Chaplin. Donc, euh, et Wall-E.
3: Metropolis aussi de Fritz Lang.
4: Exactement. À nouveau, le cinéma muet. <rire> voilà, ouais, ouais. grosse influence. Euh, pourtant, chaque soir, Wally, quand il rentre dans son camion, il, mm-hmm. il prend vie, en fait, il, il s'émerveille en fait, de, de, de mille détails, de mille objets qu'il a qu'il a récolté et euh, surtout de cet extrait de Hello Dolly qui lui apprend en fait ce qu'est l'amour. Et je trouve qu'il y a une scène très parlante où on voit Wally qui regarde le ciel et on sent qu'il a envie de, de découvrir s'il y a de la vie là-haut, s'il y a autre chose en fait qui l'attend. Et euh, bah ça prouve en fait que Wally il s'est déjà émancipé de, de cette aliénation pendant toutes ces années par lui-même, ce qui n'est pas du tout le cas de Eve quand elle arrive sur Terre qui a plein de préjugés. Et qui, exact, qui elle est complètement prisonnière de son statut de, de robot-sonde, et d'ailleurs le premier mot qu'elle, qu'elle dira à Wally c'est « mission » pour lui demander euh, <rire> quel est son travail de robot.
1: Ouais, c'est juste.
4: Mais à son contact elle va également apprendre à s'émerveiller de mille choses, et apprendre où est finalement euh, qu'est-ce qui fait le piment de la vie finalement, et également apprendre ce qu'est l'amour. Euh, pour soutenir mon propos, je, je citerai Andrew Stanton qui dans les Commentaire audio du film euh, compare Wally à un pissenlit qui pousse à travers le béton pour réussir à vivre sa vie et je trouve qu'on rejoint Mille et une patte exactement ben, je disais je ah disais ben dans non, Mille une patte <rire> voilà je disais je disais que les, le thème d'En et une patte se retrouvait dans Wally je trouve que c'est deux films finalement qui qui se rejoignent passablement mm-hmm. c'est
0: comme si le studio était cohérent dans, dans leur ces
2: histoires. Aucun... <rire> c'est ça c'est ça
0: mais Alex ton avis sur sur Wally euh...
2: « Roméo et Juliette, l'Odyssée de l'espace voilà.
3: bah, écoute, ouais.
2: non, encore, mais, des, mais, encore
3: de grandes inspirations bah, bien inspirations. digérées.
2: Ah bah, 2000 ans, l'Odyssée de, l'espa- de l'espace. Là, euh, évident. C'est clair parce qu'il y a ce, ce, Al- ce, ce robot Al, bah, voilà, l'Œil Rouge, qui va On contrôler même la le ouais. vaisseau, voilà, exactement, et puis qui va contrôler le vaisseau justement des humains contre le, le capitaine euh, mettre maître à bord. Mais effectivement, c'est un film qui me bouleverse et comme j'ai dit, tout... Toute cette première partie en muet est exceptionnelle, et ce que tu disais Nat sur le le côté où on montre Wally qui va collectionner les objets, c'est la faculté de Pixar à nous nous attacher au personnage, à nous émouvoir et à nous montrer l'humanité du personnage en une image seconde, vraiment un geste, une chose très simple... Qu'est-ce qui le rend humain, ce petit robot, au-delà des petits traits Parce que ça aussi, c'est très fort, l'animation du robot, avec justement euh, toutes tout ces tous ces écrous, etc., qui forment justement ces, ces gros yeux, euh, les sourcils, etc., qui, qui vont lui donner une forme d'apparence humaine avec des émotions qui se traduisent sur le visage. Mais c'est ce côté, bah, en fait... Il est comme nous, ce robot, il collectionne des objets, il regarde des films, et en fait, il, il, il est ému, de... il s'émerveille, pardon, pour reprendre tes mots, il s'émerveille devant des objets euh, du quotidien qu'il va collectionner chez lui et qui lui rappellent l'avant, en fait. Et ça... Pff, et et ouais, il y a cette fou, relation
0: quoi. avec euh, son, son petit compagnon, le cafard, qui, oui, qui oui, n'est oui, pas juste. plus humain que lui, mais, mais
3: où il y a quand même une humanité entre les deux qui est assez folle. Exact. Ce qui est particulier avec, euh, avec Pixar, et là tu en parlais Alex, c'est pour ça que je vais rebondir, c'est que Pixar... Euh, pour l'écriture de leur scénario ils ont plus d'une vingtaine de règles assez précises des règles surtout de choses à ne pas faire pour ne pas tomber dans des pièges scénaristiques assez faciles et il y en a une où euh, en fait ils, ils doivent toujours euh, mettre quelques minutes au tout début où on voit les personnages dans leur quotidien et c'est très important puisque c'est ce que tu viens de dire c'est le fait de voir que ces personnages font des choses similaires à ce que nous nous faisons dans notre vie quotidienne un peu, un peu répétitive, routinière, etc mm-hmm. qui va commencer à construire cette fameuse empathie et, euh, et qui va faire que, euh, bah, qu'on va adhérer après à ce qui va se passer euh, et dans Wally, justement, ces 40 premières minutes sont d'autant plus euh, sont d'autant plus euh, touchantes et impactantes envers nous, spectateurs, parce que nous, quand on fait nos choses, quand on fait la cuisine, quand on prend le métro, quand on prend le train, quand on va travailler, mm-hmm. on, on ne dialogue pas forcément avec des gens, en fait. On a un rapport interne à ce qui se passe autour de nous, et je trouve que l'utilisation du cinéma, au-delà de cette de cet hommage au cinéma muet, ouais. c'est juste qu'on arrive à, à se projeter d'une manière absolument incroyable, parce qu'on a l'impression d'être à sa place, mmh. lui. Mmh. Et encore une fois, je rejoins Nathanel quand il dit les, les gestes qui n'ont aucun sens et qu'on répète euh, de jour en jour pendant 700 ans. Mmh. Bon là, nous, on sera mort avant, mais, mmh. mais lui, lui, pas le pauvre. Et, euh, et je trouve que ce, ce film-là caractérise, euh, en tout cas son début, caractérise très fortement cette, euh, cette capacité que Pixar a à rapprocher ces personnages
2: de nous le plus tôt possible dans le film exactement Exactement, et puis après ce passage muet, c'est aussi un grand film de science-fiction, un grand film d'action, d'aventure, euh, et c'est très fort, et puis bah, je parlais justement de ce côté hyper osé en fait, que je trouve dans la représentation des humains en fait, qu'il en fait, et aussi justement dans ce message écologique qui est ultra fort, ce, ce film qui est au final euh, très engagé. Et qui est hyper actuel maintenant, parce ouais, que je trouve on... que c'est un film hyper important, ah bah, hyper ça, nécessaire maintenant, clair, encore plus que, qu'à l'époque. Quoi. Exactement, encore plus qu'à l'époque, et tu te dis, ce film a été fait il y a, il y a 12 ans, et il est d'une une pertinence folle. Et, et on peut et trouver
0: Frontal comme message, mais n'empêche que pour un film pour enfants, c'est quand même plutôt assez osé, comme tu le disais, mmh. d'aller ah ouais, euh, dans cette représentation-là de l'humanité et
3: de la Terre, etc. Enfin, il faut y aller quand même. C'est ça. Et Dans son approche de l'anticipation, je rejoins complètement thibault sur le fait que j'ai rarement vu au cinéma euh, une vision de l'humanité aussi noire et aussi pessimiste mmh. et surtout euh, quelque chose qui nous montre qui du moins explique un tout petit peu comment est-ce qu'on en est arrivé à... Ouais. Parce que souvent les films d'anticipation sont des choses qui se passent longtemps, longtemps après, où il y a eu une espèce d'apocalypse, où on sait ce qui s'est passé, mais où on ne le ressent pas, on ne le voit pas. Et là, encore une fois, le pire, c'est, que, bah, c'est qu'on fait la même merde. Exactement. Enfin, ouais. Dans ce fameux vaisseau qui est... Euh... Euh, une, une version miniature de la planète Terre, finalement. Et
2: parce la que... fin est, est très optimiste aussi. Euh... Ce que je
4: trouve assez touchant, c'est que Wally et Eve, finalement, ils, ils apprennent justement aux robots sur l'Axiome et aux humains à récupérer leur libre arbitre et leur liberté de choix. Ouais. Et c'est ce qui fait finalement le, le, que la vie vaut la peine d'être vécue. Ouais, c'est, c'est la machine qui réapprend que, euh, à l'humanité. Qui... Elle,
3: s'appelle elle s'appelle pas Ève pour rien non plus, je pense. Ouais, hein. c'est c'est ça, pas, je veux dire, la cette... métaphore biblique est
2: assez ouais, c'est clair, évidente. Exactement. Et, et c'est, cette, fin, euh, cette fin est optimiste, mais pas niaise, tu vois. Je trouve, tu vois. Et comme tu dit sur le libre-arbitre, sur euh, euh, alors voilà, on, on est d'accord ou non avec, avec ce message, on peut le trouver moraliste ou non, mais sur la, la responsabilité individuelle aussi enfin euh, voilà, moi je, j'adore le film et puis euh, je, aussi, crois que, Thibaut... je crois qu'on l'a, on
0: l'adore tous, <rire> ouais, ouais, absolument, et, et beaucoup de gens l'ont adoré d'ailleurs, puisque vous connaissez la rengaine, euh, Wally c'est un carton public et critique, Oscar du meilleur film d'animation, etc et une année plus tard, en 2009 Pixar revient avec un nouveau film, et c'est là-haut Thank you. Avec là-haut, c'est au tour de Pete Docteur de revenir à la mise en scène 8 ans après Monstre et compagnie. Et après avoir exploré les peurs enfantines, ce coup-ci, on peut dire qu'il enchaîne sur les affres de la vieillesse. Et du coup, en tant que doyen de notre petit groupe, Florian, c'est toi qui vas nous en parler. Et oui, mon cher
3: Thibault. Pete Docteur... Oui. Alors, Pete Docteur... Pete Docter, on n'a en a pas encore parlé de lui, parce que c'est le premier film de ce réalisateur qu'on traite. Il faut savoir qu'il est rentré à Pixar alors qu'il n'avait que 21 ans, qu'il a été très très vite repéré par John Lasseter, qui, qui lui a très rapidement donné des, des responsabilités dans toute la création des différents films. Il fait partie du trio qui a conceptualisé l'idée de base de Toy Story, ce qui n'est pas rien. D'ailleurs, le personnage de Buzz euh, est calqué sur son visage. Et, quand vous, et si vous voyez la photo de Pete Docteur et de Buzz à côté, un, c'est un peu évident. gonflé, mais, mais oui, oui, c'est un le même peu gonflé, oui, <rire> parce qu'il est assez euh, assez filiforme, on va dire. Euh, et donc, il participe, euh, il participe à plusieurs projets, à tous les projets de Pixar après Toy, Toy Story, parce qu'il faut savoir encore une fois que Pixar est un studio collectif, donc que tout le monde travaille un petit peu sur les projets de tout le monde et qu'il garde ainsi la mainmise un peu sur tout, enfin, il ne laisse rien échapper puisqu'ils sont tous ensemble. Euh, et puis le Docteur a donc travaillé sur tous les projets, que ce soit en tant que scénariste, en tant qu'animateur, en tant que doubleur, et bien entendu en tant que réalisateur, comme on l'a déjà dit en 2001, sur Monstres et compagnie, qui est, euh, notons-le, le premier film réalisé par quelqu'un d'autre que John Lasseter dans l'histoire du studio, puisqu'il avait fait Toy Story, euh, voilà, ou co-réalisé euh, Une pattes, évidemment. Et il va aussi doubler donc certains personnages, mais je crois que je l'ai déjà dit. Huit ans plus tard, arrive Up, là-haut, en français. <rire> <rire> Et il voilà. sera aidé par cet effort, euh, par Bob Peterson, qui est aussi un, un vieux de la, vieille, de la veille. Qui la aurait veille. dû
0: réaliser le voyage d'Arlo.
3: Voilà, mais que j'allais en parler, mais malheureusement, c'est, c'est une fin un petit peu triste, puisqu'il n'a mais pas oui. réussi, un peu comme le co-réalisateur de Ratatouille, qui s'est fait emporter un peu par... Par ce projet là mais qui lui aussi avait aidé à énormément de choses avant notamment au début euh, dans les débuts du studio il avait été notamment co-scénariste de Nemo et surtout storyboarder sur énormément de projets donc quelqu'un là encore de très important et qui, euh, qui n'avait jamais été crédité en tant que réalisateur pour le moment hop de quoi ça parle hop ça parle de Carl Fredrickson, monsieur Fredrickson pour les intimes, qui vit dans sa petite maison, dans une grande ville américaine, et qui, euh, qui fait la nique à tous ces développeurs immobiliers qui veulent construire un gigantesque mall, donc ces espèces de grands centres commerciaux américains où tu pourrais t'y perdre pendant des jours et des jours, mon dieu, d'ailleurs Pixar pourrait faire un film qui se passe dans
2: un mall, si vous nous entendez allez-y, <rire> c'est une idée au lieu de nous raconter la jeunesse de Bob Léclair voilà, pardon. <rire> non. Bob Léclair Bob Léclair, Bob Léclair parce que j'en ai de Bob regardera. Dylan, c'est pour ça.
3: Oui. Qu'est-ce que je disais Les mots américains. Oui. Et qui donc va refuser de vendre sa maison et son terrain à ces gens qui veulent faire un grand centre commercial. Mais le centre commercial va quand même se construire autour parce que sa maison en fait a une valeur sentimentale très importante pour lui puisque c'est la maison qu'il a partagée avec sa femme Ellie durant durant de longues années de leur relation mariée, etc. etc. Ce qui va se passer, c'est qu'un jour à la suite d'un accident. Un petit peu bête, une coïncidence, comme Pixar en utilise beaucoup pour commencer les aventures, mais jamais pour les terminer. Euh » il va devoir quand même vendre son terrain mais il ne va pas leur laisser sa maison à laquelle il va attacher des centaines de ballons bourrés d'hélium et la maison va s'envoler vers l'Amérique du Sud, une destination que lui et sa femme auraient voulu atteindre lors de leur relation mais ils n'ont jamais eu assez d'argent. Vers les chutes du paradis. Exactement, les chutes du paradis où ils auraient leur voulu retraite. vivre pour passer leur retraite parce qu'ils étaient admirateurs d'un explorateur qui s'appelle, qui s'appelle Charles Muntz et il voulait faire comme lui aller explorer les, les merveilles de la, l'Amazonie. Mais Qu'est-ce que c'est bien
2: pitché donc ben, j'ai T'as vu, vu hein, j'ai, fait des, j'ai fait des tests. On est tout de suite dedans. Là. Oh là là.
3: Et on va direct, euh, direct poutser ça, puisqu'on va parler tout de suite des fameuses 15 premières minutes du film. Aïe aïe aïe. Qui auront marqué Toi, euh, tu beaucoup nous faire pleurer, hein. d'esprit. Non, absolument pas, parce que je vais le décrypter. Je pense ah. que vous avez assez pleuré en regardant des Pixar, euh, merci. <rire> donc, on a cette séquence au tout début du film. Je pense que pour ceux qui l'ont vu... Euh, il voit très bien de quoi je veux parler. Ceux qui l'ont pas vu chez Mon You, allez tout de suite le voir.
2: <rire> Comme ça se dit
3: Voilà, euh, Qui a été carrément intitulé euh, Married Life, donc la vie maritale, basée sur le thème musical que Michael Giacchino, moi je le dis Giacchino, je ne sais pas comment vous oui, le dites. Oui mais tu prononces mal. Voilà, et bien c'est tant pis. <rire> aura composé il aura d'ailleurs gagné un... Un Grammy Award, je crois, pour cette composition et plus largement un Oscar pour toute la composition musicale de tout le film, quand même. C'est parfaitement mérité. Et donc, euh, ces fameuses 10 minutes sont un montage, ce qu'on appelle un montage euh, en anglais. Ce n'est pas un montage de film, mais c'est euh, un espèce de temps limité où on va voir des instants clés euh, d'une relation, là en l'occurrence de la relation de Carl et de Ellie, qui vont résumer un peu ce qui se passe dans un temps assez étendu. Et alors là, la force On de ce dialogue. passage. Comment On Et sans dialogue bien. en plus, ex- exactement, souvent avec de la musique, puisque j'en parlais là de Michael Giacchino. Mm-hmm, ah ouais. Euh... Il insiste. Il insiste. Et donc ce passage est une leçon euh, de cinéma, une leçon euh, de scène d'exposition puisque Pixar la met encore euh, en œuvre. De ce dont tu parlais, je sais l'un de vous trois, sur le fait que en très peu de temps, ils arrivent à, à invoquer en un seul geste toute la personnalité d'un personnage ou toutes les épreuves par lesquelles il passe. Et ça, il faut avoir un, un, un niveau d'écriture assez élevé pour arriver à là. D'autant plus que là, en 10 minutes, il résume. 50 ou 60 ans de vie commune. Toute leur vie commune, oui. Exactement. De leur mariage jusqu'au décès de, de l'épouse. Merci de... Voilà. Mais... Spoiler, pardon. Spoiler pas... pas... la 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 et, euh, et donc oui, d'autant plus que c'est un pari excessivement osé, puisque ce, ce genre de technique cinématographique est souvent utilisé soit en milieu de film pour accélérer euh, le scénario, soit en fin de film pour arriver, là encore plus vite, à l'acte final et à la résolution. Là ces 10 minutes sont dans les 15 premières minutes du film et donc c'est un risque scénaristique d'une part et d'autre part c'est un risque thématique puisque dans ces 10 minutes on apprend que Ellie ne peut pas avoir d'enfant puisqu'elle est stérile alors qu'elle en voulait et que Carl aussi, enfin il, voulait avoir des, il voulait avoir de la progéniture, qu'ils euh, n'auront jamais euh, l'argent pour se payer ce fameux voyage dont ils rêvaient depuis qu'ils étaient enfants. Et que de trois, ben évidemment, euh, comme Thibault l'a, l'a dit, Ellie meurt euh, et Karl on est complètement dévasté. Et d'ailleurs, au début du film, après, quand on le voit vieux, il est toujours dévasté. Et c'est ce dont va parler le film en sous-texte le deuil, également euh, un thème qui n'est, pas, euh, mm-hmm. qui n'est pas pour les petits-enfants, mais qui là pourtant l'est. D'où la force du film.
2: Et la force aussi, c'est, euh, pour poursuivre sur ce que tu dis, c'est comme ils désamorcent ça, en fait, parce que la lourdeur, quand même, euh, émotionnelle de ce, de ce passage-là, qui fait pleurer les petits comme les grands, où, quand même, ils arrivent à nous projeter dans le film et à nous dire « Vous allez voir, on va quand même vous raconter une belle histoire et puis on va vous émerveiller et vous faire rire », tout de suite après, en fait, ils arrivent à dédramatiser ça avec de l'humour et ouais. on va retrouver le vieux Karl aigri bougon mmh. qui va claquer sa porte et puis qui va taper sur des ouvriers
3: Un personnage, Un personnage absolument incroyable qui va symboliser toute cette thématique de la vie- vieillesse et qui va rejoindre la, la galerie des, je ne vais pas dire anti-héros, parce que c'est un terme un peu galvaudé, mais de non-héros, c'est-à-dire un héros que... Car bah, pas grand-chose pour lui puisque comme tu l'as dit c'est un vieux monsieur un peu un peu aigri un peu grincheux Sacrément. seul qui n'a pas d'enfants évidemment qui n'a pas d'amis non plus puis qui se retrouve entouré euh, de tous ces connards capitalistes et de tous ces pauvres ouvriers qui malheureusement doivent obéir à ces hippies qui doivent aller se couper les cheveux comme ils l'appellent même si ce sont des gens de, des gens euh, en costume cravate c'est cette fameuse blague moi qui m'a fait exploser le rire au tout début du film et donc, Pete doc, doc, Docteur, avec ce film, va traiter de, de cette vieillesse et montrer que euh, les grands-pères grincheux ne sont pas que ça et qu'aussi, on peut, et qu'aussi la vieillesse, c'est pas cool, surtout quand on est seul. Mais va intervenir notre fameux ami Russell, le boy scout. Il va pas resté seul bien longtemps. Voilà. Et Russell, je ne je ne pense pas puisqu'il ne parle pas français aux États-Unis il ne se revoute.
1: Ah non, on va, va la garder, garder celle-ci. Louper, mon gars. Alors, ça, je peux te dire.
3: Et donc, avec l'arrivée de ce personnage qui va toquer tout simplement à la porte pour, euh, pour remplir une des dernières missions qu'il doit faire pour avoir tous les badges de Boy Scout et cette mission, c'est d'aider une personne âgée. Il ne pouvait pas euh, pire tombé que sur Carl Fredrickson qui n'en a rien à foutre d'être aidé qui ne veut voir personne, qui n'aime personne allez tous vous faire cuire un œuf. Euh, va quand même devoir se le taper puisque quand la maison va décoller le petit Russell sera toujours sur le pas de la porte et malheureusement enfin malheureusement, heureusement pour le reste de l'aventure Carl Fredrickson va, va le découvrir une fois en l'air donc il ne va pas le jeter dans le vide le pauvre petit enfant à partir de là, évidemment c'est une des grandes réussites du film ce duo euh, va fonctionner euh, absolument parfaitement, puisqu'on a d'un côté euh, un petit jeune euh, naïf, très très positif et très excité, un petit peu comme flèche dans les Indestructibles, et de l'autre côté évidemment son opposé euh, complet, encore une fois monsieur Fredrickson, qu'il appelle tout le temps monsieur Fredrickson, puisqu'il est poli il a été bien élevé, même si son père est absent et ne le voit jamais.
0: Bah justement il, 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 enfin, ça fonc- le duo fonctionne aussi parce qu'ils se complètent dans le Ils sens sont tous où, les deux seuls.
3: où Fredrickson
0: n'a pas pu avoir d'enfant et euh, le petit Russell, on comprend que basiquement il n'a pas de parents parce que son voilà. père est absent,
3: sa mère on sait pas trop et donc ils vont se compléter à ce niveau là aussi c'est également une des autres thématiques du film euh, ces espèces d'oubliés de la société puisqu'on va retrouver aussi dans le personnage de Kevin puisque alors au bout d'un moment ils vont arriver en Amazonie et ils vont euh, croiser le chemin d'un, de ces, d'un oiseau euh, inconnu, un peu grand un peu foufou, un peu tout coloré <rire> qui va se faire poursuivre par des chiens absolument Il hilarants. Kevin, voilà, on ne pouvait pas l'appeler mieux. Le Dabou. Le Dabou, merci, j'ai oublié son nom. <rire> le, Dau, le Dabou, euh, qui va donc aussi symboliser ce côté de, euh, des gens qui n'ont rien fait à personne, mais qu'on vient emmerder, en fait. Et Kevin, Kevin euh, symbolise absolument ça, puisqu'on va très vite apprendre que euh, Charles Muntz, donc le fameux explorateur... Euh, que, dont Ellie et Karl étaient, étaient passionnés quand ils étaient petits. Bon, euh, tu vas je... pas nous raconter
2: tout le film quand même là euh...
3: Non, je te raconte le film,
2: je te parle <rire> des thématiques.
3: Je parlais des oubliés de oui. la société, vois-tu? D'un oui. côté, tu as les capitalistes. Et donc, l'aventure Et même est quand tu vas en, en Amazonie, en t'es pas bon. tranquille parce qu'il bon. y a un de ces putains de chasseurs de merde avec des chiens euh, à la voix aiguë comme ça qui, <rire> veulent, <rire> qui veulent te tuer et, en, et t'empêcher d'aller donner à manger à tes pauvres enfants qui attendent dans ton nid quelques kilomètres. Encore plus un loin. film de gauchiste,
2: c'est vrai. Exactement. C'est ça que tu nous dis. Bah ouais.
3: Donc, un très beau film qui parle encore une fois, qui a un discours de gauche, de, de gauche, comme tu viens de dire, Thibaut, excusez-moi. <rire> J'en perds mon français. <rire> Et qui va nous aussi nous parler de résistance, évidemment, puisque Pixar fait aussi hommage à ces nail houses, donc ces maisons clous, qui, dans des projets immobiliers, sont, euh, bah, comme c'est le cas de, de Karl, euh, des gens qu'il ne veut pas vendre et dont on va voir euh, des bâtiments se construire autour. Donc, c'est un, je trouve que c'est un film qui est un un geste très 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 fort et qui fait référence à ça d'ailleurs dans la réalité après euh, notamment il y a une maison à Seattle qui, qui appartenait à Edith Macefield qui est une des nail houses des états unis il y en a 4 ou 5 en, en tout de cas assez connus comme ça euh, des gens auront euh, accroché des ballons euh, d'hélium à cette maison après la sortie du film et euh, ça montre l'importance de ce film et des thématiques qu'il a pu avoir et la résonance empathique et émotionnelle sur les spectateurs puisque c'est carrément arrivé dans la réalité. Ça partait de la réalité et c'est revenu à la réalité. Je trouve que c'est un très beau cercle et c'est la preuve que Pixar a, eu, a toujours eu une impact assez importante sur les, les gens. Ça
0: a un impact sur les gens et ça a un impact, notamment sur les gens qui sont ici, n'est-ce pas, Alexandre ah, Tu vois ah, cette transition. C'est à la
2: transition Oui, euh, oui. Alors, c'est, c'est vraiment un film, bah effectivement, qui m'a marqué, en fait, à la première vision, euh, que j'ai pas énormément vu, finalement, euh, contrairement aux autres Pixar, mais qui m'a, euh, qui m'a immédiatement bouleversé pour euh, les fameuses 15 premières minutes dont qu'a euh, très bien décrypté Florian, en fait. Euh, mais. Le problème avec ce film-là, jusqu'à la revoyure récente pour cette émission, c'est que finalement, ce film m'avait euh, m'avait vraiment marqué pour son début. Et en fait, au, au moment où la maison décolle, bah, je n'avais plus beaucoup de souvenirs en fait. Et puis, euh, je m'imaginais justement. Un film peut-être un peu plus mineur de Pixar, en tout cas dans sa deuxième partie, dans son deuxième acte. Euh, Mais par contre, cette évocation de la maison qui monte, etc., reste quelque chose quand même, enfin, restait quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Et en fait, en le revoyant, euh, eh bien, j'ai remarqué à quel point c'était un film remarquable, déjà, pour cette émotion-là, et cette force cinématographique qu'il arrive à insuffler dès le début, et aussi parce que, et c'est ça que j'avais oublié, c'est que c'est un film d'aventure, un vrai film d'aventure, euh, euh, qui, n'a, qui n'a limite rien à envier dans sa deuxième partie à un George Lucas ou à un Steven Spielberg. Qui
3: l'orgne beaucoup du côté de Indiana Jones, bah, évidemment exactement. où il y a pas mal de références.
2: Bah, toute cette scène dans le dirigeable, avec Evidemment. les chiens, etc. Et en fait, c'est ultra épique. Et j'avais oublié ça, j'avais oublié la force en fait de ce film là dans l'action, dans l'aventure et aussi moi ce que j'adore dans ce film là, euh, c'est ce, ce qui raconte sur ce vieil homme et sur sa possibilité donc la manière dont, dont est amené la, la fin du film, c'est sa possibilité pour lui en fait de vivre quelque part sa troisième vie, je dis troisième vie parce que ça nous est montré dans le film, on a en fait cette première vie où il est enfant, insouciant où il est dans le lit avec, euh, avec justement sa future femme, où il rêve d'aventure et de chute du paradis et puis ensuite, il a la vie avec sa femme et il a cette troisième vie où eh bien, on nous le présente au tout début du film, vieux, aigri, bougon et seul. Et où en fait, on montre que même euh, en étant veuf et en ayant traversé autant d'épreuves, eh bien, il, il peut arriver à se retrouver et, 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 et à vivre à nouveau, à vibrer à nouveau à travers justement l'aventure qu'il vit via ce film d'aventure et puis aussi à travers ce petit garçon qui va lui représenter justement la jeunesse euh, qu'il pourrait euh, retrouver. Bah, il, y très belle là, scène, très
0: il y a cette très belle scène à la fin où, où, il, où il découvre le, le journal de, de sa femme avec toutes les photos qu'elle a mises et où il comprend qu'en fait leur, leur vie à deux a été son aventure à elle et que lui du coup a le droit d'en de commencer une nouvelle. Et C'est ce que ça... symbolise la maison dans, dans le rapport au passé et, et la possibilité de faire son deuil c'est assez, assez beau aussi. Ah ouais, ouais,
3: ouais. C'est d'ailleurs un des sujets aussi principal du film c'est de c'est la vision qu'on a de ce que veulent ou ce que pensent les gens avec qui on vit en tout cas les gens qu'on aime puisque pendant tout ce film le but de Carl Fredrickson ça va être de réaliser le rêve que lui croyait qu'ils avaient en commun c'est-à-dire d'aller poser mm-hmm. cette maison au, au pied enfin, en tout cas en haut des chutes du paradis alors qu'au final comme Thibault vient de le dire il avait tout faux euh, puisque l'aventure elle l'avait vécu déjà avec lui Et ce moment est encore une fois Un des fameux moments Pixar dont je parlais Qui arrive à la fin Où on comprend en fait de quoi parle le film Et le, le film parle exact. du fait que même si on est avec quelqu'un C'est toujours difficile Donc euh, amoureusement je dis C'est toujours difficile d'être à sa place Et qu'on reste toujours des, des gens séparés Malgré tout Et que quand on arrive à ce niveau de compréhension Qu'il atteint à la fin même si elle est morte on arrive à quelque chose d'absolument bouleversant et très 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 beau, une communion d'âmes comme ça, je trouve ça superbe. Nathanael, est-ce que tu pleures
4: <rire> je, je, je suis en larmes, <rire> c'est pour ça que je ne dis rien. Mais comme toi Alex, quand j'ai découvert le film, j'avais été tellement marqué par ces 15 premières minutes que finalement le reste m'avait paru un peu vraiment en deçà. Mais en le revoyant pour le podcast, c'est un film qui m'a bouleversé. Enfin, Moi j'étais, j'étais, j'étais pire en 4, en 10, en 1000. Exactement, je trouve que c'est un film qui parle du deuil d'une manière vraiment absolument admirable, comme tu l'as dit Florian et je trouve que c'est un film qui parle de la mort alors que Wally est un film qui pour moi est beaucoup plus porté sur la vie là-haut est un film qui, qui est beaucoup plus porté sur la mort euh, déjà par la mort de la femme en début du film et finalement euh, Carl Fredrickson c'est un personnage qui euh, bah on le devine après la fin du film ne va pas forcément vivre longtemps mais qui comme tu l'as dit a réussi à, à vivre sa troisième fille en fait, en fait, avant, de, avant de décéder donc peut-être quelques temps après le film et je trouve que c'est un film assez avant-gardiste pour euh, oser mettre une personne âgée et un petit gamin gros et asiatique comme personnages principaux ouais. enfin moi je trouvais ça assez osé il n'y a les pas coq. ça dans tous les Disney exactement, <rire> exactement. <rire> Donc y euh, a des je... chiens qui parlent ouais et exactement parlent. je trouve que c'est vraiment un film admirable à voir voilà
0: mm-hmm. À voir, mais étonnamment, ce film-là sera un gros flop, personne ne va aller le voir, il recevra aucune récompense. Mais c'est une blague Oh là là, <rire> est drôle Non, gros carton, Oscar du meilleur film d'animation et même nomination au meilleur film tout court, donc y compris ah film ouais. de. C'est ce qui pas arrivé depuis La Belle et la Bête C'est ça, euh, c'est seulement le deuxième film d'animation à avoir cette nomination-là après effectivement le La Belle et la Bête, et c'est le premier Pixar du coup. Et du coup, en 2010, pour son onzième film, Pixar revient assez bien Avec début, la série sur Doug le chien.
2: Ah non, non, ça ce sera pardon, ce sera en 2022 ça. Pardon. Il fallait quand même ah, là, dire là, que c'est c'est le, mauvaise
3: langue. Le plus ouais. gros succès commercial depuis Nemo. La Up quand Absolument, même. Absolument. Ouais. Mm-hmm. C'est à tu noté quand même il y a voilà. Et donc pour son 11e film en 2010, Pixar revient à ses débuts et
0: réalise 11 ans après le deuxième épisode un Toy Story 3. À l'époque il y avait beaucoup de craintes sur ce Toy Story 3 puisque clairement ça paraissait pas nécessaire de revenir encore sur cette franchise si longtemps après le deuxième film d'autant que le projet d'un troisième volet datait quand même de plusieurs années puisqu'avant le rachat de Pixar par Disney et eh bien le studio de Mickey avait refait le coup du on fait la suite en direct to vidéo pour pas cher et sans se fouler mais heureusement suite au rachat de Pixar et eh bien la version de Disney de Toy Story 3 a été annulée et la production transférée à Pixar et c'est finalement Lee Unkrich qui avait co-réalisé euh, le deuxième Toy Story avec la 7 heures, qui se charge de ce troisième épisode et c'est à nouveau toi
3: qui nous en parle Florian de ce Toy Story 3. Toy Story 3 le meilleur film de Pixar
2: ah, ah, c'est posé c'est parti
3: voilà euh, Toy Story 3 donc qui fait la suite du 1 et du 2 évidemment le 1 et du 2 qui tournait beaucoup autour de la, de la thématique de l'abandon de la crise identitaire puisque dans le volume 1 on découvrait Buzz qui allait remettre en question la place de chaque jouet dans euh, l'ordre hiérarchique de préférence de Andy donc le personnage humain à qui appartenaient ces différents jouets, notamment Woody, son, son jouet préféré et donc dans le 1 on avait une espèce de bataille d'ego et de jalousie entre les deux et on arrivait à un consensus magnifique dans une scène euh, en plein vol, une scène de haut vol. Absolument incroyable. Dans le volume 2, on avait un nouveau danger qui arrivait pour ces petits jouets, c'était euh, de devenir fixe, c'est-à-dire de ne plus sortir de leur boîte et d'aller dans une sorte de musée. Et on parlait de tous ces humains qui collectionnent les jouets, qui même ne les ouvrent pas. Je pense à tous ceux qui ont collectionné les figurines de Star Wars et qui les gardent chez, chez eux précieusement, parce que ça va prendre de la valeur. Et là, on découvrait un personnage important qui est euh, Jessie, donc la cowgirl du même univers que Woody. On parle encore de crise identitaire, puisque Woody découvrait qu'il a appartenait à un espèce d'univers, même une série télé animée, mais là encore la, la, l'union et la solidarité vont vaincre et ils vont encore s'en sortir jusqu'à ce début du volume 3, euh, où là le problème est de plus grande envergure puisque Andy a grandi, il a 17 ans et comme beaucoup d'américains il va, de, il va, il va devoir, il va aller à l'université et donc trier ses jouets il va, heureusement ou malheureusement, euh, vouloir garder Woody, en tout cas vouloir l'emporter à l'université avec lui, puisque c'est son jouet le plus ancien, le, le jouet duquel il est le plus proche. Euh, mais Woody ne, et le reste des, des jouets vont soit aller à la cave, soit à la poubelle, mais finalement à Sunnyside Side, qui est une espèce de garderie. Woody pas d'accord avec ça parce qu'il veut pas, enfin tirailler en fait entre ça, puisqu'il ne veut pas quitter Andy, mais il ne veut pas non plus quitter tous ses autres amis jouets. Va essayer de trouver un milieu, mais va pas réussir. Donc du coup, ils vont tous se retrouver à Sunnyside Side. Paf. Et hop. Et hop! Et à Sunnyside, eh ben, euh, c'est pas la joie, puisque Sunnyside, c'est une garderie. Les enfants sont contents, mais les jouets le sont un petit peu moins. En tout cas, c'est ce qu'ils vont découvrir assez rapidement, puisque euh, à Sunnyside, il y a deux salles et deux ambiances, comme dans une boîte de nuit. Euh, il y a. C'est beau. <rire> Il y a la salle pour les petits enfants, avec des jouets qui vont être martyrisés, qui vont être machonnés, qui vont être décapités, qui vont être démembrés, euh, bavés dessus, euh, tout ce que vous voulez. Et il y a l'autre salle assez sympa avec des enfants un petit peu plus, un petit peu plus vieux, on va dire, où là, les Les jouets sont un peu plus, voilà, précautionneux où on caresse, où on prend soin d'eux quand ils vont arriver là-bas, ils vont tomber sur le maître des lieux qui s'appelle Lotso, un bon gros euh, ours en peluche rose qui est bien sympathique de prime abord mais qui évidemment va se révéler être un tyran et le tyran de Sunnyside, de cette garderie et va donc dire à tous ces nouveaux d'aller dans la salle des petits qui vont être euh, donc martyrisés torturés et complètement, euh, complètement traumatisés par ces expériences parce qu'à chaque fois qu'une une, à chaque fois qu'une récréation euh, rentre en jeu, bref euh, ils s'en sortent complètement, euh, voilà, complètement complètement fou.
0: et là à nouveau on, on explore un, un genre euh, du cinéma codifié puisqu'on parle sur le, le film de prison
3: le film de prison, exactement mais avant ça je voulais parler, euh, pour moi le film évolue euh, tu l'as sur, perturbé, sur deux euh, visions les Pardon. Ah. mais <rire> j'y, j'y reviendrai Thibaut, j'y reviendrai donc on a dans ce film, ce qui fait le cœur du film, c'est euh, les deux visions différentes entre le personnage de Woody qui va finalement se retrouver là, au tout début en tout cas, et le personnage de Lotso, et on reparle à nouveau de l'abandon. Woody, lui, ne se sent pas abandonné, ne veut pas y croire, garde espoir et reste loyal envers, envers Andy, et va tout faire pour que les jouets soient rassemblés et qu'aucun euh, d'eux ne perde espoir. De l'autre côté, on a Lotso qui lui a été abandonné soi-disant. Quand on apprendra la vérité, on verra que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. En tout cas, il fera un déni euh, de la vraie, vraie raison et pour lui, il aura été abandonné. Donc encore une fois, cette thématique centrale dans cette franchise de Toy Story. Et lui va décider, euh, va décider, va devenir beaucoup plus pessimiste, beaucoup plus noir, beaucoup plus fataliste et méchant. Là, on a un vrai antagoniste. Pour une fois, dans un film de Pixar, Lotso est un antagoniste de taille, puisque c'est lui qui gère la prison. Et là, je te rejoins, Thibaut. Euh, le film Story 3 va prendre au genre du film de prison et après aussi au genre du film d'évasion de prison, où Pixar va mettre euh, en œuvre, notamment pendant les 30-40 dernières minutes du film, une mise en scène absolument incroyable, incroyable. Euh, une évasion non-stop où on n'aura aucune respiration. J'ai rarement vu un film comme ça qui arrive rythmiquement à enchaîner autant d'événements et à marquer des pauses, notamment une pause à côté d'un, d'un conteneur à ordures qui est absolument incroyable mm-hmm. pour la résolution. Il fait un triple climax à la Cameron finalement. Non mais c'est absolument. Non, mais oui c'est, c'est vrai. vrai, c'est, ça, c'est ouais. ça. Et j'allais parler de Cameron, figure-toi. Bravo. Puisqu'il y a quelque chose que je connais depuis que j'ai vu Terminator 2 qui s'appelle le syndrome Terminator 2 que j'ai vu beaucoup trop tôt, euh, mm-hmm. où à la fin, quand le héros meurt, j'ai été excessivement touché, et je trouve que dans ce film Toy Story 3, ce qui en fait la force, et qui pour moi est, est le meilleur film euh, de Pixar, c'est que Pixar a osé euh, donner de la mortalité à ses jouets, et les mettre face à cette mortalité, quelque chose quand même assez intense, euh, après euh, Wall-E, qui était quand même assez euh, chou. on est en train de détruire la planète, après Up, euh, bah, on va tous crever... Euh, Wally, ou là, euh, pardon, euh, et dans Toy Story 3, où des jouets qui sont quand même des personnages euh, très très proches de notre enfance, qu'on a tous eu, qui, euh, qui en plus sont des personnages qu'on suit depuis le premier, donc on a une empathie encore supérieure vis-à-vis d'autres films de Pixar, euh, là, dans une scène absolument incroyable qui, moi, me coupe le souffle à chaque fois que je la vois, qui est cette fameuse scène dans la déchetterie, dans, où, la, fournaise, là, dans hein. la fournaise même, où euh, les personnages vont arriver vers le feu où, qui doit détruire les tous les déchets et où les personnages vont comprendre que là il n'y a plus d'issue et ils vont se regarder et accepter leur sort que ce soit dans un Pixar dans un dessin animé ou dans le cinéma de manière générale j'ai rarement vu ça fait de manière aussi simple aussi directe et aussi touchante et, euh, et je crois qu'on le doit au réalisateur Leon Krish parce qu'il réutilisera cette technique dans Coco où il y a un moment ex- excessivement euh, émotionnant émouvant émouvant merci ça <rire> marche aussi <C'est> <rire> Et il ne s'arrête pas là, puisqu'on va avoir la meilleure fin un petit peu plus tard, 15 ou 20 minutes après, la meilleure fin de Pixar et de de beaucoup de films. Euh, Encore là, on a le droit à un des moments Pixar où on comprend de quoi veut parler le film, où Andy retrouve par plein de de quiproquos et d'aventures tous ses jouets dans le même carton et décide, au lieu de les mettre à Sunnyside, de les mettre... euh, de les donner à une petite fille qui s'appelle Bonnie, euh, une petite fille qu'il a croisée. Euh, et là, il va dire adieu à tous ses jouets d'une manière absolument euh, touchante, encore une fois. Il ouais, y a un vrai passage de flambeau où il lui présente les jouets, il joue avec elle. Exactement. Et c'est là qu'on comprend que ce film... Euh, pour les personnages de Toy Story et pour Pixar puisque Toy Story étant euh, le, les, l'étendard de ce stu- studio euh, marque la fin d'une ère, en tout cas c'est ce que j'ai compris moi dans cette fin là et euh, a compris aussi que leur public a évolué puisque ceux qui ont découvert comme nous, par, par exemple qui ont découvert Pixar super jeune avec Toy Story ou Mille et Une patte à l'époque de Toy Story 3 donc il y a donc 10 ans, en 2010 étaient adultes et ce film pour moi marque la fin euh, d'une d'un espèce de message qu'ils avaient déjà commencé à construire avec Wally. Euh, pour moi, c'est la trilogie de la maturité vraiment Wally euh, Up et Toy Story 3. Et où là ils disent au revoir à au revoir et bonjour, enfin au revoir à une partie de leur pub, de leur public qui est maintenant devenu adulte et disent bonjour à un autre. Donc c'est personnifié en Andy et en Bonnie et en tant que spectateur, j'ai trouvé ça très très respectueux et très euh,
2: et très touchant. C'est vrai que c'est une période effectivement. Et bon d'ailleurs, plus après,
3: on verra qui vont enchaîner les suites, mm-hmm. plus ou moins réussies, je dirais même moins réussies selon les cas, et certains projets qui, selon moi, en tout cas, seront euh, quand même bien, mais inférieurs. Je pense à Rebelle ou je pense euh, au Voyage de Harlow.
0: <rire> il y a des projets qui vont s'embourber dans des problèmes de
3: production. Exactement. Euh, et, voilà. Donc et où on ce sera un peu inquiet. C'est comme hein, si sur il, c'est tout comme s'ils sentaient que la fin. De leur autonomie artistique arrivait petit à petit et que là, c'est un espèce de chant du signe absolument incroyable et que pour moi, Toy Story 3 est vraiment le film le plus touchant de Pixar. Et dans sa conception aussi de l'action et de la mise en scène ne nous laisse pas du tout sur notre fin. Je trouve que c'est, il euh, n'y a rien à acheter. Euh, ça passe comme une lettre à la poste. C'est absolument Cette introduction
2: incroyable. western, là complètement dingue. Ah ouais, bah on représente euh, moi, si, vraiment oui.
3: comme un, à la manière d'un blockbuster le, le jeu d'Hendy. Euh, et euh, ouais, voilà. mm-hmm. et on, on se met à la place de l'enfant et je crois que c'est une des premières fois où on le voyait aussi clairement dans un des Toy Story ce que pouvait vivre l'enfant quand il jouait avec ses, euh, avec ses jouets.
4: Nathanael, ton avis sur Toy Story 3 Eh bien moi, je te rejoins Florian, c'est mon Pixar préféré. Je trouve qu'ils ont atteint euh, une, une, une maturité artistique, une maturité euh, thématique absolument hallucinante sur ce film qui euh, Qui n'ira, je dirais pas que décrescendo par la suite, mais je, les les coups de cœur seront plus rares par la suite. Et euh, je trouve que, comme tu le dis, c'est un film qui, qui montre des personnages principaux confrontés à leur mort euh, de manière absolument bouleversante. Comme je le disais, là-haut, ça parle de la mort, mais là, c'est vraiment une confrontation à sa propre, sa propre mortalité que je trouve très, très touchante. Et je trouve que ce transfert générationnel à la fin, est extrêmement marquant, et comme tu dis, je trouve que c'est hyper respectueux de la part des, des équipes de Pixar de, de nous offrir un, un champ du cinéma pareil.
2: Voilà. Alex, ouais, ce chant du cinéma. Bah, j'étais bouleversé aussi, ouais, aussi, ouais, bah, au cinéma euh, surtout, je m'y attendais pas. Quoi. Je me souviens, j'étais allé, euh, en plus avec des, avec des potes, je me souviens, et, et on s'attendait pas du tout à ça. Et on s'est retrouvés, euh, on était ados en plus, tu vois. Vraiment, oh, hey, Toy Story, c'est, c'est notre enfance, trop bien, on va voir le 3. Et on avait chialé, mais chialé tout ce qu'on pouvait à la fin du film. Et vraiment, on se regardait, oh, tu chiales, non, non, je chiale pas, tais-toi, toi, c'est bon. Et, et en fait, ce, ce film m'a vraiment marqué pour ça, et au-delà de ça, c'est un film magnifique. Euh, bah, sur, sur la loyauté, sur l'amitié, la fidélité et le, le temps qui passe aussi et puis comme j'ai dit sur sa manière de réinventer les genres de cinéma le, cinéma, le, le film de prison, le western le l'actionneur etc enfin, cette scène dans la fournaise aussi à la fin dans la déchetterie complètement hallucinante Alucinant. aussi en termes de mise en scène, d'enjeux etc même en le revoyant aujourd'hui, hein, les enjeux sont toujours intacts, on a des frissons à cette scène, on a peur de perdre ses jouets euh, et, et, et vraiment on n'en a pas parlé mais les, les, cette manière de, de réinventer aussi alors qu'ils sont au troisième d'introduire des nouveaux jouets, il y a Barbie et Ken aussi c'est hilarant, ils arrivent à Et avec fois. des
0: sacrés doubleurs, parce qu'on a peu parlé des, 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 des acteurs qui prêtent leur voix au personnage, mais là, Ken, il est quand même doublé par Michael Keaton. Et c'est juste. C'est juste.
2: <rire> et, et, et là-dessus, je trouve, ils arrivent à se réinventer euh, dans l'humour, dans les thématiques dont a parlé Florian, dans tout ça. Et il euh, euh, y a aussi <rire> Buzz l'éclair. El buzzo quoi Buzz en <rire> espagnol et Sam je me souviens au cinéma et encore aujourd'hui y I'm an amigo and me je, je pense que c'est vraiment mais c'est tout con hein. c'est, c'est Buzz qui, qui fait l'accent espagnol et puis qui, qui se met à, à vouloir danser la salsa avec Barbie enfin c'est, c'est, c'est euh, avec euh, Jessie, Jessie pardon et puis juste ça mais ça me fait mourir de rire encore aujourd'hui je trouve que c'est un, un des trucs les plus brillants en termes d'humour chez Pixar donc euh, oui bah je, je rejoins tout ce qui a été dit euh, immense, immense film euh, je sais pas si c'est mon préféré des trois parce que j'ai du mal à choisir entre les trois Toy Story, mais en tout cas, c'est, c'est une saga que, que j'adore vraiment de bout en bout chez Pixar et qui est pour moi clairement une des plus passionnantes du cinéma. Même
4: Toy, même Toy Story 4.
2: Même Toy Story 4, j'aime beaucoup.
0: On oui. y a d'ailleurs consacré un épisode. Ah, tu les fronces écouté. les
2: sourcils, Nathanaël. tu n'aimes pas euh, trop non, Toy Story j'aime 4 Non, je n'aime pas trop, mais
0: ce n'est ah, pas allez, le sujet oh. de ce soir. <rire>
3: mais comment passer après cette
4: fin, ah oui,
0: en fait ah bah voilà. C'est juste mais ça. Mais oui, c'est
3: euh, comme Rambo 6 après Rambo 5.
2: <rire> Absolument. Je, c'est, oui, vrai. C'est, c'est pareil. <rire> Rambo 4 plutôt. Oui, Rambo pardon. 5 après Rambo 4. En Birmanie
3: oui. et puis après au Mexique. Ouais. Ouais, il se fait à on
0: commence à raconter n'importe quoi. Hein. <rire> Exactement. Enfin, donc, tu nous parlais de champ du signe pour ce Toy Story 3 et c'est ce qu'on va voir, que effectivement comment passer après ce, ce Toy Story 3 qui fait à nouveau péter les records, l'Oscar habituel etc. et qui est le premier euh, film d'animation à dépasser le milliard de recettes, donc vraiment énorme succès. En gros, Pixar est au sommet, donc à partir de là effectivement, fatalement, ça ne peut que retomber et les années qui vont suivre vont être assez délicate pour Pixar, il y aura pour la première fois, je crois qu'on est assez d'accord là-dessus, une vraie baisse de qualité, puisque derrière on aura le fameux Cars 2 assez oubliable, on aura une suite à Monster et Compagnie qui là aussi euh, ne réitère pas vraiment l'exploit de Toy Story 3, et surtout on en a parlé, plusieurs projets qui vont s'embourber dans des productions hyper compliquées, Rebelle et le voyage d'Arlo, sur lesquels les réalisateurs d'origine seront remplacés tous les deux, et on voit là qu'il y a une vraie difficulté à laisser de la place à des nouveaux réalisateurs en dehors du, du noyau dur, et donc pendant 5 ans, on une vraie période creuse, assez inquiétante pour l'avenir du studio, puisqu'en même temps il annonce à nouveau des suites au monde de Nemo, aux Indestructibles, et finalement à Toy Story, on se dit comment enchaîner, euh, rajouter un opus après ce troisième épisode qui qui clôturait parfaitement le parcours des personnages. Enfin bref, tout ça pour que finalement en 2015, quelques mois avant le voyage d'Arlo, Pete Docter revienne avec un nouveau projet, et d'un coup l'espoir revient puisqu'on se retrouve... Pour moi, face au meilleur Pixar depuis Toy Story 3 et ce film, c'est vice-versa. Alors, comme tous les meilleurs Pixar, Vice Versa, il est inspiré par l'expérience intime du réalisateur, puisque Pete, Pete docteur ça a toujours été un gars introverti qui avait souvent l'impression d'être jugé par les autres, et euh, devenu adulte, quand sa fille est elle-même devenue ado, et ben, il a remarqué le même renfermement chez elle que lui-même pouvait avoir euh, plus jeune, et du coup, ça a réveillé ses propres peurs et ses insécurités, et donc ça lui a donné l'idée d'explorer ce qui se passe dans la tête d'une jeune fille. et C'est exactement le concept de Vice Versa, puisqu'on dans t- plonge dans la, on plonge la tête d'une préado qui s'appelle Riley et dont le quartier général émotionnel est piloté par cinq personnages qui sont les émotions joie peur, colère, dégoût et tristesse et donc chacun prend les commandes alternativement en fonction de la situation à laquelle Riley fait face la plupart du temps c'est joie qui tient les rênes parce que Riley est une petite fille chez qui la joie domine forcément mais quand elle se retrouve en haut d'une descente d'escalier un peu raide, c'est peur qui prend le relais face à une assiette de brocoli c'est autour de dégoût de prendre les commandes quand Riley construit un château de cartes qui finit par s'effondrer, là c'est Colère qui, qui prend le dessus. Et pour ce qui est de la tristesse, elle ne comprend pas encore exactement son propre rôle, cette émotion. Et d'ailleurs les autres émotions non plus ne comprennent pas vraiment à quoi elle sert. Mais malgré tout, depuis la naissance de Riley, ce petit univers fonctionne plutôt bien jusqu'au jour où la jeune fille et ses parents quittent leur petit bled tranquille du Minnesota pour s'installer dans la grande ville de San Francisco. Et là donc évidemment tout change, euh, Riley est chamboulée et suite à un incident dans sa tête dans le quartier général, les émotions joie et tristesse sont malencontreusement éjectées du centre de contrôle et donc laissent aux manettes euh, les imprévisibles peurs, dégoût et colère. Et donc pendant que les deux émotions joie et tristesse sont perdues et parcourent le cerveau de la jeune fille à la recherche d'un moyen de rentrer, eh ben, euh, dans le monde réel, la jeune Riley elle s'approche dangereusement d'une véritable dépression. Voilà pour le pitch.
2: Et donc, quel résumé Quel résumé Quel homme Thibaut Ducret, mesdames et messieurs J'en perds mes fiches quoi. <rire> Bravo.
0: Ouais. Et donc, ce concept de personnifier les émotions d'une jeune fille et de raconter une histoire qui ait lieu à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de sa tête, d'où le titre original Inside Out, euh, c'est plutôt intrigant sur le papier, mais c'est quand même sacrément casse-gueule parce que c'est, c'est assez difficile à figurer comme concept, et surtout, à trop vouloir rationner les émotions, il bah, y a quand même le risque d'en procurer absolument aucune mais heureusement vice-versa réussi sur les deux tableaux puisque à nouveau Pete Docter et son équipe ont fait un énorme travail de recherche sur le cerveau humain ils ont consulté des spécialistes pour savoir exactement comment ça se passait dans la tête d'une, d'une jeune fille et ils arrivent au final à illustrer des concepts hyper compliqués mais de façon ultra limpide et absolument brillante dès le début on a ça on, la première scène montre la naissance de la conscience de, de Riley et on a une représentation visuelle des idées qui sont on a ces sphères de couleurs qui incarnent les souvenirs et qui passe sur des rails qui illuminent peu à peu l'espace sombre pour révéler des mécanismes qui s'activent et qui tournent pour activer la pensée et c'est comme ça qu'on incarne justement la naissance d'une conscience et c'est assez brillant parce qu'on comprend tout de suite ce dont il s'agit Et d'emblée, on voit que tout est pensé dans le moindre détail et illustré vraiment avec, je trouve, une inventivité assez folle. On perd jamais de vue le lien qui unit le monde des émotions et celui des humains, puisque tout ce que feront euh, les émotions principales dans le centre de contrôle aura un effet sur le comportement de Riley. Là, à nouveau, un peu comme dans Ratatouille, on on illustre ça un peu à la manière d'un film de mecha japonais où euh, on est dans le centre de contrôle, on bidouille des manettes et ça active euh, le personnage géant finalement et chaque autre zone du cerveau elle est traitée comme un lieu physique avec une fonction propre on a la mémoire qui est illustrée comme une bibliothèque géante avec des rayons à perte de vue les rêves on apprend qu'ils sont littéralement produits par un studio de cinéma ça c'est assez génial comme idée on a aussi le subconscient qui prend la forme du, d'une prison donc bref l'air de rien avec son univers assez coloré ses personnages décalés le film arrive à mettre le doigt sur les mécanismes de la pensée humaine et à retranscrire je trouve avec une vraie justesse certains sentiments you <laughs> le tout sans passer des plombs, à aligner des cautions théoriques, euh, des explications scientifiques. Euh, on n'est pas dans un Nolan, quoi. Ça, non, c'est, c'est ça. C'est, c'est <rire> vraiment euh, une incarnation visuelle, Navré pour le petit tacle au passage. Et
2: effectivement, mais... c'est simple, comme tu dis, quoi, qui fait passer les émotions par des personnages euh, caractérisés par des couleurs. On, on a souvent reproché à ce film-là, euh, j'ai souvent entendu dire que justement, ce n'était pas assez pour les enfants, tu vois, que c'était euh, euh, trop, trop compliqué, euh, qu'il y avait trop d'idées, trop, trop de personnages, etc. Enfin, pardon, mais euh, on prend les enfants pour, pour des cons en disant ça enfin moi, moi je trouve ah, pas ça compliqué enfin, ouais. non, enfin non, c'est, dire, c'est surtout, pas compliqué c'est très lisible comme euh, film hyper lisible ouais, et ouais, et tout est représenté par l'image par des personnages enfin tout est limpide quoi je, 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 je pense que les
0: gens parce qu'il est à nouveau assez osé pour ah bah, un film pour enfants hyper audacieux ouais. parce ah ouais. que enfin il raconte quand même quelque chose de, de compliqué et surtout d'assez délicat parce qu'au fond de, de quoi ça parle vice versa euh, comme je l'ai dit les émotions comprennent pas encore le rôle de la tristesse parce que Riley elle-même doit encore apprivo apprive- privoiser ses émotions et comprendre leur raison d'être. Et au début, on a justement euh, l'équipe qui est dirigée par, euh, par la joie, et les souvenirs principaux qui alimentent son cerveau sont uniquement joyeux. Et l'élément déclencheur de l'histoire, c'est justement le personnage de tristesse qui va commencer à contaminer les souvenirs, parce que Riley elle-même découvre la nostalgie, la mélancolie. Et à la fin, on se retrouve avec une équipe euh, des émotions qui est mieux répartie, justement, des souvenirs principaux qui mêlent plusieurs émotions, parce que l'esprit de la jeune fille se complexifie et qu'elle comprend la nécessité de la tristesse, c'est ça raconte le film, mais c'est effectivement plutôt osé parce que ça passe aussi euh, cette compréhension des émotions et cette construction d'identité, finalement, par un personnage absolument génial qui est le personnage de Bing ah, Bong. On y, on y arrive. L'ami imaginaire de Riley, qui est un éléphant, chat, dauphin, en barbe à papa, <rire> qui pleure des bonbons. donc Voilà. Ça assez gratiné, euh, mais qui, malheureusement, euh, puisque Riley a grandi, a été un peu euh, oublié. Et donc, quand on le découvre, euh, c'est littéralement un clochard qui, qui erre dans les rayons de la bibliothèque des souvenirs. Et ce qu'ils font de ce personnage, sans, sans trop spoiler, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais accrochez-vous, euh, c'est, je trouve, à la fois ultra cohérent dans le parcours de l'héroïne et absolument bouleversant dans son, dans son exécution. Euh, la résolution de l'histoire avec ce personnage, je trouve, hyper osé et hyper fort, enfin moi c'est une des scènes de Pixar qui me, qui me touche le plus, et on retrouve du coup la, la grande qualité du studio qui est à, la, à nouveau la totale confiance qu'ils font euh, en, en l'intelligence de, de leur jeune public, on ose parler à des enfants comme à des futurs adultes, on ose mélanger les tons et aborder des sujets assez durs jusqu'à euh, ce câlin final qui, qui termine le parcours psychologique de, de l'héroïne et qui moi me terrasse à chaque fois, donc vraiment c'est, c'est je, je pense l'un des Pixar les, les plus émouvants, je ne sais pas ce que vous en dites, mes chers amis
4: Nathanaël. Écoute, moi je te, je te rejoins totalement, je trouve que c'est un film admirable, comme tu dis, pour moi aussi c'est le meilleur Pixar depuis Toy Story 3, rien que pour ce que ça dit sur la tristesse en fait. Euh, je trouve qu'on vit dans une société qui, qui, qui met de côté en fait les émotions et la tristesse, qui nous, qui nous force à être hyper performants, en, vraiment en mettant de côté... Euh, tout ce qui pourrait être, euh, être considéré comme faible en fait. Mm. Comme, euh, voilà. Et je trouve que ce film apprend justement aux, aux jeunes enfants en qui deviennent des adultes que euh, l'émotion euh, de la tristesse est, est à apprivoiser et il faut vivre avec. Et, et je trouve que c'est un message vraiment admirable et très, et très actuel en fait. Euh, voilà. mm. Florian, je sens que tu vas jouer au rabat-joie. Non, pas du tout. <rire> ah, autant pour moi alors. Euh, non, je voulais faire un écho avec Toy Story 3
3: sur une... Un aspect dont je n'avais pas parlé et que je retrouve beaucoup dans Vice Versa, c'est l'éloge à l'enfance que Pixar fait assez régulièrement, mais qui, autant dans Toy Story 3 que dans Vice Versa, a une place pré- 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 prépondérante, notamment avec Bing Bong. Euh, comme on l'a dit au tout début, Pixar s'adresse euh, à, des enfants intellig... enfin, à des enfants futurs adultes et à des adultes anciens enfants, un truc comme ça. Et, euh, et là, je trouve que c'est exactement le cas, puisque... Euh, à la, fin, ce que nous dit le film, c'est qu'à la fin, elle n'aura pas oublié tous ses souvenirs, elle en aura sélectionné certains, et que euh, malgré tout, elle aura appris que, comme tu dis Nat, il ne faut pas être absolument productif, il faut aussi garder cet imaginaire d'enfant, et je crois que c'est un, un message que Pixar essaye, tant bien que mal, de, de faire passer dans tout ce marasme un peu cinématographique, scénique de ces dernières années, et je trouve que vice-versa réussit très bien à faire ça... Euh avec ces personnages d'ém- d'émotions Avec lesquelles on s'identifie encore une fois euh, Très très fort puisqu'on a tous les mêmes à peu mm-hmm. près Enfin émotion je dis pas de la même mm-hmm. façon Il y a une très belle séquence d'ailleurs qui parle de ça Bien Dans sûr. le film Alex
2: Moi ce que je trouve dingue en fait c'est que Après Toy Story 3 justement Il y a eu un petit passage à vide avec euh, bah, C'était quoi qui était sorti Cars 2 Brave Monstre Academy Et puis euh, là enfin en fait il revenait Enfin enfin je veux dire ça fait 5 ans hein, euh, mais oui, bon, on les a quand même ça, sentis ça passer, c'est ça, quand même, Mais on les a sentis un peu passer. Et là, de revenir avec un projet pareil, c'est un de leurs projets, je pense, euh, les, les plus, les plus fous, les plus inventifs visuellement, en fait, euh, qu'ils aient, qu'ils aient proposé. Et, 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 d'avoir ça, et d'avoir un pur Pixar aussi, parce que on nous parle à nouveau de la nostalgie aussi, du temps qui passe, de, 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 de d'une forme de dépression, etc., et de, De l'attaquer aussi frontalement, en fait, justement, la dépression dans un animé comme ça pour enfants et pour adultes, du coup. Euh, J'ai trouvé ça absolument magnifique. Et puis, ce ce personnage de de, de l'éléphant, dauphin, chat et compagnie, Big Bong, absolument incroyable donc vraiment c'est, c'est un film qui fourmille d'idées et qui m'a fait rire qui m'a fait pleurer et qui m'a énormément marqué et, et je pense que c'est même si euh, j'ai beaucoup d'affection pour euh, certains derniers films de, de Pixar et notamment Coco dont je vais parler ou bien Les Indestructibles 2 ou bien Toy Story 4 que, que j'aime quand même beaucoup qui sont des films que j'aime beaucoup mais je pense que celui-là c'est leur dernier vrai grand grand film en fait où il y avait euh, vraiment je, je, je trouve une ambition, une origine en fait, et une proposition qui sort totalement de l'ordinaire et de ce qu'on a déjà vu. Euh, euh, et, et c'est quelque chose... C'est un objet vraiment unique, en fait. Voilà, vice-versa. Et, et pour tout ça, effectivement, je, je, je vous rejoins, et puis je rejoins absolument tout ce que tu as dit, donc je vais pas en rajouter. — C'est terrible, on est toujours d'accord dans cette. épisode. — Je crois... Et donc, c'est euh... difficile de se battre sur Pixar, tu ouais, vois. C'est compliqué, c'est... c'est compliqué.
0: On verra peut-être avec le dernier film, si j'ai bien compris. <rire> Puisqu'en tout cas, avec Vice Versa, Pixar revient en grande forme. À nouveau, euh, le grand succès critique et public, qui rassure clairement les esprits à l'époque. Et donc, euh, après ça, euh, il enchaîne avec Le Voyage d'Arlo et Le Monde de Dory, qui... Malgré ce que disent certaines mauvaises langues, reste plutôt chouette. Je crois qu'on peut le dire. Oui, moi, je, suis je suis d'accord. Floriane pas... est en train de manger Arlo? heureusement Il ne peut pas intervenir. Moi je parle de <rire> très... Moi je
2: non, suis moi, je très tiède hein, sur uh, Dorie. Hein, ah ouais. Euh, ouais. Ah, moi j'apprécie ah,
4: les deux. Bah, voilà, très très très
2: bien. Bien. Arlo, je trouve, je trouve que c'est une honte pour uh, Pickles. Oh là
4: là. On Les
0: <rire> grands mots. Allez mange, tes On va pas risquer. On va pas risquer de de ne pas être d'accord dans cet épisode. On va donc enchaîner et arriver finalement en 2017 où là vraiment c'est compliqué puisqu'on arrive avec un Cars 3 qui est encore plus oubliable que ses prédécesseurs mais surtout, euh, cette année-là le, le studio connaît des gros problèmes qui vont clairement entacher son image puisqu'il sera embourbé dans une affaire judiciaire qu'on va pas détailler mais il y avait des, des, des accords entre les studios d'animation californiens qui n'étaient pas très légaux et, et, et qui sont un petit peu retombés euh, sur, sur Pixar et surtout en octobre 2017, il y a l'affaire Weinstein qui éclate et donc, des cas de harcèlement de la part de, de John Lasseter sont dévoilés. Et, et donc là, euh, bah c'est la dégringolade, puisque Lasseter est forcément obligé de prendre un congé sabbatique et il finira par quitter euh, carrément son poste chez Pixar et chez Disney. Donc, sale ambiance du côté de Pixar, l'image du studio familial est bienveillant, elle en prend quand même un sacré coup. Et c'est dans ce contexte fort accueillant que débarque <rire> le 19e film du studio et le dernier dont on va parler dans cet épisode. Et ce film, c'est Coco. à la réalisation de ce coco, sept ans après Toy Story 3, on retrouve Lee Unkrich, qui est ce secondé d'Adrian Molina pour un film qui s'intéresse au Mexique et à sa tradition de Dia de los Muertos, ou La Fête des Morts. Et c'est toi qui nous en parles, Alex, avec Qu'est-ce un accent euh, de même qualité. Bah pas tu mets
2: moustille, là, Thibaut, <rire> quel accent. Euh, donc, oui, euh, Coco, c'est une idée, effectivement, de, de Lion Creech, qui, qui est donc le, le, le premier réalisateur sur, sur ce film, qui lui est venu, en fait, juste après Toy Story 3, qu'il a réalisé aussi. Mais il avait peur, en fait, à l'époque, euh, de le développer, parce que, euh, n'étant pas mexicain, et devant Bar aborder en fait cette culture euh, frontalement et avec euh, réalisme, hein, on connaît la, la volonté de coller au réalisme euh, de Pixar et eh bien justement il n'osait pas trop euh, le, le développer plus que ça et puis se lancer complètement dans le projet et c'est euh, en voyageant en fait avec ses équipes finalement au bout d'un moment avec John Lasseter aussi qui le confortait dans son idée en lui disant que c'était euh, effectivement une bonne idée pour, pour ce qu'il voulait en faire, et eh bien c'est en voyageant avec ses équipes au Mexique euh, qu'il a le déclic en fait avec justement le Dia de los Muertos, n'est-ce pas? Euh, très bel accent, également. qui est donc très très présent, omniprésent même dans l'art, en fait, euh, au Mexique. Et puis là, en voyant ça et en voyant l'omniprésence de, 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 ce, de ce jour des morts, de cette journée des morts dans la culture mexicaine, il se dit. Il se dit, OK, il est là en fait mon sujet, il est là mon film. Et du coup, il va développer la chose avec euh, Adrian Molina, qui est donc euh, un animateur euh, qui est rentré chez Pixar euh, en, en 2006, et puis qui, euh, qui a bossé notamment sur Ratatouille, sur Monstre Academy, et puis euh, qui a été euh, notamment au scénario sur Arlo, et qui se trouve à avoir des racines mexicaines. Ça tombe bien. Ça tombe bien, puisque du coup, bah, là, Lion Creech se sent un peu plus euh, confortable, on va dire, dans le sens, enfin, euh, un peu plus crédible, on va dire, d'avoir justement cet, cet homme qui a des racines mexicaines pour développer son film. Et puis, il se trouve que ce projet se développe petit à petit, mais qu'il n'y a pas grand-chose qui le presse d'un coup, si ce n'est en 2016, l'élection de Trump et à ce moment-là, enfin en tout cas la campagne avant l'élection de Trump, en fait toute la campagne de Donald Trump avec cette idée, vous le savez, du mur entre les États-Unis et le Mexique, eh bien qui accélère le projet, notamment Disney qui dit là les cocos, il faut y aller, il faut faire un film les cocos, oh pardon, il faut y aller, c'est le moment, le sujet est brûlant et puis il faut rendre hommage au Mexique et aux Mexicains et à la culture mexicaine. Et il faut faire un film anti-Trump. En gros c'est ça l'idée hein, Encore pour, un euh, film de gauchiste pour...
0: <rire> Qui s'appelle Coco Exactement. Si pas...
2: <rire> et donc non seulement on va faire un film sur le Mexique En mettant en avant la culture mexicaine Mais en plus au doublage on va prendre exclusivement Des acteurs latinos et euh, surtout Des acteurs mexicains Donc du coup euh, Coco on se retrouve à la journée des morts au Mexique On a un petit enfant Miguel qui veut jouer de la guitare Mais pour une raison qu'il ignore et bien Sa famille en fait, lui interdit de jouer de la musique La musique est bannie dans la famille De Miguel euh, Il part finalement à la recherche de son prétendu grand-père, c'est une grande star de l'époque, Ernesto de la Cruz, et il se retrouve à traverser dans le monde des morts. Euh, du coup, c'est un Pixar pur jus. Pourquoi Parce qu'il y a à nouveau euh, l'émotion, l'humour, euh, la famille, la nostalgie, la mort, les souvenirs, qui sont abordés frontalement aussi. Et puis, moi, ce que j'adore dans ce film-là, euh, premièrement, c'est le gros, même énorme travail de direction artistique. Parce que on a euh, tout ce travail qui est fait sur les squelettes, qui sont des squelettes finalement enchanteurs et plutôt joyeux, plutôt plaisants, parce que c'est quand même un défi d'arriver à rendre sympathique, on va dire, une figure de squelette, euh, de se retrouver dans cet univers des morts qu'on va rendre un peu fantaisiste et coloré à la manière, justement, de la journée des morts au Mexique. Donc, il y a un énorme travail là-dessus et, 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 et justement d'arriver à créer en fait, et c'est ce qu'ont dit les concepteurs du du, du film et les animateurs, c'est d'arriver à créer en fait de l'humanité et de l'empathie sans avoir la chair. Ça paraît con comme ça, mais vraiment pour eux, c'était un défi de se dire comment on va réussir à, à, à rendre humain et attachant un Tados, quoi. Donc, et je trouve qu'ils arrivent, qu'ils y arrivent qu'il arrive très bien. Donc, quand je dis tados, c'est-à-dire sans les muscles, les traits et les, et les lèvres en fait pour rendre justement le, le visage expressif notamment. Et puis il y a les couleurs dont, dont j'ai parlé, et notamment ce orange et Brillant, voire doré, des feuilles en fait qui symbolisent justement ce passage entre le, le monde réel euh, ou le monde des vivants plutôt et le monde des morts. Et il y a cette scène magnifique, je trouve, de passage justement sur ce pont en feuillet euh, que je trouve absolument euh, splendide en fait de beauté visuelle. Déjà euh, pour dans l'esthétique aussi, on se rapproche un petit peu dans, dans l'aspect squelettique et tout euh, de ce qu'avait fait peut-être Burton dans les noces funèbres, mais sauf qu'on est à l'opposé en fait, fait, justement, de cet univers morbide que, que, que dépeignait Burton dans Les Noces funèbres, on est ici dans quelque chose de beaucoup plus joyeux et coloré, euh, comme je l'ai dit. Pour autant, on est plutôt
0: du passage du, de Noël, justement.
2: Des, absolument. De, de, de Monsieur Jack. Effectivement, on est beaucoup plus proche euh, de ça dans l'idée. Et malgré justement tout, euh, ce, enfin, tout ce côté euh, joyeux, coloré dont je parle, eh ben, il n'oublie pas en fait, euh, la dureté de la mort. Et la tristesse il fait pas croire en fait que la mort c'est génial qu'on s'amuse bien parce qu'il y a un vrai enjeu derrière c'est la possibilité et la peur de disparaître dans l'oubli et la disparition dans l'oubli eh bien on pense bien entendu à la haut on pense bien entendu à toy story 3 et forcément dont tu as parlé thibaut dans vice versa avec bing bong typiquement donc ça c'est encore une thématique récurrente de pixar et euh, j'adore cette idée là parce qu'on va nous montrer à un moment donné que ces morts là, dans l'univers des morts, ils peuvent également... avoir leur deuxième mort, finalement, c'est-à-dire tomber dans l'oubli. Et qu'est-ce qui les fait tomber dans l'oubli C'est la mémoire qui n'est plus respectée. Ce sont les photos de famille qui ne sont plus exposées pendant le jour des morts, et qui ne sont plus exposées dans la maison. Et puis, on va voir, d'ailleurs, un personnage mourir comme ça, au bout d'un moment, euh, euh, de fatigue, de vieillesse, quelque part. Et je trouve ça assez beau, et, et, et tout simplement parce que bah, au fur et à mesure des âges, des décennies, des descendances, eh bien, ce, 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 cet ancêtre, en fait, se, se fait oublier. Donc, moi, J'adore ça et j'adore surtout ce qu'il dit, ce qu'il nous dit en fait de la musique et notamment euh, donc musique bah, centrale dans le récit euh, euh, et puis la musique ouais, c'est, à c'est, nouveau.
0: C'est un des pifs, hein. c'est le Pixar où il y a clairement le plus de chansons parce qu'il ouais. est au cœur euh, de Chanter, la narration et où on se rapproche un peu plus d'un, d'un Disney. Disney mais où effectivement il y a tout un
2: discours sur la ouais. musique avec la musique de Michael Giacchino justement qui, qui apparaît les... d'ailleurs dans
0: le film sous les traits d'un squelette à la fin. C'est vrai. Le chef d'orchestre du concert final, c'est il a ah oui, ses, d'accord. son visage. Ah il
2: a ses traits. Ok, ok, très bien. Et donc, qui arrive, je trouve, magnifiquement à, à, à épouser, en fait, cette culture et cette musique mexicaine euh, et notamment avec le titre « Remember Me » qui aura été salué par l'Académie des Oscars et autres. Et cette musique, je le disais, comme transmetteur de souvenirs, comme conservateur de la mémoire, comme véhicule d'émotions et comme lien aussi entre les générations. Et c'est ça que je trouve magnifique parce que c'est cette musique qui arrive à créer la, les liens en fait, entre tous les personnages, à nous expliquer parce que le film, euh, je vais y revenir après, a, a, a une construction scénaristique euh, qui est formée euh, sous, sous des, des révélations et des twists aussi. Mais justement, euh, c'est cette musique-là qui permet à Mama Coco de se réveiller à nouveau, en fait, elle qui est justement l'arrière-grand-mère de la famille, euh, qui n'a pas vraiment de lien avec son petit-petit-fils Miguel, parce que Mama Coco, bah, elle est sacrément vieille. Et puis, euh, elle ne répond plus quand on l'appelle, elle ne parle plus, c'est tout juste si elle se lève, elle mange, elle dort. Bon, Et là, elle s'éveille à nouveau, elle ouvre ses yeux alors qu'elle avait les yeux plissés et son, ses, ses traits de visage renfermés sous les rides. Et là, elle se dévoile, en fait, au moment où Miguel va lui chanter, va, va lui chanter et lui jouer une chanson à la guitare, musique qui était bannie de la famille, mais musique qui arrive à recréer le lien dans cette famille, l'émotion et, 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 et la descendance aussi, et d'assurer justement la descendance. Et ça, là, moi, mais c- cette scène finale, encore une fois, on parle de scène clé chez Pixar qui, qui procure vraiment l'émotion. La une ratatouille. Forte. Voilà, c'est la ratatouille. Exactement. C'est cette chanson Remember Me avec Miguel et Mama Coco que je trouve euh, magnifique. C'est c'est à nouveau un grand film de Pixar que j'avais reçu assez... Je dirais pas tièdement, parce que j'avais quand même beaucoup aimé le film, mais j'avais été un poil déçu par rapport à ce que j'en attendais. La bande-annonce m'avait fait énormément saliver à l'époque. Et puis au cinéma, j'avais été un peu... Euh Un peu perturbé par justement cette construction scénaristique sous forme euh, de révélations, de twists, etc.
0: Il y a a quelques faiblesses d'écriture quand même à ce niveau-là. Voilà, effectivement. Le le quiproquo familial. Ça
2: m'avait un peu dérangé à la première vision. Honnêtement, en le revoyant, et justement en sachant pertinemment euh, les révélations qui allaient venir, donc en connaissant le fil rouge du, du film, bah en fait, j'ai, j'ai pu ressentir davantage d'émotions. Et je ne me suis pas senti, justement, déstabilisé par ce scénario qui, à un moment donné, j'avais le sentiment qui me prenait un peu pour, euh, pour un imbécile à, à certains passages. Quoi. Et, et donc, j'ai mis ça de côté, j'ai pu vraiment ressentir cette émotion et être à nouveau ébloui par, euh, par cette direction artistique. Donc, encore... Euh, voilà, euh, pas le meilleur Pixar, mais en tout cas un Pixar qui m'est cher euh, parce que la musique est chère dans ma vie aussi. Et donc du coup, ça me parle, ça me parle énormément.
0: Nathanel, je te voyais, je te voyais acquiescer <rire> quand on parlait de, de, de faiblesse scénaristique. Oui,
4: alors je suis assez d'accord avec ça parce que je trouve que euh, Pixar nous a prouvé qu'ils arrivaient à faire euh, passer des, des thématiques profondes avec très peu de dialogue dans certains de leurs films comme Wally ou Lao. Et je trouve que Coco est un film très verbeux en fait, C'est vrai. Très, où, où les thématiques sont très surlignées, ça parle de famille tout le temps. Enfin, j'ai trouvé que c'était... Un peu lourd par moment, mais c'est contrebalancé par la, 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 la beauté du film. En fait, je trouve que c'est un film qui est admirablement réalisé et, euh, et, et le discours sur la musique que je trouve très très pertinent en fait dans un dessin animé. Et finalement, ça reste un Pixar que je trouve assez mineur, mais que j'apprécie quand même beaucoup. Et euh, voilà, Florian.
3: Je vous rejoins sur les faiblesses scénaristiques. Moi, la deuxième vision que, enfin, pour cette émission. J- Vu que je savais la fin contrairement à toi donc euh, Alex vu que je savais comment ça allait se passer mon mon identification en tout cas mon, mon implication émotionnelle était proche de zéro ouais. malheureusement hein, vraiment malgré les des personnages qui sont très très attachants très bien, très bien très bien très bien fait très très bien construit vraiment je n'ai pas compris pourquoi ils ont construit ça sur des twists vraiment ça m'échappe euh, parce que de l'autre côté comme Nat vient de le dire le côté visuel je crois que c'est le film de Pixar le plus ambitieux à ce niveau là euh, je parlais plutôt des fameuses, des fameuses 8 millions de sources de lumière mmh. quand on voit le premier plan large sur le royaume des morts qui est absolument inco- incroyable. Non, sinon, ouais. et euh, mais aussi, c'est un film qui, pour moi, c'est rare que je dise ça, mais qui doit, je pense, euh, s'apprécier au maximum en salle. Euh, parce que là, sur le petit écran, je l'ai vraiment euh, moins apprécié à cause de ça. C'est-à-dire qu'on voit le potentiel qu'il a, mais c'est vraiment un film fait pour la, la salle, rien que visuellement et encore plus... Au niveau musical. Mm-hmm. Et euh, du coup, ben moi, je l'ai moins apprécié la seconde fois à cause de ces conditions de projection, je pense, mais aussi euh, à cause de ce concept-là. Et qu'il st- passe aussi un peu à côté du, du thème de la mort, il l'effleure peut-être un petit peu trop alors qu'il aurait pu le mettre plus au cœur. Je, c'est un film jeu joyeux, ce qui est assez bien puisque la culture mexicaine voit le jour des morts comme une occasion de retrouver ceux qui sont morts. Donc c'est, c'est très ça. Très ouais. Joyeux, ouais. joyeux et, et tout. Mais euh, c'est vrai qu'au final. Euh, on parle quand même de la mort, et il l'avait prouvé avant qu'il pouvait en parler de manière beaucoup plus dramatique et de manière beaucoup plus touchante, sans que ça prenne trop de place. Et là, je trouve qu'il passe à côté de ça un petit peu, et que la fin est un peu trop sympa aussi, et un peu trop. il ouais, euh... y, y a
0: quand même cette, enfin euh, le, le, le sort de Mama Coco est quand même euh, là aussi, euh, c'est, oui, c'est traité j'ai... de façon assez subtile et assez ouais. douce où on
4: n'insiste pas trop dessus, mais, mais quand même malgré tout on, on, on le montre quoi. Il y a, y a une magnifique scène je trouve avec un des morts qui disparaît justement par oubli à un moment du film, mais je trouve qu'ils vont pas assez loin en fait dans cette et, et direction. Ce c'est pas un enjeu
3: assez important en dis, fait. Dis, l'enjeu tu c'est juste que... bah, tu rigoles, Ernesto. Hein. Non mais l'enjeu principal c'est euh, qui est le grand-père, en fait? Qui est Ernesto Machin? Bah, L'en... cet enjeu de la mort revient vers la... vers la fin, mais est coupé pendant au moins
2: 30-40 minutes du film. Je suis pas d'accord. Très rapidement. Euh... Non, parce qu'il y a d'un côté, effectivement, le. Ah, on va se mais parce qu'il y a le jeune Miguel qui, effectivement, veut retrouver son grand-père. Et de l'autre, il y a euh, ce. Non mais oui, mais on, on oublie ça pendant mais un enfin... certain temps et on se concentre sur Ernesto. En fait. oui, ça, et avec la révélation
3: qu'en oui, fait Ernesto okay, okay. blablabla bla bla, oui, et Mais on oublie un il y a toujours un en
2: filigrane il y a oui, ce personnage filigrane. qui a peur de disparaître et puis du coup son enjeu à lui c'est Miguel s'il te plaît oui, la retourne chez les vivants oui, oui. pour mettre ma photo parce Mais que j'ai pas envie de disparaître
3: c'est moins présent dans le, le film d'avant ça que je voulais dire je suis
4: assez d'accord avec Flo.
3: et c'est un film qui s'est beaucoup fait attendre comme toi La l'abandonnage je le trouvais incroyable Juste pour la petite histoire, euh, Disney nous a foutu ce court-métrage de 25 minutes de merde de Frozen <rire> avant. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, ah non, je c'était infernal, infernal. Et le, et voilà. Sur euh, Olaf, non Oui, je ne je sais pas ce c'était, c'était tellement nul, tellement chiant, c'était tellement raté. <rire> hein, mais vraiment, hein. Frozen c'était assez cool, tu vois. On s'écarte mais, là, messieurs. Voilà, on ouais. s'écarte, mais c'était. Mais ouais. je crois que c'est une des premières fois où un des court métrages Pixar n'était pas avant un film Pixar, et où Disney a dû ah, imposer, ouais, parce ouais, que Frozen ouais. avait un succès phénoménal un an avant. Ah, c'est possible mais effectivement, voilà, en tout et cas, Ça gâchait un que... peu la projection, bref. Je, je pense, je pense que
0: c'est... c'est assez caractéristique, du coup, que ce soit le film qui, qui nous divise le plus, euh, puisqu'effectivement, voilà, c'est. Et encore, ça va. Et encore, ça va, puisque ça reste euh,
2: un très bon film, malgré tout, qui, qui redonne quand même espoir après les, les différents coups durs. Et Mais je finirais donc... juste sur une oui. chose c'est la subtilité dont tu parlais sur le traitement de Mama Coco, bah rien que dans le titre du film, en fait. Le film s'appelle Coco, alors que le personnage principal s'appelle Miguel, et que finalement, on va comprendre que Coco, bah, elle a son importance pour le final.
0: Absolument, et comme ça, la la boucle est (rire) bouclée. Et donc, après euh, ce, ce coco, euh, Pixar a livré trois autres films, donc deux suites à ses précédents succès et un projet original. On a d'abord Les Indestructibles 2 en 2018, Toy Story 4 en 2019 et En Avant au début de cette année 2020. On ne va pas revenir sur ces films parce qu'on en a déjà parlé. Je vous renvoie et donc oui. aux épisodes sur Toy Story 4, sur En Avant et à l'émission spéciale Blockbuster de l'été pour nous entendre sur Les Indestructibles 2. Mais on peut quand même juste rappeler une chose qu'on disait dans ces épisodes, c'est que ces dernières années, donc on l'a dit les bases de Pixar ont été pas mal chamboulées puisqu'il y a eu le départ de la 7h Leon Critch a lui-même quitté le studio euh, l'an dernier euh, alors Andrew Stanton il, il a toujours plus ou moins un pied dedans mais euh, il n'y a pas de nouveaux projets de réalisation de sa part à l'horizon puisqu'il a tenté une carrière au cinéma live avec euh, l'excellent John Carter qui s'est planté et il réalise actuellement des, séries, euh, des épisodes de séries télé et on a bah, dans les membres fondateurs encore Pete Docter qui est toujours présent puisque c'est lui qui remplace à présent la 7h au poste de chef du département créatif et qui revient. Donc donc cette fin d'année, avec le film Saul sur Disney+, dont on se réjouit, je crois. Ah oui, hein ah oui, oui, oui. On a plutôt confiance, ça a l'air d'être un, le, la suite logique de, de vice-versa, donc Complètement. On, on est plutôt curieux de ça.
2: Et Brad Bird et Brad Bird, bah lui, ça pied... a toujours été un membre externe, ben, c'est donc ça. qui sait,
0: peut-être pour un Indestructible 3 ou un autre projet. Ben oui, euh... parce que
2: les indestructibles intré- 2, ça a cartonné. Quoi. C'est ça, Et puis, ça a dépassé euh, le, Bird, le milliard
0: a... aussi. Absolument. Mais okay. en tout cas, lui n'est jamais impliqué spécialement non, dans ça. le studio. Il vient quand on l'appelle, mais, mm. mais ça reste un électron libre. quoi. Mm-hmm. Et malgré tout, euh, si l'émergence de nouveaux réalisateurs a toujours été un peu compliquée, bah ça semble gentiment se mettre en place petit à petit. On a eu quand même, même si le film divise, Josh Cooley qui a démontré un certain talent sur Toy Story 4 je crois qu'on peut ouais. le Dan Scanlon sur En Avant donc on peut avoir l'espoir que voilà, de nouveaux talents émergent un petit peu et, et le voyage euh, d'Arlo et euh, le voyage d'Arlo effectivement tu vas te dire avec <rire> ce voyage d'Arlo Peterson et les, projets, les prochains projets de Pixar, on peut vite fait en parler d'ailleurs, vont encore laisser la place à des nouveaux réalisateurs puisqu'on a tout d'abord le film Luca qui devrait explorer la riviera italienne et qui sera réalisé justement par un cinéaste d'origine italienne. On a Turning Red qui sera apparemment une espèce de relecture de Hulk mais avec une jeune fille qui se transforme en, en panda rouge géant et qui sera réalisé par la, la réalisatrice du court-métrage Bao qui avait plutôt, c'était bien, euh, ça. plutôt marqué les esprits mm-hmm. et surtout on a ce projet que tu as évoqué en début d'épisode je crois et qui est un peu et inquiétant Bob. qui est euh, Lightyear donc <rire> Un film sur la jeunesse de Buzz l'Éclair, qui se passe donc dans l'univers de Buzz l'Éclair et pas de Toy Story. Ouais. Et donc, euh, voilà, il y, y a un peu à boire et à manger, parce que d'un côté, on a aussi une série pour Disney Plus qui continue Monstre et compagnie. Donc, euh, une série sur Doug, le chien de là-haut. Voilà, ouais, donc malheureusement, commence, le, le studio n'échappe ça pas. Ils commencent à nous faire des spin-offs et bah, des voilà, stories. Euh. Ils n'échappent pas à la, à la logique de produits dérivés de Disney, mm-hmm. malheureusement, avec ses autres possessions. Ouais. Donc, euh, ça peut être inquiétant. Je ne sais pas si on garde quand même espoir, malgré tout.
2: Oui, oui, oui parce que pour les noms tu as cité, qui restent. Euh, Déjà euh, à l'intérieur du studio, même si on voit euh, l'absence de la 7 heures et puis la direction que peut prendre aussi le studio avec euh, la mainmise de Disney, il y a quand même des gens talentueux déjà qui restent, enfin des pontes vraiment qui restent au sommet de de Pixar. Et comme tu l'as cité aussi très bien, des des nouveaux talents euh, qui méritent qu'à être découverts et et, et dont on a déjà vu un peu les prémices euh, justement du du potentiel. Et pour ça, j'ai envie de rester confiant. Voilà.
3: Disons qu'ils ont déjà connu ça en 2010 avec Toy, Toy Story 3 et qu'ils ont certes mis 5 ans à s'en relever, mais ils se sont relevés quand même. Donc euh, ouais. pourquoi pour perdre espoir Faisons mm-hmm. comme Woody et soyons toujours là, toujours prêts à croire. Bravo. C'est beau. Nathanaël. tu restes confiant aussi
4: Ouais <rire> Sauf que Disney est en train de jouer un rôle assez destructeur pour la culture. Et je ne suis pas sûr que euh, leur influence sur Pixar soit vraiment bénéfique euh, pour la suite. Mais bon, Luc, Luca m'intrigue quand même pas mal, donc je vais essayer de rester optimiste. Voilà, bah en tout cas, dans, dans l'immédiat, on va déjà voir ce que,
0: da, ce que donne Saul qui sort donc le 25 décembre sur Disney+, et on tâchera de revenir dessus à un moment ou à un autre. Dans l'immédiat, notre retour d'horizon du studio Pixar touche à sa fin. Merci Alex, Florian et Nathanelle d'être venus en parler. Merci à toi.
2: Merci Thibault, bravo. Bravo, bravo. bravo.
0: Et, et bravo et merci Nathanelle pour ton premier passage. C'était un plaisir.
2: plaisir. Merci, merci.
0: Tu, tu reviens quand tu veux. En tout cas, les portes du Saloon restent ouvertes. Cool. On se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, vous pouvez nous réécouter sur vos plateformes préférées YouTube, SoundCloud, Apple Podcast et Spotify. Et J'avais oublié, j'allais oublier le dernier. Et 10h maintenant oh là Mais oui, oh là là. Là. On est partout. Avec tel Disney, on domine <rire> les plateformes. Merci de nous avoir écoutés. On vous souhaite d'avance une belle fin d'année et de joyeuses fêtes. à bientôt. Ciao, ciao Mamacoco Mamacoco Coco.
3: Ah non, non ça va être à la fin non oh, bah oui merci.
2: Et voilà Et regarde là comme il se fout un coup de rouge ah, dans le là, nez là. Je
0: pense
2: qu'on peut s'arrêter là <rire> Très bien C'était l'émission Pixar merci d'être venu <rire>